0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts. Hier ist wieder der Chris und ich bin natürlich wieder in der illustren Gesellschaft, denn Dommi ist wieder am Stissel. Grüß dich.
1: Guten Abend.
0: Ja, und wir sind wieder zu dritt, denn
2: ja, der gute alte Marius ist auch dabei. Hallo, mein Freund. Ja, schönen guten Abend oder... Wie unser japanischer Freund Noku gerne sagt, Welcome to Shuyaku Time. Das, das war wirklich sehr das schön. War grandios, das ja. war <lacht> fantastisch. Also, hast also du dir bitte das. Bitte nicht,
1: nicht austappen, weil äh, wir brauchen euch noch ein paar Stunden.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, bitte nicht austappen. Marus, hast du dir den Spruch vorher zusammengeschrieben? Also, wie lange hast du gebraucht? Nein. Also, bestimmt eine
2: Woche habe ich darüber nachgedacht. Ja,
0: da, das habe ich mir schon gedacht. Ja, <lacht> ähm. Wir haben uns jetzt, glaube ich, eine Woche oder so nicht gehört, also wir nehmen, wir können das ja sagen, wir nehmen das an einem Sonntag auf, am 3.3., warum ich das sage, hat einen Grund. Eigentlich könnten wir ja die Anniversary Show am 6. abwarten, aber wie wir das jetzt, glaube ich, schon drei Milliarden Mal in den bisherigen Folgen erwähnt haben, wir sind bei Karat am 9. Und äh, ich habe...
3: Ich hab äh,
0: und ich habe... Spätschicht, jetzt die Woche und da bin ich immer bis 11 Uhr unterwegs beziehungsweise ich habe um 11 Feierabend und dann wird das ein bisschen knapp wegen Karat. Deshalb machen wir das heute schon und da werden ein paar Probleme kommen bezüglich des New Japan Cups bezüglich Anniversary, aber wir werden das schon hinkriegen, denke ich mal.
2: Auf jeden Fall.
1: Ganz bestimmt, ja.
0: Ähm... Jetzt habe ich mich ein bisschen verheddert, eigentlich wollte ich noch irgendwas anderes sagen, ich bin sehr vergesslich, also wir hatten eben auch schon so eine, so eine Sache wegen dem Fire Pro äh, Promoter DLC, was jetzt rausgekommen ist, da wollte ich Domi auch irgendwas erzählen, dazu kam es aber nicht, ah jetzt weiß es wieder, Marius, wie war es denn in dieser Woche,
2: wo wir uns nicht gehört haben, wie erging es dir denn so? Leider nicht so gut. Ich hatte zwei sehr wichtige Klausuren. Ich bin gerade dabei, meinen Techniker zu machen. Das ist im Endeffekt das Gegenstück zum Meister in einem Beruf. Und da hatte ich gerade zwei Klausuren. Ich bin in drei Monaten damit fertig. Und ähm, ja, die gingen schon doch ordentlich ins Zeug rein. Und da blieb leider nicht viel Zeit für Freizeit, sondern da wurde sehr, sehr viel gelernt. Von daher will ich die Woche ganz schnell aus meinem Gedächtnis vergessen.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du den Meister angesprochen hast. Denn im Endeffekt, wir sind uns mit der beruflichen Schiene sehr ähnlich. Du bist ja auch, wie ich, Verfahrensmechaniker. Genau. Ähm, ich bin bei der Firma Ford. Das kann man ja auch schon eigentlich sagen. Irgendwann wird das eh rauskommen, wenn irgendwelche Witze oder so gemacht werden. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich meine, Witze, kommen. die kommen und gehen. Deshalb, das kann ja immer passieren halt. Ne? Ähm, du machst den Techniker und ich mache den Meister. Also, ja. ich... Du, du, bist quasi dann, du bist dann mein Chef, kann man dann sagen. So in etwa. Also der, der Techniker steht über dem Meister. Ich glaube, vier Jahre geht das, ne, bei dir? Zwei,
1: zwei Jahre. Jahre. Zwei. zwei. Namen her genau andersrum. Ich bin
2: der Meister. Ich bin also, also, <lacht> also vier Jahre, vier Jahre wäre in Teilzeit. Das ist, aber ich mache es Ach, in Vollzeit. Du machst ja Vollzeit. Komplett, genau. genau, fünf Tage die Woche und deswegen sind es nur zwei Jahre.
0: Ich möchte dich sehr etwas sehr Intimes fragen. Ja zahlst du das selber oder bezahlt es die Firma?
2: Nein, das bezahle ich selber. Ich bin bei meiner Firma raus. Ich lebe aktuell von schüler -Bafög. Da ich noch keine ah, okay. 25 bin, kann ich das noch beziehen, ohne dass ich was zurückzahlen muss. Das sind bei mir jetzt, glaube ich, 707 Euro oder so um den Dreh. Ich habe ja.
0: noch eine sehr intime Frage. Ja, bei der Giant Barber Show haben wir gesprochen und du hast gesagt, du hast für 600 Euro Wrestling-Merch ausgegeben. Wie hast du den Rest des Monats immer erlebt? Gar nicht. <lacht> äh, das, 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 darüber
2: möchte ich nicht sprechen. Okay.
0: Das das, du legst dein Veto ein, ja? Genau. Ähm, genau. Nee, ähm, Genau, du machst das ja vollzeit. Weil bei uns einer auf der Arbeit, der macht auch den Techniker, der macht dann halt vier Jahre, weil er halt nebenbei bei uns natürlich noch arbeitet im Früh- und Spätschicht. Ich ja. mache den Meister und bin. ich mache das auch Teilzeit, also ich bin jeden Samstag einmal, dann acht oder neun Stunden oder manchmal auch zehn, elf in der Schule und es macht auf jeden Fall keinen Spaß und es ist sehr anstrengend, wenn man das Teilzeit macht. Also ich bin, Domi weiß es so ein bisschen, weil wir darüber schon öfters gequatscht haben, aber ich bin echt am Ende meiner Kräfte damit, weil das wirklich richtig kräftezehrend ist, nach der Spätschicht dann samstags aufzustehen mit irgendwie vier Stunden Schlaf und so eine Scheiße, das ist halt echt schon hardcore. Also Wie lange hast du noch? bis Ende Mai, aber ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Bis Ende Mai, also, es wird ich, ich habe die, die erste Prüfung. Da habe ich von fünf Fächern zwei bestanden, zwei ganz knapp nicht und eins voll verhauen. Das war das Fach ähm, technische Kommunikation. Oh, ja, ja, äh, nee, ja. Nee, 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 wie heißt das bei uns? Das heißt anders, glaube ich. Das ist Mathe, ne? Wie heißt das denn nochmal? Ähm, äh, Technisch stimmt. und äh, chemische Gesetze, Kommunikation, irgendwie so, ich weiß gar ich weiß auch nicht mehr, wie das Fach heißt offiziell. So weit <lacht> ist es schon gekommen, kann man sagen. Und das habe ich halt total verhauen. Und ich mache Anfang Mai quasi die Nachprüfung dafür und das muss ich halt dann bestehen direkt, weil ich ja Ende Mai dann in die andere müsste. Das, das kannst du vergessen. Wer das schafft, der ist ein Superman, ganz ehrlich. Also, naja, wie auch immer. Ähm, Tommy, was ging ja bei dir so ab die Woche? Was hast du so getrieben? Gab es irgendwas Interessantes Mittwoch? und Spannendes?
1: Ja. ja, spannend und interessant jetzt nicht so. Bis Mittwoch war die Welt für mich komplett in Ordnung. Dann hat aber irgendwie angefangen, sich mein Innerstes nach außen zu kehren, wenn ihr versteht, <lacht> was ich meine. <lacht> Als wäre ich von irgendwelchen Dämonen besessen. <lacht> das, das hat mich dann den Rest der Woche gut beschäftigt, aber so konnte ich zumindest die Shows dann gucken. Ja. Ansonsten kam der Fire Promoter raus, wo ich ja, in den letzten Tagen... Sehr viel Zeit reingesteckt habe. Ähm, ja, was soll ich erzählen? Das Ding ist, wie ich erwartet hatte, jetzt nicht der, der ganz große Wurf, macht aber dennoch Spaß. Also, also sind viele Detailsachen, die einem das Ganze so ein bisschen ja, madig machen, sage ich mal. Ähm, Viele Design, also Game Design Entscheidungen, die ich jetzt so nicht verstehe, wie zum Beispiel, dass man nur jeden Monat einmal einen Free Agent irgendwie holen kann. Uh, ja, es ist okay, es macht Spaß, aber es ist jetzt nicht so der ganz große Wurf, wie ich gehofft hatte. Es ist dem, dem Game Boy Modus, der da irgendwann mal war, einfach viel zu ähnlich.
0: Das war Fire, war das das für den Game Boy Advance damals, das Spiel? Ja, Fire oh, Pro Wrestling Z, Z, Z oder so. Ja.
1: Ja, irgendwie Commander of Rings oder so hieß dieser Modus und das ist halt fast genau das gleiche in, in grün, sage ich mal. Ja.
0: Wer ähm, ist denn dein, dein erster Titelträger?
1: Mein erster Titelträger, kommt drauf an, bei welchem Save, ich bin jetzt mittlerweile bei zwei Save so. okay. schon, äh, beim ersten <lacht> habe ich so ein bisschen experimentiert, wie das Ganze funktioniert, wie sich das mit den Promotions verhält und so. Äh, mein erster Titelträger war aber, glaube ich, in, bei beiden Malen jeweils Kenta Kowashi.
0: Kobashi. Kobashi. Ja. Er ist wieder da. Er, ich wollte er ist wieder da. <lacht> der Führer von Noah. Ja. <lacht> nee, ähm, ich hab, also ich kann auch mal von mir erzählen. Ähm, haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht schon eine Aufnahme gesagt. Also wir sind ja am 3.3. hier und wie man glaube ich schon mehrfach jetzt mitbekommen hat, ich bin aus Köln und da ist natürlich jetzt Ausnahmezustand seit Donnerstag, weil es ist Karneval, der Faste gelovend, wie wir in Köln sagen. Ich muss aber sagen, über die letzten Jahre, also ich war früher richtig krass, also ich bin quasi auch in so eine karnevalistische Familie hineingeboren, bin seit ich Baby bin, quasi in diesen Umzügen mitgegangen, immer dienstags im größten Fedels, also Fädel heißt Viertel, ist auch Kölsch, so von den Viertelumzügen der Größe in Köln Nippes mitgegangen und ich war eigentlich immer ein großer Jack, karnevals -Jeck und alles. In den letzten Jahren ist das so ein bisschen runtergeschraubt, weil man muss dazu sagen, mittlerweile auch die Außendarstellung in Deutschland ist auch glaube ich so mittlerweile, dass viele sagen, ja, da säuft man nur, da fickt man nur mit anderen und da hängt man tot in der Ecke rum. Auch
1: potenziell erstmal nichts gegen einzuwenden. Ist ja
0: auch eine schöne
3: Beschäftigung.
0: <lacht> <auch> <lacht> ja, also, ja, du hast, du hast jetzt nicht Unrecht, aber es ist halt wirklich so, und ich Machen wir wahrscheinlich keine Freunde. Ich würde es nicht sagen, dass jeder Kölner anständig ist im Karneval um Gottes Willen, aber man merkt schon, dass wenn Leute aus Holland, aus England, aus Schweden, aus Belgien, aus anderen deutschen Städten kommen, die benehmen sich halt ein bisschen krasser, weil für die ist das so ein bisschen Anarchie die Woche dann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und man kann in die Innenstadt echt kaum reingehen, aus wenn man irgendwie in den berühmten Kölner Sälen, Satori, Tanzbrunnen oder sowas geht um da halt 15 Euro zahlt und dann ist man da die ganze Nacht. Ist eigentlich, also preislich ist das auch in Ordnung, sage ich jetzt mal in dem Sinne, weil du hast halt auch deine Ruhe. Am besten ist, wenn man halt in seinem Viertel bleibt und feiert. Also wie gesagt, wir haben jetzt Sonntag und ich war bisher keinen Tag weg. Keinen einzigen Tag. Ich war immer nur zu Hause. Trotzdem rot ganz, ganz brav und habe trotzdem wieder den Husten des Todes erwischt. Und ja, ich habe mich natürlich auch mit dem Fire Pro ähm, DLC beschäftigt, ich glaube heute das erste Mal und war da echt ein bisschen, wurde ein bisschen dehyped, sage ich mal, ähm, wie Domi aussagt. Also um Gottes Willen, das ist ein cooler Modus und man kann das ausprobieren, ich finde preislich total in Ordnung etc., aber ich bin ja so ein Oldschool-Typ, der das eh alles aufschreibt, so ein Word oder auf dem Blatt Papier und so. Und ich glaube, das werde ich dann trotzdem noch nebenher machen. Und im Endeffekt ist dann der Promoter-Modus wirklich nur dafür da, um mit den Finanzen und mit dem Merchandise und mit dem Scouting rumzuspielen, oder? Domi? Also Definitiv, du, du ja. weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, es beschäftigt dich halt. Ne? Es gibt dir einen Purpose quasi, äh, warum sich da die zwei Typen für dich die Schädel einschlagen. so Nicht, weil du da Bock drauf hast, <lacht> sondern in dem Moment, weil es halt sein muss, weil du Geld brauchst, um, um die nächsten Matches zu bucken, um die nächsten großen Ficker zu kaufen, der da irgendwie in den Schädel einschlägt. Also es ist mehr so wie, keine Ahnung, wie, wie so moderne Gladiatoren würde ich mal eher behaupten, weil du musst auch, auch äh, Trainingszentren bauen, damit die besser werden und so. Also genau. äh, das ist so, so eine Mischung aus K-Fap und und äh, der Gladiatorenkampf irgendwie, was da rausgekommen ist. Also man kann auch nicht festlegen, ja, äh, Takashi soll jetzt hier meinen mein Titel gewinnen. So, das geht nicht. Das ist halt, ja, enttäuschend so ein bisschen, aber so ist das halt. Ich denke mal, da wird noch irgendwie modmäßig was nachkommen, aber mhm. ja, inwieweit man da äh, auf die Entwickler vertrauen kann, ja, da bin ich skeptisch, weil ich habe gestern zum Beispiel gelesen, dass viele von den Bugs, die im Moment auftauchen, zum Beispiel bei mir tauchen keine Bilder mehr auf. Das war diesen Entwicklern überhaupt nicht bewusst, dass das viele Leute getroffen <lacht> oh, Die lesen auch teilweise gar nicht die, die englischen Foren. Ich bin mir auch fast sicher, dass manche von denen nicht mal wirklich Englisch sprechen, wenn du dir so anguckst, was da so drunter steht teilweise an, äh, ja,
3: ja. Ja. an,
1: an Events und sowas, ne? Das ist ganz gebrochenes Englisch im yeah. besten Fall. So, du, du kannst dir dann selbst so deinen, deinen Sinn daraus machen, aber ja, es ist tot, obwohl man jetzt ein Jahr und einen Monat genau gewartet hat, ähm, ja, es, es wirkt, als hätte man das einfach so rausgehauen, das Projekt, einfach um äh, einen Abschluss zu finden und um die Deadline auch dieses Mal zu halten. Ja, ich, auch ja. zu halten. Einfach um die Deadline zu halten, ja, so, ich, damit ja. man auch mit dem, mit dem äh, Junior-Pack, was dann für New Japan kommen kann, damit man da nicht in Verzug noch weiter gerät und sowas, also ja, Ja, also, schon.
0: Ja, das ist auch äh, mein, mein Eindruck, dass man einfach die Deadline einhalten muss oder wollte, beziehungsweise wollte er. Ähm, eine meiner Lieblingsübersetzungen ist auf jeden Fall unten, zum Beispiel bei mir stand eben ähm, quasi, wortwörtlich auf Deutsch dann übersetzt, du hast heute bei Zero-One ein Turnier. Ja,
1: genau, das meine ich zum Beispiel. <lacht> okay, ja, danke. Okay, ja, danke. Ich gehe da jetzt hin. <lacht> Suchst du alle von Zero One. One, ja, ja. okay, ich habe gar kein Turnier. Die haben einfach nur selber ein Turnier. Genau, so. richtig. Wie bescheuert seid ihr?
0: Aber man muss dazu sagen, das ist eigentlich auch immer, was wir in den japanischen Wrestling-Promotions, also in den Real-Life-Promotions finden. Das ist ja manchmal auch so eine gängige Übersetzung. Also die haben ja viele, also auch New Japan hat das immer noch. Ja, das ist ich relativ...
1: Ja, an, was der so von sich gibt. Also der könnte besseres Englisch, aber wie er es halt ausspricht, ist halt, oder, oder, oder wie er seine Sätze zusammenbaut, das ist halt für den, äh, für den japanisch zuschauenden Typen, der wenig Englisch kann, so, you just tap out, so ist auch nicht grammatikalisch korrekt,
0: zum Mein, Beispiel. mein Liebling weißt ist immer noch, diese, ja, ja ich, weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, mein Liebling ist immer noch ähm, in den Roster-Sections von auch zum Beispiel All Japan oder überhaupt bei allen ist das, da steht da nicht Fighter oder sowas, sondern Player auf den Webseiten, das ist ja auch ja, so eine gängige ja, Übersetzung ja, halt oder, so in Japan. oder
1: Game, Game für, äh, für die Matches, so All genau, Game,
0: genau, ja. ja. Genau. Ja, ja. Aber ist auch ziemlich, eigentlich ist das auch ziemlich äh, sympathisch, finde ich. Also, ähm, ja, wie auch immer. Ähm, Marus, ich habe noch eine Frage, bevor wir langsam mal eintauchen in das Geschehen des King of Sports. Yes. Wie läuft es mit, äh, mit dem Sponsoring von cdjapan.co.jp?
2: <lacht> ja, ähm, Was? Bislang, bislang ist leider noch nichts daraus geworden. Ich habe jetzt nochmal eine Bestellung getätigt, in der Hoffnung, dass wir so langsam <lacht> auf uns aufmerksam werden. <lacht> Was? aber bislang ist da noch nicht zu kommen. <lacht> Entschuldigung. Worum
0: geht's? Ja, du musst, du musst die Castion, wo du nicht dabei bist, du drunken hier. Dann, dann wüsstest du wofür hab ich nicht
3: getan. Ja, oder? deshalb. <lacht> <lacht>
0: <lacht> deshalb. Das ist halt wie so, wie so eine Serie bei uns. Da gibt's halt immer Storyline. Ähm, Storylines, die halt auch übereinander greifen sind, in andere Folgen und das passiert dir gerade. Ja, du,
1: vor allem du, du guck, hörst eine Folge nicht zu und du bist einfach komplett raus. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das müssen wir jetzt noch nicht schon mal wiederholen, weil ich hoffe, die Leute, die <lacht> Stammhörer sind, die haben jetzt verstanden, ja, was damit gemeint war. Ich, ich glaube auch, ja. Ja. Ähm, ja, der King of Sports ist das nämlich das perfekte Thema, denn New Japan hatte Etliche Shows in den letzten Wochen. Wir hatten zum einen am 21.2. eine Show, also zehn Tage nach der New Beginning in Osaka Show, wo Jay White die Welt geschockt hat. Wir hatten am 22. eine Show, am 23. eine Show, eine, am 27. eine Non-TV Taped Show, haben am 1. eine Non-TV Taped Show, am 2. ebenfalls und morgen ist auch nochmal eine Show, die nicht getät wird, bis dann am 6. die nächste Show wieder auf New Japan World läuft. Also wie gesagt, es sind viele Shows gewesen, aber wir konnten halt auch nur drei sehen. Und ich muss dazu sagen, auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Insider zu bringen. Marius hat sich nach dem letzten Cast, den wir aufgenommen haben, fürchterlich aufgeregt, dass die Show vom 27. die Show vom 1. Vom zweiten und vom vierten nicht live zu sehen sind. Denn er möchte vor Karat, wo er schon bei fünf gefühlt, fünf oder vier Wrestle-Shows anwesend ist, der New Japan Cup einen ganzen Monat mit zwölf Shows ist, möchte er gerne noch vier irrelevante
3: Shows vorher sehen.
1: Oh, what the fuck, ich kam schon mit den drei jetzt nur schwer hinterher, <lacht> obwohl ich krank war und Zeit hatte. So. Wie gestört bist du?
2: Ich hätte halt gern Guru mask gesehen. Also. Wow, okay.
1: Ja, ich, youtube aufgibt, guru cool Maske. Also, Also ich finde die Cards das davon das
2: Ich finde die Cards davon sahen gar nicht schlecht aus, muss man mal sagen Also, ein lieb ich dich nicht ein
1: Ja, aber du musst halt bedenken dass das halt wieder so ein Kram ist wo die so ihre Best-of-Matches machen, so zwei, drei Moves die man kennt und dann hat sich die Sache wieder, das ist doch immer bei diesen House Shows so Ich verstehe den Appeal dahinter nicht
0: Er hätte gerne gesehen ich muss jetzt kurz gucken, war das war das Evil Sanada gegen... Ne, das ist... Oh, ich bin falsch. Oder? War das das doch?
2: Boah, das war, glaube ich, bei der normalen Roadshow. Goto gegen Hinare? Road. Goto gegen Hinare, ja, das war's.
0: Er ist ein geiles Match, ich verstehe, ich habe das auch verstanden. Ich wollte dich jetzt nur we weiter ein bisschen aufziehen. Bei den elf
2: Minuten ist, ist ging das. Das war bestimmt gut.
0: Ich möchte ganz kurz sagen, dass Guru Kunmas sein Match bei New Japan Road nicht gewonnen hat. Aber
1: wir ja. wissen ja auch nicht, was in dem Match passiert ist. Vielleicht haben die sich auch elf Minuten hingesetzt und ihre, ihre ähm, Sicht auf den Klimawandel quasi äh, ausgebreitet im Ring. Kann ja auch sein. Kann ja auch richtig langweilig gewesen sein. Also,
0: ja, noch, ja. Ein, noch ein Insider. Marius, woher kommt RS-Japan-Selection? <lacht> Kommt er aus Okinawa? War er vielleicht in, in der Nippon Budokan in Okinawa? War er unter diesen 2800 Fans und kann uns
2: vielleicht weiterhelfen, wie das Match war? Ich glaube leider nicht, das ist ein Großhändler für allen möglichen Kram <lacht> aus Japan. Und speziell jetzt nicht auf Wrestling bezogen, aber er verkauft die Sachen auch her. Ja. Also, er ist nicht aus Okinawa, ist deine Antwort. Nein, nein. Okay. Ich glaube, er kommt aus Tokio. Ja, wahrscheinlich. Hat er Verbindungen nach Okinawa? Kann ja
1: sein.
0: Also wenn du dran bist, frag ihn mal, ob er bei der New Japan Roadshow am 27. Februar
2: war. Ganz so lange sagen, wie die nach gegen Goto war. Genau.
0: Ja, <lacht> Spaß beiseite. Wir gehen jetzt mal rein, wir tauchen jetzt mal ein nach Tokio. Gute Überleitung, denn die Koreken Hall war pickebacke voll. Denn es gab New Japan Road, welches quasi nur aufgenommen wurde, weil am Ende war das Retirement Match von... Takashi Izuka oder Isuka oder Iska? Ich glaube, da sind wir uns alle immer nicht so einig. Die einen sagen so, die einen sagen so. Ich glaube, es heißt Iska. Ich sag's
2: immer wieder, oder? Iska. Ich denke, wir werden seinen Eigentlich Namen richtig. jetzt sowieso nicht mehr äh, so oft benutzen. Von daher bleibe ich einfach mal bei Isuka und Li? ein letztes Mit Mal L? noch. Ja. Nein. Das ist ein Doppel-I.
1: Aber wird das nicht so ausgesprochen wie bei Ishii? Also
0: quasi Isuka. Ja, und ich habe gedacht, die Endung mit dem ZUK ist wie bei Daisuke so ähnlich. <lacht> ja, ich, ich
1: lerne ja eigentlich Japanisch, ne aber das ist...
0: Das ja, ist echt schwierig, oder? Das
1: ist echt schwierig, ja. definitiv.
0: Ja. Wie, wie auch immer, wir gehen jetzt einfach rein. Wir werden da also ich werde die Ergebnisse vorlesen und wenn wir was zu sagen haben, ich glaube, das wird erst am sechsten Match sein. Die Show war nicht schlecht, möchte ich vorab sagen übrigens. Also ich fand die Show echt... Die Die geil, ja. ja Erstes Match Ja, erstes Match Taichi Ishimori und Robbie Eagles besiegen Yushin Thunderliger und Yuya Uemura Nach einem Vorhand-50-Splash von Robbie Eagles gegen Uemura Zweites Match Togi Makabe, Tomoaki Honma, Toa Hinare und Tiger Mars besiegen Satoshi Kojima Manabu Nakanishi, Renarita Yuta Suji nach dem Tor-Button von Hinare gegen Suji wir hatten Tomohiro Ishii und Yoshihashi, die Yuji, Nagata und Shoto Umino besiegt haben, nach einem butterfly Lock von Yoshiashi gegen Umino. Sho und Yo besiegen Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado und zementieren damit ihren Status als Nummer 1 Herausforderer auf jeden Fall. Hiroki Goto und Yusuke Taguchi besiegen Zack Saber Jr. und Takamishinoku, als Taguchi Takamishinoku pinnen konnte. Hiroshi Tanashi und Will Osprey besiegen Lance Archer und Davy Boy Smith, nach dem Oscutter von Osprey gegen Smith.
2: Ja, das war ein wirklich, wirklich, wirklich unterhaltsames Match und zeigt einfach, wie gut Davey Boy Smith Jr. halt eigentlich ist. Und wie gut Will Osprey halt eigentlich ist. Also die beiden waren die großen Gewinner hier in diesem Match und dafür ich hoffe einfach, dass die beiden irgendwann nochmal singles-technisch aufeinandertreffen, weil die beiden hatten echt eine schöne Chemie und es hat mich so ein bisschen gewundert, aber Davy Boy konnte richtig, richtig gut mit Osprey mithalten. Und das war einfach wunderschön anzusehen und war ein richtig schnelles, ja, super Match. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall für Osprey, dass er jetzt hier gerade so ein bisschen die ganzen Heavyweights plättet, mhm. um da so ein bisschen seinen Status zu zementieren. Ich denke, also, das ist die Storyline auch dahinter, ja. ja. Ich denke, alles richtig gemacht damit.
1: Sehe ich ähnlich, ja. Sehr schönes, sehr schnelles Match. Hat mich richtig umgehauen. Ich meine, klar, ich bin Suzuki-Gut-Fan. Ich bin eh immer froh, wenn, wenn äh, Davy Boy Smith und Lance Archer irgendwie zu sehen sind, weil äh, die passen halt auch richtig gut da rein mit ihrem Bad Motherfucker-Vibe und, und Wasser spucken und ja, sind halt richtig fiese Motherfucker. Ähm, und die können es halt auch im Ring, ne? Zumindest Davy Boy Smith hat abgeliefert.
0: War gut, hat Spaß gemacht. Ist Davy Boy Smith bei... Ja, ich ja sage ich das so vielleicht bei den westlichen New Japan Fans einfach also wird er quasi ist er underrated wird er quasi übersehen weil er eben Davy Boy Smith ist also jemanden den man von der WWE vielleicht kennt obwohl der seit Jahren ja nicht mehr da ist kann das vielleicht so ein Grund sein warum viele den immer noch nicht auf dem Zettel haben und ich bin ehrlich ich habe ihn auch, ich habe mich auch satt gesehen mittlerweile an der Killer Lead Squad,
2: habe jetzt aber wieder so ein bisschen Blut geleckt nach der Performance. Also ich denke halt, weil die treten halt relativ unregelmäßig bei New Japan auf. Ähm, ich denke, wenn die mal irgendwie länger für längere Touren dabei wären, dann wären die auch auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber ich glaube jetzt auch bei MLW spielt Davy Boy Smith Jr. eine relativ große Rolle in den USA. Ich verfolge das Produkt leider nicht so aktiv, aber ich lese halt immer mit und sehe immer die Bilder und ich glaube, da ist er schon äh, ja, da ist er schon einer der Hauptakteure mit bei. Er hat ja glaube ich auch einen Vertrag unterschrieben, der mhm. ihm halt erlaubt auch bei New Japan mit aufzutreten. Also vor allem, er ist ja auch noch relativ jung, das darf man ja nicht vergessen. Der ja. sieht nur schon halt so alt aus. Ich dachte, als ich den gesehen habe, oha, der ist auch schon ordentlich was, aber der war echt noch relativ jung. Das Ding ist halt,
0: Daddy Boy Smith wrestelt seit 1995. Der ist erst 32 Jahre alt. Der wrestelt aber schon seit 100 Jahren.
1: Ja, das ist krass, ne?
0: Das ist das Ding halt. Also, ja, nochmal kurz darauf zu, einzugehen, um ein bisschen Abseits Knowledge von New Japan zu droppen. Das ist die Hart Foundation bei MLW. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Trio, denn Teddy Hart ist dabei. Everybody's Favorite Junkie, kann man sagen. Ähm, Domi no, kann... Nein, no,
1: no. Everybody's Favorite äh,
0: Katzenzüchter. Das, ja, darauf wollte ich gerade sagen, Domi kann da auch was sagen, der Katzenzüchter. Aber ziemlich interessante Personalie ist auf jeden Fall, wer der dritte Mann im Bund ist, das ist nämlich Brian Pillman Jr., der Sohn von Brian Pillman, dem Loose Cannon, der ja auch im Dungeon von den Hearts trainiert wurde. Also ist ein cooles Trio auf jeden Fall, was MLW da im Petto hat. Ja, ihr habt das eigentlich ziemlich gut gesagt, also Osprey und Smith hatten echt eine gut, gute Chemie auch miteinander, also ich war auch ziemlich überrascht und alles und wie Marus auch sagte, ich denke, dass man jetzt einfach die Story hat, dass das Open Weight Will Osprey momentan halt der Reihe nach die Heavyweights besiegt, dazu kommen wir jetzt gleich auch noch bei den Ring of Honor Shows dazu, das war jetzt auf jeden Fall die Nummer 1, die er mit dem Oscutter ja, die Hallenbeleuchtung hat ansehen lassen, kann man sagen, und ich fand das Match ziemlich gut, war echt spaßig, solide und ja, guten Match mit Tanahashi noch. Also Tanahashi und Osprey ist auch für mich jetzt nicht vom Standing her wie Tanahashi und Okada, so auf diese Mega Power Japan-Sache, aber ich finde Tanahashi und Osprey, wenn die weiter teamen würden zusammen, ich, ich fände, das wäre ein fettes Tag-Team einfach, die beiden zusammen. Also Osprey und Tanahashi ist geil.
1: Weiß ich nicht, aus dem Grund, weil Tanahashi ja schon mit seinem Körper irgendwie fast drüber ist über seine Halbwertszeit, so wie der den geschunden hat Aber Tanahashi Und Ospreay ist immer ja noch, noch in seiner Blüte ist, obwohl er halt mit einem Körper antritt, der halt ziemlich im Arsch auch ist mittlerweile nach den ganzen Verletzungen. Ich weiß nicht, ob Tanahashi da nicht langfristig im Schatten von Will Osprey stehen würde, was das In-Ring-Können angeht.
0: Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, Tanahashi ist immer noch Top 5 Rester New Japan, egal wie kaputt der ist. Also es hat er uns schon,
1: hat der uns ja bewiesen die langsam, letzte Zeit. Richtig alt wird. Also ich denke mal lange wird er nicht mehr irgendwo vorne mitspielen, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist ja auch nur ein Tag-Team.
1: Ja, aber trotzdem wäre halt scheiße, wenn du ein Tag-Team hast, wo es einen gibt, der irgendwie technisch komplett überlegen ist und der andere so langsam sich zurückzieht und sich darauf vorbereitet, nur noch im Vorprogramm mit den anderen alten Männern zu kämpfen.
0: Aber das ist gerade der Sinn hinter einem Tag-Team meistens, wenn ein Veteran mit einem Jüngeren zusammen ist.
1: Schon, aber der Jüngere ist in dem Fall jemand, der einen Stil hat, der ja somit der spektakulärste ist, den wir zuletzt in, in New Japan gesehen haben, wenn du auf diesen ganzen, also unabhängig, ob du jetzt auf diesen ganzen Flickflack, ja, 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 das stimmt. So, so, weißt du? So, und das würde Tanahashi dann dazu zwingen, auch Nein. was Ähnliches zu tun. Also, finde ich zumindest.
0: Nein. Also, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil das kann Tanahashi nicht. Und das ist auch nicht Tanahashi sein Usus. Das ist ja gerade das Ding, das Tanahashi nicht bekannt ja, ich rede ist. Er jetzt nicht
1: davon, dass er eins zu eins genau den gleichen Stil geht, sondern er, er muss halt mehr tun, um auch gesehen zu werden, sage ich mal um nicht komplett im Schatten zu stehen von Will Osprey, Falls das Sinn macht, was ich jetzt gerade... Also, also ich sehe das ich, halt ich nicht, nicht das so, ist so, so. Also,
0: aber ja. ist jetzt auch nicht so schlimm. Marius, möchtest du noch was zu dem Match sagen oder jetzt zu der
2: kleinen Diskussion von uns beiden? <lacht> also, ich, also ich kann Domi da in dem Punkt auf jeden Fall verstehen. Ich denke allerdings, Danke. dass... Ein, dass also, Klar, man muss jetzt sagen, wenn, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt auf das Match gegangen sind, die beiden, die uns aufgefallen sind, waren nicht Lance Archer und Tanahashi, sondern Osprey und Davey Boy Smith Jr., die beiden, die deutlich jünger sind halt. Aber ich denke halt, alleine weil Tanahashi ein Standing hat ähm, bei den japanischen Fans wie sonst kein zweiter, ähm, ist es für beide Seiten positiv. Tanahashi kann ein bisschen zurückschalten, der hat gerade kein großes Singles-Programm, ist aber trotzdem irgendwo noch in den Top-Matches vertreten. Und Osprey hat mit Tanahashi halt das Ace an der Seite, was ihn halt direkt wahrscheinlich bei den Fans nochmal ein bisschen mehr sympathisch macht, äh, mit dem Ace da zusammen zu kämpfen. Ähm, obwohl ich halt auch ein Tag-Team mit Okada nicht schlecht finde, weil ich glaube, die beiden sind halt dann doch von der Schnelligkeit und sowas... Ähm, doch schon ähnlicher als in Tanahashi, aber so für die erste Zeit finde ich es eigentlich gar nicht mal schlecht. Und Tanahashi ist halt immer noch ein großer Name und die beiden sind halt ein absolutes Top-Team, wenn man das will sozusagen, von den Namen her. Also solange Tanahashi jetzt keine Singles-Feder hat, gehe ich da vollkommen mit Konform.
0: Ich glaube, der Fokus, den du angesprochen hast, der auf Osprey und Smith lag, lag halt eben nicht, weil man Archer, ich lasse jetzt mal Tanahashi bewusst aus der Diskussion raus, damit das keine Missverständnisse gibt, ähm, der lag halt nicht auf Archer, weil man eben hier mit Smith die Storyline, also beziehungsweise, dass ist ja eher ein Angel, anfangen wollte, dass Ospreys erstes, in Anführungsstrichen, Opfer Smith ist, weil Archer könnte theoretisch im Bracket auf Osprey, glaube ich, treffen, wenn ich jetzt das Bracket, ich rufe das mal ganz kurz auf, das ist richtig und ich glaube, das haben sie natürlich nicht gemacht, um den Fans da nichts vorwegzunehmen. Sonst wäre der Fokus vielleicht auch so gewesen, dass Archer hier gepinnt
2: wird. Ja, das wäre sogar das, was ich mir mehr gewünscht hätte als Davy Boy, ähm, weil da wie gesagt noch ein geiles Singles hinterher hinterhergehen soll. Ich meine, okay, es war ein Tag-Team-Sieg. Ähm, ja, aber der Fokus war halt ganz klar auf Osprey gelegt und ich denke auch, wenn jetzt Tanahashi und Osprey weiter Team, dann wird halt auch der Fokus weiter auf Osprey gelegt. Das ist ja der Sinn der Sache. Genau, weil der ist halt einfach die Zukunft und ähm, ja, und Tanahashi hat dann halt mit dem Stil, weiß ich nicht, also ich sehe das halt auch so ein bisschen wie Domi, äh, nicht, nicht ganz, also äh, ich finde das jetzt keine Verschwendung oder sowas, aber man sieht halt schon diese unterschiedlichen Stile und äh, man sieht halt, dass Tanahashi gerade so ein bisschen auf, ja, ein bisschen, ein bisschen runterfährt mit seinem Stil, ähm. Und nicht mehr die Performance bringt, wie jetzt vielleicht noch äh, gegen Kenny jetzt bei Wrestle Kingdom zum Beispiel. Ist ja auch vernünftig so, ist ja auch nur richtig so. Was soll er ja in jedem Tag-Team-Match da all in gehen und nochmal alles raushauen, nur um da irgendwie nicht bei ansatzweise mit, genau ansatzweise damit Osprey vom Tempo mithalten zu können.
0: Ja, das ist ja wie, was wir, glaube ich, in der letzten Folge oder davor gesagt haben mit Chase Owens. Also hier war der Arbeiter ganz klar Will Osprey Ja. Ähm, ich glaube auch, dass Will... Man kann auch... Also, das heißt, man kann sagen, wir können nichts sagen, wir können nicht die Zukunft vorherschauen, aber ich glaube, dass Osprey, wenn er New Japan erhalten bleiben sollte, wird Osprey das Face-Gesicht der Gaijin-Sektion werden bei New Japan. Ich glaube, darauf wird man auch hinauslaufen.
2: Da gehe da geh ich auch von aus, ich denke vielleicht so ein bisschen so wie äh, Gaijin-Okada, kann man das so sagen? Ich Inwiefern? weiß es nicht. Ja, also ich, Osprey kam mal eine Zeit lang, das äh, auch mit so einer richtig geilen, mit so einem richtig geilen ähm, so einer richtig geilen Jacke da rein, das sah richtig pompös aus und man hat quasi so gesehen, okay, das ist im Endeffekt, Okada, also jetzt so als Vergleich, Okada kommt ja auch immer extrem pompös rein. Tanahashi ja. kommt immer extrem pompös rein und so ist es dann halt mit Osprey dann auch mal eine Zeit lang gewesen und ich denke mal, das äh, könnte man dann auf kurz oder lang dann wieder forcieren und dann hat man quasi, ja, ich weiß nicht, das sieht halt dann einfach schon direkt so nach, nach was Krassem aus und so. Und ich denke, so könnte Ospreys Weg weiter verlaufen.
1: Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass Okada damals Osprey in Chaos eingeladen ja. hat. Ne? Er ist extra ja.
2: hingeflogen
0: quasi
1: und hat ihn eingeladen. Also,
0: ja, ich denke, dass Osprey der nächste Star wird. Von den Auf jeden Fall. Also als Face vor allem von den Faces. Ja, kommen wir mal zum nächsten Match. Dann, damit ist quasi auch schon diese New Japan Roadshow in dem Sinne abgeschlossen, denn das Retirement Match von Takashi Iska stand an. Tensan als sein alter Buddy, traf zusammen mit Kazuchika, Okada und Toriano auf eben den angesprochenen Takashi Izuka, Isuka, Iska, Minoru Suzuki und Taichi und Tensan konnte das Match nach 22 Minuten mit dem Moonsault an Iska beenden. Und was ziemlich witzig war, Shinpei Nogami kam sogar raus, den Iskaya jahrelang ja, terrorisiert hat, als er... Das sah auch
1: zerstört aus ja. und hat auch, glaube ich, hinterher geheult.
0: Ja, er ja. hat geheult, aber weil es so schön war. Also, weil er doch heulen muss Also, er hat halt wortwörtlich nach dem Match gesagt, dieser Mann, dieses Monster hat mich jahrelang terrorisiert, aber auch ich muss jetzt ein paar Tränen verdrücken. Ähm, ja... War natürlich ein sehr Brawl-lastiges Match. War natürlich auch klar mit den Teilnehmern, vor allem wegen Tensan und Iska Und ja, vor allem die Endszenen waren natürlich das, worauf man eigentlich ansprechen muss.
1: Dieser verdammte Taichi mit seinem Grinsen, als er fast seine Hand in den Handschuh gesteckt hat. Das war so was von gut. Also das war mein einziges Highlight, glaube ich, an dem Match, wie dann hinterher Taichi da rumläuft, sich den Handschuh anguckt, den Handschuh aufnimmt, seine Hand so quasi in Richtung Handschuh bewegt und die ganze Halle so oh, ne? und, und er dann dieses wissende Grinsen, dass er gerade eine Reaktion verursacht hat und dann läuft er einfach weg, ohne seine Hand in diesen Handschuh reinzustecken. Das war grandios.
0: Ich glaube, dass wir Taichi wirklich jetzt mit diesem Iron Glove sehen werden, Leute.
1: Ich glaube auch, leider.
3: Oh
0: Mann. Marius, was sagst du Was sagst du zu den zu den Endszenen des Matches? Also, was ich noch, bevor du anfängst, auch sagen möchte, ich, die, die Zuschauer waren... Ja, ein Er hat
1: das Ding sogar hinterher noch auf sein Mikro vorgesteckt. Ja, er hat es halt mitgenommen, genau. Grandios, ja. 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 Er hat das auf sein Mikro gesteckt. Wahrscheinlich werden wir demnächst an so eine Art Sperrsehen mit dem Taiji oh, reinkommen. Nein. Er sinkt in diesen Handschuh rein und danach zieht er ihm jemanden über. Das wäre grandios.
0: Ne, was ich sagen wollte ist, die Zuschauer waren, die sind komplett nuts gegangen, als Iska den Sleeperhold angesetzt hat, fast den Blizzard Suplex noch zeigen konnte und quasi bei jeder Interaktion von Tenzin und Iska ist das Publikum nuts gegangen, jetzt kommst du Marius mit den Endszenen, wie fandst du das allgemein, du hast mir glaube ich auch direkt geschrieben bei Whatsapp.
2: Ja, also das war halt einfach extrem gut gemacht. Ich glaube, jetzt so zum Match her braucht man erst genau. 20 Minuten nichts eingehen. Das war halt, okay, Iska darf nochmal was zeigen, Okada zeigt ein bisschen was, Suzuki zeigt ein bisschen was, okay. Aber so die Endszenen, als dann äh, Tensan und Iska dann die Hände geschüttelt haben und ich war die ganze Zeit immer überlegen. Er hat sich hingekriegt, die Hand dahin zu machen. Und dann irgendwann doch dann hatten, sie, dann, hatten sie sich die Hand gegeben und die Halle ist ausgerastet. Und keine fünf Sekunden später beißt der Tensor dann direkt wieder ja. in den Kopf. Das äh, war halt so. Ich habe das gesehen und ich dachte so, okay, er beißt ihm jetzt in den Kopf und er hat's auch gemacht. Ja und dann Finish dann von Tensern ähm, war dann auch in Ordnung. Ja, das Ende mit Taichi, was Domi gerade schon angesprochen hat, das war natürlich, wow, es war natürlich schon geil. Ähm, es kamen alle raus, das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen geiler vorgestellt, ähm, es kam am Ende noch komplett Suzuki-Gun raus, also dann noch Killer Elite Squad und Desperado Kanemaru und Takamishinoku und Zack und sind in den Ring gegangen und haben dann die Suzuki-Gun fahren, aber da ist Iska schon direkt wieder draußen gewesen nach zwei Sekunden und... Äh, ja, dann hat man das da im Ring quasi schon wieder abgebrochen. Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen größeres Bild erzeugen können. Aber das Publikum war komplett geflasht und hat minutenlang nach dem ja. Match noch geklatscht. Minutenlang, es waren schon alle Wrestler weg. Alles war schon aus der Halle raus. Die Kommentatoren haben ihre Abschiedsworte gesprochen. Aber das Publikum hat einfach minutenlang weiter für Iska geklatscht. Ist leider nicht mehr rausgekommen, aber wow, das war ein Gänsehautmoment.
0: Ähm, jetzt fällt mir gerade auch ein, die Crowd handelt auch Iska übrigens, glaube ich, oder? Ja. Isk, also heißt ja, er ja, wahrscheinlich ja, ja, Isk, ja. Ja, ja, genau also die, wie Markus sagt, die Crawl hat noch Minuten lang Isk Iska, geklatscht und alles, also war schon ziemlich cool, ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich passend, dass das irgendwie dann alles so geendet ist, wie es ist, weil man hat da auch wieder, wie wir das in der Vorbesprechung hatten, mit diesen berühmten Heringen, mit diesen Fischen auslegen, man wollte uns glauben lassen, dass das Monster verschwindet, aus ihm, es war aber nur, wie du eben gesagt hast, mit dem Patsche-Händchen-Schütteln von Tenzin, fünf Sekunden lang, dann war das Monster wieder da. Und ich glaube, man wollte den Charakter einfach auch so beerdigen, wie er jetzt zuletzt war. Und ja, damit war die Show eigentlich beendet. In dem Sinne war, also man muss sagen, die, man muss die Show in dem Sinne jetzt nicht gesehen haben, aber ich fand zum Beispiel Ishii und Yoshi Ashi gegen Nagata und Umino war auch ein sehr gutes Match. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil es halt in dem Sinne jetzt nichts Storyline-Relevantes, war außer halt Ishii und Nagata-Begegnungen natürlich wieder. Wenn man Zeit hat, schaut die Show euch an, weil vor allem wie Retirement, weil das ist halt was Besonderes, finde ich. Aber ansonsten... Oh,
1: stimmt, wir sind nicht auf dieses Ishii-Nagata-Ding eingegangen. Das war grandios. Das war ein sehr gutes also, Match,
0: ja. Ich, das war
1: ein richtig gutes Match, das war ein brutales Match und die beiden gaben sich da richtig, also Ishii und, und Nagata. Dann wollte irgendwann Yoshihashi ein äh, Pin, glaube ich, abbrechen oder eine oder Submission und die ganze Halle boot ihn einfach komplett aus. Das war grandios. Also, ja,
0: weil die Zuschauer das, total hinter äh, Nagata standen halt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, die wollten einfach mehr sehen von dem, was da
1: gerade ja. passiert. Die haben sich komplett zerfickt in dem Ring und, und er setzt dann halt, ich glaube, Nagata setzt dann gerade, ja, muss ja, Nagata setzt so Submission an. Ja, der nagata ich. kommt, tritt und, und, äh, ja. Die, die Crowd ist einfach komplett
0: abgegangen. Ich bin die haben den gehasst.
1: Ja, ich bin Todes,
0: übrigens ja. nicht darauf eingegangen, einfach aus dem Grund, das nennt sich Zeit. Weil wir noch echt viel jetzt bereden wollen. Ja, ja, <lacht> Deshalb ja. habe ich das jetzt am Ende nur kurz erwähnt. Das war das Match. Auf jeden Fall, wenn man die Show sieht, skippt das Match nicht. War vielleicht sogar Match of the Night, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also, also ich, Wer auf, auf hartes Wrestling steht, das war genau der Scheiß, den ihr euch angucken sollt. Ja, ja,
0: wir gehen jetzt einfach mal weiter, weil wir haben echt noch ein kleines Programm vor uns, denn nur einen Tag später gab es die erste Show von Honor Rising und der Opener war zwischen die Renner Rita und der zurückkehrende Marty's Girl, der kein Teil mehr des Bullet Club bzw. der Elite ist und ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich Marty's Girl echt wieder abgefeiert habe, weil er war wieder der fucking Willen.
1: Also ja, ich
2: auch so. Ja das, ja, das Match war einfach. Ähm, also ich glaube, das war der Tag, als ich das geschaut habe. Da haben wir, glaube ich, die, ähm, die Giant Barber ja, Show aufgenommen. Ja, kann sein, ja. Und äh, du warst vorher noch arbeiten gewesen. Ja. Und ich habe ich hab mir das Match angesehen und ich habe halt einfach ähm, ja christliche gemacht, habe ihm gesagt, wie überwältigt ich von der Leistung von Rendarita war, von diesem Match. Und dann wird das ein Match später nochmal getoppt, also da war ich echt sowas von positiv überrascht, ich gehe ja immer an die Honor Rising Shows ein bisschen zurückhaltend dran und erwarte da nicht so viel, weil ich glaube, das letzte Jahr hat mir so überhaupt nicht gut gefallen, davor das Jahr, ja, weiß ich auch nicht mehr, ähm... <lacht> Ja, sie waren ja. halt dann einfach so unrelevant und ähm, deswegen gehe ich da immer relativ vorsichtig rein, aber wow, dieses Match als Opener hatte richtig Feier und so eine Szene, äh, die war als Renarita da auf dem, auf dem Rücken lag und seinen Rücken so hoch gemacht hat und im Endeffekt auf dem Kopf lag und Marty immer wieder draufgesprungen ist. Und ähm, da gab es auch mal so, so einen super Film, da konnte man so ein bisschen ins Dojo sehen. Genau diese Übung wird immer geübt. Da sitzt immer jemand drauf und die Young Lions müssen quasi mit diesem Kopf so eine Körperspannung halten. Und egal, wie hart Martys Girl auf Renarita draufgesprungen ist, der ist in seiner Position verhart. Das war einfach so ein technisch gutes Match. Wahnsinn.
0: Ähm, ich, ich, fand auch, ich fand auch ziemlich am Anfang auch geil, als Girl dann das Shirt auf Narita warf. Ich dachte, der geht komplett nuts. Hat er dann nicht gemacht? Warum sehen wir dann im nächsten Match, warum dieser Spot halt in diesem Match nicht kam? Auch schön fand ich, als Narita das Crossface von Skirl in einen Cradle für einen richtig krassen Nearfall um Münz und danach aber sofort mit dem Crossface Chicken Win quasi zur Aufgabe gezwungen wurde. Ging 11,5 Minuten ziemlich lange für einen Young Lion, der gegen einen etablierten Wrestler kämpft.
1: Definitiv, ja.
0: Tommy, Vor allem ich, ich, ja, genau, ich ich erinnere, mich,
1: ja, ja, ja. <lacht> ich erinnere mich, er kommt rein, also also Skull kommt rein und ich habe dieses Gefühl so, als wenn ich den ewig nicht mehr gesehen habe, also als wenn diese ganze Elite-Sache jetzt schon Jahre zurückliegt. Es ja. hat sich seitdem einfach so viel getan, auch, auch zum Positiven, ne? ähm, weil man einfach merkt so, jetzt sind da nicht mehr viele Köche, die versuchen irgendwie das Booking zu ändern, sondern es ist einfach nur noch fucking Ghetto, der da jetzt äh, am Machen ist, äh, aber das nur nebenbei. Er kommt raus und, und ist einfach Marty so. Nicht mehr der Elite-Marty, der, der kleine, dumme Junge, der da irgendwie so mit seinen, mit seinen Jungs abhängt, der blöde Fragen stellt, lustige Aktionen macht, mhm. sondern ist einfach so Willem fucking Martys Girl. So.
3: Ja, Mann. Und
1: das war grandios. Ja. Und was ich noch sagen wollte, äh, so ganz am Anfang der Show kam dieses Gefühl auf, dass man noch mal ein Ticken mehr gemacht hat, um eine Ring of Honor Show quasi in Japan zu veranstalten. So du hattest ja vorher auch immer die äh, diese ganzen Sachen, die man jetzt auch hat, die äh, Turnbuckles. Du hattest auch vorher die Verkleidungen an den an den Ab an, an den Ringzäunen dran. Mhm. Du hattest äh, verschiedene Dinge. So. aber selbst die die, die Young Lions trugen jetzt T-Shirts vom LA Dojo. So, also man, man hat nochmal versucht, einmal mehr dieses Gefühl einer Ring-of-Honor-Show zu vermitteln. Man hat versucht, Amerika nach Japan zu holen und das fand ich grandios.
0: Jetzt hast du etwas gesagt, das wollte ich eigentlich nach der zweiten Show erst sagen, jetzt fühle ich aber irgendwie so, dass ich das jetzt schon sagen muss, aber es macht eigentlich keinen Sinn nach dem ersten Match. Was denn? Soll ich trotzdem, ja, ich wollte eigentlich ja, sagen, man, zieh, zieh versucht, man versucht halt also Ring of Honor halt versucht halt irgendwie auf Biegen und Brechen ihre Leute in Japan over zu bekommen, aber es klappt halt irgendwie nicht. Also vielleicht können wir da noch ja, drauf das, eingehen. Das
1: stimmt, aber das ist wieder was anderes. ja. Genau, aber, aber das ist mir jetzt auch dreckig in den Sinn
0: gekommen halt. Dieses
1: ganze Look and Feel von der Show, das war halt einfach, als wenn du das äh, aus den Turnhallen, wo sie es sonst veranstalten, ja. jetzt übertrieben gesagt, ja, ja. einfach copy and paste nach Japan. Ja, so das nur stimmt. dass die, die Leute, die so da drum sitzen, diese ganzen... Äh, Dojo Jungs, dass das einfach Japaner
0: sind, so ja, grandios. Also, Hut ab vor so viel Engagement. Von einem Young line Match zum anderen, Shota Omino traf auf Sex Saber Junior und der Anfang war schon direkt grandios. Taka Mishinoku brabbelt auf Englisch seine Introduction und Shota hat gar keinen Bock und kickt Taka in den Koffer. Man muss dazu sagen. Vorher hatte Zack noch einfach so random unbedingt eine Backpfeife verpasst. Also, Schotter war total piss Und als Taka da anfängt zu reden, ja, hat Schotter ihm einfach mal gegen den Kopf getreten. Und das Match war wirklich gut.
2: Also, das war der Wahnsinn. Also, ich saß da und war noch komplett fertig von diesem ersten Young Lion Match. Und ich saß dann, habe mit meiner Freundin gesprochen, habe gesagt, boah, alter, Renarita, der hat sich sowas von gemacht und Wahnsinnsmatch. Und auf einmal tritt Omino da Taka um, aber mit was für Schmackes, ey, tritt er den einfach aus dem Nichts um. Ich dachte, ich saß da mit offenem Mund und ich so, das gibt's nicht. Und dann fängt dieses Match an und es ist einfach sowas von geil. Es hat einfach sowas von Spaß gemacht, äh... Umino gegen Zack Saber zu sehen, einfach ganz große Klasse. Also ich war richtig begeistert davon. Ich habe dir, glaube ich, danach direkt die nächste Sprachnachricht geschickt <lacht> und hab gesagt, das ist einfach nur der Wahnsinn, was da gerade abgeht. Also da fehlen mir heute noch die Worte. Das ist unfassbar, wie gut diese Youngline Class ist. Tommy,
0: kannst ja. du das Match?
1: Das war grandios. Also es, es war so, als wenn Shota omino irgendwo hinten saß, sieht, wie Ren da gerade mit Matis Girl die Bude abrennt und sagt, hier, halt mal meinen Sake, ich mach das jetzt besser. <lacht> und dann geht er raus und dann verprügelt er einfach erstmal Taka und dann geht's richtig ab. Also das war ein richtig knackiges, gutes, brutal geführtes Match. Ja, so würde ich mir das auch auf der Maincard wünschen, teilweise von anderen Akteuren, sage ich mal. Also das war ein absolutes Aushängeschild für das Dojo, dieses Match.
0: Ja, also die, die Slaps und Kicks, die die beiden sich verpasst haben, waren echt grandios. Und Zack versucht, Umino halt wirklich mit seinen Submissions, mit seinen Verknotungen richtig zu zermalmen. Aber Umino schreckt einfach nicht zurück. Und da kommen wir zu dem Punkt, den Marius bei Narita hatte, mit dieser Szene, wo Marty ihn in, in, gegen den Kopf tritt und man hat das im Dojo trainiert. Und hier sieht man auch, hey, wir im Dojo, wir, wir geben nicht auf. Wir kämpfen bis zum bitterem Ende, Fighting Spirit unleashed quasi und man sah das auch, dass Zack pissed war, denn er besiegte zwar Omino, aber er ließ die Submission nicht los nach der Ringglocke, man merkte richtig, er war richtig angefressen und das Match ging 14 Minuten lang das ist eigentlich das Indiz dass die Boys bald in die weite Welt geschickt werden. Das, sind, das waren keine Young-Lions-Matches mehr.
1: Ja, bitte. Sofort wegschicken und dann im nächsten Jahr wiederholen. Ich habe so Bock auf, auf beide. Also, ja, sofort machen. So, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass, dass Renarita halt wahrscheinlich ein Light-Heavyweight wird und dadurch ja. nicht den, den Spotlight abbekommen wird, den er verdient hätte. So, weil, klar, nicht das Standing von, von light Heavyweights ist halt nicht das gleiche wie von den Heavyweights. Das finde ich ein bisschen traurig, dass er quasi in diese Sparte gedrückt wird. Anderenfalls.
0: Er kann ja noch ja. aufbalken. Zu, also, ist ja kein. Ja, genau. Also Hat ne, ja Schote auch gemacht
1: ja, jetzt. Man hat, ja, man hat ja Türen geöffnet, indem man sagt, ja, Sex Saber zum Beispiel, genau. der ist ja einfach so brutal mit seinen Submissions, genau. der ist auch ein Heavyweight und und äh, ja, ne? ja, ja. Das beste Beispiel haben wir jetzt auch hier mit. Äh, mit Will Ospreay, der auch keine 70 Kilo wiegt, glaube ich, und trotzdem ins Junior ja, gepusht wird. Die, also, die Grenze ja. ist,
0: ähm, das Junior Weight ist, glaube ich, 90 bis 99 Kilo, glaube ich. Nicht 70 Kilo.
1: Ja, ich, ich sehe Narita da jetzt nicht in Zukunft, aber ja, man, man könnte wieder so Ausnahmen machen, ich wie man es zuletzt halt öfter getan
0: hat. Ich habe eine Frage an dich. Hast du die letzten Tage WWF-Shows gesehen oder warum sagst du Light Heavyweight?
1: <lacht> nee, ich habe äh, viel MMA geguckt. Ah, okay. Ich, ich ja,
0: dachte jetzt gerade ja. an, an die Light Heavyweight-Division, wo Taka Michinoko nee, 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 übrigens nee. damals auch ich, da war bei WWF.
1: Ja. Nee, da, da habe ich mich versprochen, ich gucke halt echt viel MMA in den letzten Wochen. Ja, Scherz ja, auch daher von kommt mir. das. Nee, ist schon richtig, ja. Ich, ich dachte auch, als ich das so sagte, das, das <lacht> fühlt sich irgendwie gerade falsch an, was ich sage.
0: <lacht> ja. ja, apropos Junior-Heavyweights, denn im nächsten Match gab es Jonathan Gresham, äh, äh, Marius, mm, 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 und mm, mm, Yushin mm, Thunderleiger, die im <lacht> Bullet Club den Junior-Heavyweight-Champion Taiji Ishimori und Robbie Eagles besiegt haben. Ja, was. was Marius, möchtest du was sagen für diesen Match? Ja, möchtest du anfangen?
2: Al ja, also das Match war sehr, sehr interessant, war sehr schnell vor allem. Ähm, Gresham und Ishimori hatten da glaube ich eine sehr, sehr flotte Sequenz und das Match war wirklich kurz mit fünf Minuten und Leiger pinnt halt einfach Ishimori aus dem Nichts. Einfach so, der Pin geht durch, leider aus dem Ring raus und Ishimori steht da und ich sitze da noch immer komplett fertig von diesen Young Lights Matches und sitze da immer noch und total, was, das, hat oh, gerade gepinnt, das gibt's doch nicht, jetzt einfach so aus dem Nichts. Ich fand's, ich fand's echt, also diese ersten drei Matches, die haben mich richtig fertig gemacht, also das war, ich dachte, wow, was, was für eine Honor Rising Show.
0: Und da kommen wir zu dem Aspekt auch vom Domi, gerade mit dem MMA und das liebe ich, beim Wrestling, wenn ab und an mal so etwas passiert. Ich glaube, letztes Jahr.
1: Nein. Letztes Jahr Karat. Das war. Genau, so, letztes Jahr Karat. Auch, Riddle,
0: ja. als Riddle ähm, nach vier Sekunden The Mac mit dem Knie ausnockt. Letztes Jahr Dominion, korrigiert mich, wenn ich jetzt gerade falsch liege, gab es das zweiminütige Takahashi-Match gegen Kushida. Jetzt gab es das, wo Leiga aus dem Nichts Ishimori pin. Ich finde, das muss ab und an mal im Wrestling passieren, um den Sport auch zu legitimieren, also um zu zeigen, hey, das ist jetzt gerade auch, das, das passiert. Du passt einmal nicht auf, deine Schulter sind drei Sekunden auf der Matte.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. So, diese Momente machen das zum Sport. Genau. Also, man, man, man soll sich selbst nicht zu ernst nehmen und immer so 20 Minuten auf die Fresse Matches zeigen, sondern solche Sachen, also ich glaube, ich bin kaum so ausgemacht wie 2018 Karat, als da... Äh, zweimal das Knie durchging von Riddle und, war das zweimal? Ich meine zweimal. Ja. 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 Ja.
3: Ja.
1: Und beim dritten Mal hat es dann halt nicht geklappt, aber fuck, das war ein, ein grandioser Moment und man kann halt auch grandiose Momente durch sowas erzeugen, so, weil halt keiner damit rechnet, weil es absolut aus dem Nichts kommt. Klar würde ich mir jetzt nicht wünschen, dass, dass äh, die irgendwo sich einen Kalender nehmen und sagen, hier machen wir jetzt so ein Match, wo einer einen mit einem Knie Umhaut, da müssen wir in drei Monaten noch mal das machen und so, sondern das sollte halt schon auch äh, ja glaubhaft sein, wie in dem Fall das jetzt auch war. Ja. Also, ne? man sollte jetzt nicht irgendwie nach, nach Mustern vorgehen, sondern einfach mal so ein Match so einstreuen, wo dann halt so ein, so ein schneller Einroller kommt und es dann zum 1, 2, 3 nach, nach fünf Minuten schon kommt oder oder nach drei. Das ist halt immer noch Kampfsport. Genau. Also Zumindest fate
0: mäßig Genau, genau, das, das meinte ich halt auch. Also ich finde, das muss ab und an mal passieren. Das einzige Manko in Anführungsstrichen war, und Marius wird mir natürlich nicht zustimmen, weil wir haben ja erfahren, dass Marius Jonathan Gresham hasst. Ich hätte gerne <lacht> mehr von Jonathan Gresham gesehen. Und klar war, dass das Ding hier, die ersten vier, viereinhalb Minuten waren dafür da, um Gresham und Eagles wieder beim Publikum schmackhaft zu machen. Und wir können eigentlich schon vorwegnehmen, Gresham kam gut an beim japanischen Publikum an den zwei Tagen und ich denke, dass Gresham damit auch die Frage von der New Beginning Review von Steffen Marus und mir beantwortet äh, hat, Gresham wird beim BOSJ dabei sein, bin ich mir ganz sicher.
2: Definitiv muss, und muss nach der, Eagles auch. Nach, ja,
1: Eagles auf jeden Fall, ich glaube ja. Eagles ist eh jetzt äh, jemand, der immer dabei sein
2: wird. Ja vor allem, der hat auch, also der hat auch richtig Ausstrahlung, finde ich, wenn er reinkommt in seinem Look und so, das ist, sieht schon geil aus. Passt halt perfekt zum Bullet Club.
1: Ja, eh, also der Bullet Club in seiner jetzigen Form, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, seit Gedo so wieder die Zügel in den Händen hat, bin ich so ein bisschen mit New Japan ja, wieder im Reinen. Ganz ne?
0: Gedo hat immer die Zügel in den Händen.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn du Doch, ja, letzten, natürlich. wenn du dir das letzte Jahr anguckst, wo dann so Sachen gebuckt werden, wo dann plötzlich irgendwo die, die, New, die, die New Bugs, ja, die Young Bugs irgendwo noch reingeschoben werden ja das so. ist
0: ja das ist ja nicht, weil Geddo nicht die Zügel in der Hand hat, das ist weil Ghetto Dollarzeichen sieht und Star Power auf den Cards haben will. Das ist ja nicht, nee, das weil ist
1: aber auch weil, weil äh, du mit Kenny Omega und den Bugs jemanden hast, die gerne mitentscheiden möchten, die ihr eigenes Ding machen können. Deswegen ist das gut, ja, dass nicht im ALW, aber bitte lass die, äh, lass Gedo einfach die Zügel in den Händen haben, lass ihn den Marionettenspieler sein, lass das eine Diktatur sein und dann kommen wir auch klar, dann ist
0: alles gut. <lacht> so. ähm, nächstes Match war Lifeblood, was ein bescheuerter Name irgendwie. Juice Robinson und David Finley. Teamten zusammen mit Tomoaki, Honma und Toa Inaru und diese besiegten die Ring of Honor World Tag Team Champions, Briscos und die Guerrillas of Destiny. Oh. Und die Briscos ziehen weiterhin null Reaktionen beim japanischen Publikum.
1: Wer, wer zieht keine Reaktionen nochmal? Briscos
0: ziehen null Reaktion in Japan. Ja, immer das noch. stimmt, das null, stimmt. Absolut null. Ja. Die sind ich, ja auch schon sechs, sieben Mal da gewesen.
2: Ich, ich oder noch mehr so. Oh,
1: weil, weil ich diese beiden, ich liebe die Abgöttisch, ne? Das sind die zwei besten Dudes, die da irgendwie rumgelaufen sind an dem Tag, wie die einfach reinkommen, dass das, das Theme, wie die aussehen, wie die sich im Ring geben, das sind richtige Ficker einfach. So, das, das, <lacht> ja, das Ganze wurde really nur... Ja ja, 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 absolut genau. krass. Und die geben auch gar keinen Fix. So, Die kommen rein, ja, wir kommen von der Chicken-Farm hier. Wir haben uns früher, äh, uns, unser einziges Training war, dass wir uns äh, irgendwie im Backyard <lacht> bekämpft haben, bis wir so alt waren konnten, dass wir andere Leute bekämpfen konnten. Es so, ist grandios. Ich, ich liebe die beiden. Also, das wurde nur dadurch getoppt, dass da zwei genauso krasse Ficker reinkamen, quasi mit, mit Tamatonga und Tangaloa, die seit die ihr neues Theme haben und, und Jado da als als
2: lustig schwinger Das ist schon fett. Also Vielleicht darf man noch mal grad drauf eingehen, als die reinkamen, äh, gab Hiko Leo sein, seine Rückkehr ja. bekannt wieder und ja. kam quasi danach raus, hat jetzt, hat jetzt kein Match gehabt, aber er ist wieder da und er ist wieder fit. Und, und er hat keinen Anzug und auch keinen, keinen Helm. <lacht> das und machst auch schön
0: Ja, aber Ist Jetzt eher irrelevant Wenn ich böse sein muss Also äh, ja, also ja. Ist halt nur ein weiteres Asset Einfach für Matches um einzugreifen und um die Falls zu fressen erstmal Also das ist jetzt ja nicht irgendwie so, so Wow, Hikuleo ist wieder da Jetzt geht's ja. ab oder so Also das ja, Gefühl habe ich erzählt, jetzt nicht ja? Wie bitte?
1: Die, die, uh, das wurde auch erwähnt am, am Kommentatoren. Ja, Kommentator. also Marius,
0: ja, so. Marius hat es ja auch, also es ist erwähnt in dem Sinne, aber ich habe jetzt keine Bäume ausgerissen. Das wollte ich jetzt nur mal so ähm, ja, ja, dazu sagen.
1: Niemand, so, weil dafür ist er einfach nicht relevant genug.
0: Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass die Briscos hier, also... Anders gesagt, ich fand es eine coole Idee, Briskus und GODs zusammen teamen zu lassen. Das hat ja später, kommen wir darauf, noch zu etwas hingeführt halt und alles. Aber es machte eigentlich keinen Sinn, weil die Briskus bisher bei jeder Tour immer mit Chaos zusammen geteamt haben. Also, wenn man jetzt so vom, vom, vom story aspekt geht, war das halt ja, ein macht, Bruch, macht nack, Sinn, ja. nackter Bruch halt. Aber das war jetzt nur so, dass mir jetzt nur aufkommen, war jetzt nur so ein kleines Lichtchen quasi, was mir jetzt eingefallen ist dazu. Ja, wie ich gerade angesprochen habe, der Fädenaufbau, was heißt Fäden, ist ja keine Fäde, also diese, diese, dieser Engelaufbau halt, fand ich ganz cool, weil die Brisco, also Jay war das glaube ich, der dann Tamatonga ins Gesicht gekickt hat und am Ende war dann halt hier, Schubserei da, dann hat Hikuleo, Marius sagt, ich sprach ihn ja gerade an, Hikuleo hat dann noch da jemanden draußen verprügeln, dann ging es dann halt richtig ab. Man kann sagen, dass Juice Mark Briscoe hier eingerollt hat für den Sieg und auch das mit Blood war ja eigentlich dann für den nächsten Tag geplant, also Blood gegen die Briscos, dazu kommen wir ja gleich noch, war aber auch war echt ein rundum solides Match, also man muss sagen, auch wenn die Briscos von den Zuschauern her nie oder keine bis gar keine Reaktion ziehen, die Jungs arbeiten in Japan immer 110 Prozent. Da kann keiner sagen, Definitiv, dass die sich nicht ja. die Mühe geben. Also,
1: also ja. ja, ich, ich habe ja gerade schon so ein bisschen, ne, bin ich ja schon abgegangen auf die Jungs, aber ja, 110 die Prozent. Die arbeiten immer. wirklich. Also. Ja, die arbeiten und hey, das war kontrolliertes Chaos, was da abging in dem Match und das hat mir gefallen. Es war wunderbar. Also, da ist richtig was passiert. Das war schön fürs Auge. Äh, ja, würde ich gerne mehr von sehen.
0: Marius, warst du Fan von dem Match? Oder war, war solide? War nicht so deins?
2: Ja, war in Ordnung. Also nach den ersten drei Matches war es halt so ein bisschen für mich zum Runterkommen, fand ja. ich. Ähm, ja, also war in Ordnung, hatte auf jeden Fall seine Berechtigung auf der Karte. Wie gesagt, bei mir war halt das, die, der Return von Hikuleo, das Ausschlaggebende, muss ich Jetzt. ganz ehrlich sagen. Oh, 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 oh. Oh, das hat <lacht> Oh, das Alter.
0: fuck, Alter.
2: Ehrlich jetzt. Muss, muss ich, ich möchte das sagen, nicht
0: niedermachen. Erzähl bitte weiter, sorry.
2: Also, ich, ich finde Hiko Leo gar nicht mal so schlecht. Und ich denke jetzt, äh, ja, wo der, der Bulle... Der doch gar keine Matches, der hatte doch noch nie eins irgendwie. <lacht> ja. Also, ich kann mich an
1: keins erinnern. Der steht einfach immer nur groß daneben und holt dann am Ende seinen Check ab. So,
2: mehr, mehr sieht man noch von Hiko Leo. Dann. <lacht> ja, aber... Ich, also ich, 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 das heißt, ich, mag, das findest du toll. Wenn ich, mag, ja, ich mag ihn trotzdem. Also, er hatte ja früher ein paar Matches gehabt, bevor er sich dann verletzt hat. Und ich denke jetzt halt gerade, wo der Bullet Club jetzt wieder so ein bisschen anders gebuckt wird, ohne die Elite, könnte auch ein Leo äh, eine größere Rolle dort spielen im Bullet Club.
0: Das möchte ich auch nicht verneinen. Also, das war jetzt mit meiner Reaktion nicht gemeint, gerade eben. Also, ich wollte. Ich ist, äh, ja? ja.
1: Größere Rolle, ne? Großer ja. Junge, große Rolle. Ja. <lacht> Ich, Klein, hoffe, ich kleiner fand, Mann, das kleine sein. Rolle.
2: Das wäre wär doof, aber weiß ich nicht. Vielleicht, keine Ahnung. never open also bereich Ach, hör doch
0: auf jetzt.
1: Ich sag voraus, er <lacht> wird über die Rolle eines Enforcers nicht hinauskommen. Da ist, ist der 28.
0: Ja, vielleicht wird das ja auch der neue Bouncer, wenn Fahle irgendwann sich fa fast gar nicht mehr okay. bewegen will, weil er so schwitzt, wenn er schon reinkommt. Dass dann oder Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, das möchte ich halt auch nicht verneinen. Ja, auch aber schon. ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, den irgendwie jetzt in, in die Never-Ecke zu drängen, weil das muss nicht passieren. Ja,
2: vielleicht noch nicht jetzt, aber das irgendwann.
0: Das muss auch so gar nicht 4, passieren. Ja, aber das muss ja auch gar nicht passieren. Der kann ja trotzdem bei New Japan ja. Job haben und außer Tag-Team-Matches halt gar nichts machen.
2: Das geht ja aber auch. Es, aber es wäre doch cool, wenn jetzt äh, Tamatonga und Tangaloa die Tag-Team-Titel hätten und er hätte noch einen singles titel dazu. Nein. Oder ja, zum Beispiel, oder, oder was, was zum Beispiel immer geht, werden da die Six-Man-Titel zusammen mit und okay. ja. und. pass auf, das auf. ist eine grandiose Überleitung, denn das nächste Match geht um
0: die Never Open-Weight Six-Man-Tag-Team-Titel. Togi Makabe, oh. Togo oh. und Yusuke Taguchi trafen auf Kolke Banner Cheeseburger und Delirious. Und ganz ehrlich, ich bin ja kein Comedy-Fan, aber. Für das, was es war, war es okay.
1: Ist halt für die Crowd gewesen, ne?
0: Also, es war jetzt kein Rotz-Match. Es war ein Comedy-Match und für ein Comedy-Match war es ein gutes Match. Für ein Wrestling-Match war es okay. Also, ich würde das jetzt nicht niedermachen, ja, ja. wie das so viele Leute machen. Ich fand's, Nö, das nicht. ich fand's krass, dass Cabana dabei war, weil der ist ja bei Ring of Honor eigentlich gar nicht mehr so da. Aber ich glaube, das lag daran, weil... Die neuen Leute wie Tracy Williams, Mark Haskins, Bandido, etc., DCO, Brody King, die haben gar kein Visa für Japan bekommen. Das habe ich so gelesen, gehört. Ich möchte mich Was? jetzt kurz wichtig weil, tun. Weil, in meinen Quellen ja. ähm, wurde das so geflüstert, dass die noch keine Arbeits oder wie. Ich weiß ja nicht, wie das in Japan arbeitet, aber es heißt wohl so, dass die Verpflichtungen zu. Kurz her sind, um die mitnehmen zu können Also quasi so ein ähnliches ja. Problem Wie das in den USA war mit den Japanern Aber wir können davon ausgehen Wenn sie Bock haben, sehen wir Bandido auch im BOSJ Also bis dahin wird, wird eine Arbeitserlaubnis da sein Aber für die Shows ging das jetzt wohl nicht Und deshalb hat man halt auch unter anderem Auf Kolka Banner zurückgegriffen
1: Ja, hat, hat gepasst, ne? War gut, ja, auf jeden war Fall,
0: natürlich, klar ja. Natürlich
1: vor allem also, hat sich dann da ja sehr schnell eine Freundschaft entwickelt, also so Storymäßig ne zwischen Toruano und Colt Cabana. Ja. Das, das hat gepasst, das war wunderbar. Was ich auch immer super unterhaltsam fand über die letzten zwei Tage. Äh, über die letzten zwei Tage, das klingt als als wenn ich die Shows live gesehen hätte, aber ich habe mir die tatsächlich erst gestern und vorgestern reingezogen. Ähm, was ich auch super interessant fand, war äh, Toruano und Delirious. So ich bin absolut kein Delirious Fan, ich ich mag den Typen nicht. So, mir gibt er eigentlich nichts, aber diese, diese Interaktion zwischen Toriano und Delirious, das war grandios. Das war richtig gut. Sehr, sehr unterhaltsam. Das ist Toru, Ja, doch Toriano einfach Angst hatte vor Delirious.
0: Ja, das ist ja aufbauen auf die letzten gefühlten 100 Honorizing-Shows halt. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber es, ist, es unterhält mich halt immer noch. Es ja, es war, wie,
0: wie gesagt, kein schlechtes Match. Marius, was sagst du?
2: Ja, Comedy-Match, äh, das war für mich meine Pinkelpause, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, alte also Hiko-Leo-Fanboy. <lacht> <lacht> ja, ich habe von dem Match wirklich nicht viel gesehen, deswegen kann ich da auch nichts so groß zu sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Taguchi, Janu, Makabe bleiben Champions, ich denke, das ist in Ordnung. Ich ja. denke, jetzt wahrscheinlich hätte sonst Cabana, Delirious und Cheeseburger einen Tag später dann die Titel wieder verloren und Ach, das muss doch nicht sein, wie gesagt, also, ja.
0: Ja, also wir müssen uns jetzt auch da nicht äh, weiter aufhalten, weil wir haben noch ein strammes Programm vor uns.
1: Ja, wir müssen mal so ein bisschen, genau,
0: ja. Nächstes Match, Never Openway Championship Match. Will Ospreay besiegt Dalton Castle. Und man kann sagen, Dalton Castle, er hat in den letzten Monaten, Jahren so viel... Verletzungen, der arme Typ ist nicht mehr das, was er 2015, 16 noch war also das Match war gut aber ich hatte das Gefühl, man merkte ihm schon an, ihm haben ein paar Sachen wehgetan, weil er halt wirklich Aua hat
2: ja, auf jeden Fall also ja. ähm, man kann es nicht mehr vergleichen mit der damaligen Zeit, das auf keinen Fall ja, aber das Match äh, war, war trotzdem in Ordnung ja also hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, so also war ein grundsolides Match. Und äh, ja, ich würde sagen, Osprey hat sein nächstes heavyweight Aha, gefunden, genau. den er gerade fertig gemacht hat. Ähm, ja, vernünftig das Booking. Also mit Osprey zieht man echt gerade eine gute Spur durch, muss ich sagen, was das Booking angeht. Das ist halt einfach konsequentes Booking, was man macht und es kommt an. Es ist halt einfach, ähm, ja, Osprey-Matches sind so ein bisschen aktuell so das Highlight für mich sogar bei New Japan. Domi, wie fandst du das Match? Also,
0: war war ja, also ich fand, es war okay, es war ein gutes Match eigentlich. Ich bin jetzt kein Dortmund-Castle-Fan, muss man dazu sagen. Ja, war eigentlich, genau, es war eigentlich
1: ein gutes Match, aber, ja, mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Also, ich habe mich dabei erwischt, wie ich lieber auf mein Handy kurz geguckt habe zwischendurch, als äh, mir das Match zu geben. Also, ich weiß nicht, so die Bewertungen sind gut dafür. Ähm, aber mich hat es nicht abgeholt irgendwie. So, ja, das war solide, es war okay, aber ich, keine Ahnung, ich kann nicht nachvollziehen, wie das Soft Cage Match eine bessere Durchschnittsbewertung hat als so fast alle. Ja gut, fast alle bis auf das äh, Shota Umino Match. Ähm, ja, kann ich nicht nachvollziehen. So. Für mich war das kein 6,46 Sterne, äh, Sterne, 6,46 Match, sondern eher so Richtung 4,8 vielleicht.
0: Okay. Also, also ich. so
1: Durchschnitt bisschen drunter vielleicht.
0: Also vielleicht werde ich jetzt einen sehr kontroversen Take machen, aber ich fand das Match besser als das folgende Match. Und das werde ich auch gleich begründen. Also ja, ich, fand, ich ja, fand das Match besser als Goto gegen Kopp zum Beispiel. Kann ich, kann ich so unterschreiben, weil
1: äh, Goto gegen Kop hat meine Erwartungen nicht erfüllt.
0: Und dann kommen wir auch direkt zu Goto gegen Cobb. Jeff Cobb verteidigt seinen Ring of Honor World Title und Goto gegen Cobb. Ich glaube, das Match gab es jetzt zweimal. Einmal hat glaub, Goto ja. gewonnen. Ja. Ich gucke ganz kurz nach, aber ich meine, das war einmal ein Das äh, war eine Amerika Show, ja. Es gab ein äh, Match um die Never Championship, das hat dann ja folgerichtig dann Goto gewonnen gehabt in San Francisco, genau. Und jetzt gab es quasi den Ausgleich von Jeff Cobb, diesmal aber um die Ring of Honor World TV Championship und was ich jetzt also was ich eben quasi angesprochen habe ich finde ich mach's es echt kontrovers Jeff Cobb ist okay, ist gut aber Jeff Cobb ist overrated definitiv oh. Jeff Cobb ist overrated Puh. Puh. Und das ist schon fast die coleo territorium Nein, ist es nicht. Auf keinen Fall. Jeff Cobb ist overrated. Und zwar fand ich nämlich letztes Jahr die Diskussion schon fast beleidigend, dass man gesagt hat, warum Michael Elgin im Climax wäre und nicht Jeff Cobb. Michael Elgin ist fünfmal besser als Jeff Cobb.
1: Da, da stimme ich dir
0: zu, aber so schlecht ist Jeff Cobb. Nein, auch nicht. nein, ich habe so. gesagt, er ist overrated, weil man erwartet von Jeff Cobb immer relativ viel und bekommt es sehr wenig.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber also ich habe nicht gesagt, richtig. dass er
0: schlecht ist oder so, oder dass er, ne. aber ich finde, man erwartet immer sehr viel von ihm, aber man bekommt, es, man bekommt es sehr wenig. Und ich habe dieses Elgin-Beispiel reingemacht. Ich glaube, das war letztes Jahr auch nur, weil Elgin diese Kontroverse hatte. Ich möchte jetzt gar nicht auf diese Kontroverse mehr eingehen, weil nee, dann wird es ja politisch sagen, und alles. Genau, das auch. Ja. Aber rein vom wrestlerischen Elgin ist wirklich fünfmal besser als Jeff Cobb. Und ich bin echt froh, wenn, dass Elgin jetzt auch wieder im New Japan Cup dabei sein wird. Ja. Ähm, und Cobb gegen Goto delivered bisher nicht, also in beiden Matches waren nicht das, was ich mir erhofft habe und das liegt nicht an Hiroki Goto.
1: kann ich so unterschreiben, ja.
0: Und das ist mein Take, war also war jetzt mein Take dazu. Ich habe kontrovers, ja, so kontrovers gesagt. Nicht, ja, weiß ich nicht, also viele werden da mir nicht zustimmen, aber das Ding ist halt auch bei Cobb, das ist halt so eine Kampfwalze und du erwartest halt dass der halt den Stil von Goto mitgehen kann, das kann er nicht, er kann's nicht. Er ist halt dann doch eher, wenn du wenn du so einen, so einen Balken bei Fire Pro hast, der ist in der Mitte und links ist Flippy Shit und rechts ist Strong, ja? sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Und der Balken in der Mitte ist nicht eher bei Strong, der ist viel näher bei Flippy Shit. Und das ist Jeff Cobb. Der geht dann doch eher einen Stil von Pro Wrestling Guerilla, als dass er den Goto Stil gehen kann. Das stimmt. Und das ja. ist so mein Problem mit ihm bei New Japan und so. Er kann das bei PWG machen und so, aber ich finde, in dem Zusammenhang ist er overrated. Und ich glaube, Markus schart, schart mit den Hufen vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> ich möchte ähm, nur eins
1: einwerfen. Ja. Überall, wo Jeff Cobb antritt, wird er als Tag-Team bezahlt. So breit ist der Junge. So.
0: <lacht> aber, aber wir beide auch.
1: Ja, ja, aber das steht
3: auf einem
0: anderen <lacht> Blatt. Wir sind nicht, wir sind nicht so. Kop ist auch nicht fett übrigens. Nein, Kein Body hier, nee, aber wir ich bin wirklich ja. so so fett. Nee. Barius, du wolltest an
2: ja. Kop, äh, ähm, also ich bin erstmal muss ich sagen, riesengroßer Kopf. Ich wusste das, ich wusste das, <lacht> ich wusste, dass das kommt. Okay, erzähl weiter. Ich stimme aber zu, was die Matches da anging. Ähm, ich fand das erste Match auch deutlich besser als dieses. Das war besser, ja. Das hat mich jetzt so überhaupt nicht abgeholt, aber ich. Ja, es kommt halt so ein bisschen auf die Gegner an. Ich glaube, einen Kopf gegen Osprey könnte ja. noch mal ja. deutlich
1: besser. Jetzt ja. also, nimm das doch nicht vorweg, das Match davor. Äh, das Match, was jetzt danach kommt. Weil da stimmt der Punkt nämlich wieder nicht überein. Aber das, das sollten wir vielleicht in dem Match danach Was, dann was, was? Ich
0: weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin gerade voll auf Schlauch. Ja, er sollte gerade
1: äh, Osprey und, und äh, ja, oh. ja, aber, ja, aber, ja. Er
0: hat, aber er hat ja eigentlich also, nur meinen Ball aufgenommen. Das ist ja das, was ich quasi gerade ausführlicher erzählt habe. Ich gehe da total d'accord mit dir. Und das ist halt mein Problem mit Kop, weil ich erwarte etwas anderes in dem Sinne. Und deshalb sage ich: Du hast recht. Osprey Kop wäre besser. Genau. Jetzt, als
2: Goto Cobb,
0: obwohl Kop
1: eher der, aussieht der wie ein Goto. Hast du mir quasi recht, das ist ja einfach.
2: So. Also ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen, vielleicht jetzt auch kein äh, Ishii, Nagata und sowas, das sind die falschen Gegner für Kopp. Ich würde sagen, das wäre zum Beispiel auch ein Okada, könnte ich mir sehr gut gegen einen Kopp mal vorstellen. Das ich wäre auch ich, ein ich, Match, was, was, ja. was definitiv delivern könnte. Aber
3: das ja, war aber ja, das
1: Wrestler macht doch aus, dass er alles gehen kann. So wie Elgin, so, der sieht bei allen Gegnern, die der vorgesetzt kriegt, sieht der gut aus. Plus er hat eine gewisse Konstanz, So, das, das fehlt korb halt einfach.
2: Ja, bei Elgin kam halt der Punkt, der war leider für mich so die letzten äh, ein, zwei Jahre halt komplett uninteressant, wenn wenn oh, jetzt so, wenn jetzt, das wird nein, also, schlimmer. Also, 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 es war, also es war wirklich so, wenn ich jetzt mal den Elgin vergleiche von 2016, äh, so keine Ahnung, sein IC-Title-Run zum Beispiel, so die Zeit meine ich jetzt. Da war Elgin bei mir sowas von absolut übertrieben over und es ging dann so bis zum Naito-Match, glaube ich, bei New Beginning 2017. Bis dahin ging das so und dann ist das irgendwie abgerissen. Und dann war Elgin irgendwie so, ja, okay, es ist, ist ein guter Wrestler, aber er holt mich gerade irgendwie nicht mehr so ab. Also er ist halt so ein bisschen ja bedeutungslos. Ja, wenn, wenn, einem, wenn einem in der Liga die Bedeutung fehlt, dann ist es halt auch so mh, schwierig. Gut, also,
1: Chris, hatten wir nicht irgendwann die Diskussion, dass er bei seiner Rückkehr richtig hart an sich gearbeitet hatte also und seitdem ich, interessanter ist. Also Ich, ich meine, wir hätten vor ein paar Monaten mal
0: diese Diskussion gehabt. Ja, wir hatten, also das wollte ich halt, also ich wollte das quasi gerade auch einwerfen. Ich wollte, will hier keinem quasi die Meinung madisch reden. Ich versuche jetzt wieder nur mein Take reinzubringen. Elgin, ohne dass ich jetzt irgendwie in irgendwelche Match Guides gucke, ja, einfach nur das, was ich letztes Jahr... Im Kopf hatte. Und das war auch die Diskussion mit Domi. Da habe ich dem, habe ich auch zum Domi erstmal gesagt, so, guck dir das und das vielleicht nochmal an. Und dann hat Domi auch gesagt, ja, okay, du hast recht. Und dann sagte Domi auch, ja, der sieht halt auch ripped jetzt eher außen, so, ne. Das ist auch das, was Domi gerade sagen wollte, also der Body und so. Elgin im Climax heimlicher MVP des Turniers. Wenn du Stimmt, dir alle, das war das, genau, du genau wenn du dir alle, haben, ja. alle Elgin-Matches vom Climax anguckst, ich glaube im Durchschnitt ist Elgin unter den Top 3 der der Performances, ich, definitiv. Ich,
1: ich weiß wieder, welche Diskussion das war. Da war irgendein ein, ein Elgin-Match und äh, ich hatte eine, eine andere Meinung. so Dann haben wir diskutiert darüber und dann sagst du, ja, guck dir das Match noch mal an. Ja, genau. Und achte da und da und da drauf. Ja. So, und Ich habe hab darauf geachtet und mir fehlt es dann auch, wie schon ja. von den Augen ja, ja. Der Typ ist ein, ein absolutes Tier. Der hat einfach die Arbeit reingepackt. Also der das ist ja kein Geheimnis, dass er in einer richtig beschissenen Position war, ja. auch selbst, ob selbst verursacht oder nicht, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, weil ja. diese ganze Diskussion, ich habe da keinen Bock drauf, auch diese ganze Politik, die dahinter steckt mit äh, sollen wir den jetzt boykottieren, wie wir boykottieren New Japan und so, lasst mich damit in Ruhe. So. Ähm, davon mal ab hat er diese Zeit dann genutzt, wo er dann nicht auch bei New Japan zu sehen war, wo er bei anderen Ligen auch rausgeschmissen wurde, hat er genutzt und hat einfach seine Arbeit gemacht. Und zwar noch besser als vorher. Er ist zurückgekommen, er sah richtig fresh aus, er sah, er hat sein, sein Move-Repertoire er erweitert. Ich glaube, wir sahen im G1 wirklich den besten Elgin seit zwei Jahren.
0: Ja, also Elgin ja. war im G1 echt eins der heißesten Eisen. Ja. Und, ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, man muss auch dazu überlegen, Elgin war jetzt auch länger nicht mehr zu sehen, wegen auch Verletzungen und wegen diesem ganzen Theater noch in Amerika, hat man ja eh nicht mehr gebuckt. Und der Witz ist, eigentlich ein kleiner, ja, so, so ein Sidekick quasi, Kop ist eigentlich nur gebuckt worden, weil man quasi in Amerika einen Elgin-Ersatz brauchte.
1: So war das, ja. Ja,
0: also man wollte Elgin dann halt nicht mehr bucken wegen Shitstorm hat man halt, ja, Jeff, hast du Zeit, ja, okay. Also, Kopf ist eigentlich quasi nur reingeschlittert, weil er Elgin ersetzen sollte in Amerika. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass Kopf auch nur bei Ring of Honor unterschrieben hat, um in New Japan
2: reinzukommen. Das ist mir ja auch fällt, so eine Sache. Mir fällt da jetzt noch ein Elgin-Match ein aus der letzten Zeit, was mir wirklich gut gefallen hat, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt haben wir den alten Elgin wieder. Das war das Match gegen Goto und Taichi um den Never Open Weight Championship, wo Elgin gewonnen hatte. Das Three Way. Das war, das war letztes Jahr. Das da Three Way meinst du im Sommer?
0: Ich glaube ja. Das und, war das und Three -way. Ganz kurz. Und du fandest das Match zehn Tage später oder sogar noch weniger, oder sieben Tage später von Goto Elgin nicht besser als das Three Way? Ich glaube, dass das ähm, zehn Tage später das Duell der beiden bei Kizuna Road war, glaube ich, viereinhalb Sterne so für mich. Goto gegen Elgin. Okay. Ja. Guck dir das vielleicht nochmal an und dann ja, quatschen wir nochmal privat, los, ja. weil das würde ich jetzt. Einfach jetzt nicht hier um um Domi und mich jetzt hier besser das, aber ich würde das gerne nein, nein. wissen, was du davon findest und dann quatschen mir doch mal Pri privat privat pirat ja privat ja, oder in über. der nächsten
1: Folge, wir können da in der nächsten Folge noch ja oder wir mal. wir genau, gucken uns wir, alle das Match an und dann gucken wir in der ja. nächsten äh, können wir da in der nächsten Folge noch mal drüber ja. diskutieren. Das ist eine gute Idee. ich, ich glaube das oder, ist eine gute Idee
0: oder oder halt auch die Climaxes dann also die Climaxes oh mein Gott ey. die Climax Matches danach gegen Evil gegen Page gegen White gegen Yoshihashi gegen Okada und ja, einfach
1: eins raus und guckt das. Ich glaube, so, das einzige, evil. was
0: wirklich schlecht war, war gegen Makabe. Pass auf, ich habe mir jetzt extra den Match Guide aufgemacht, ja? Climax Matches Elgin. Also, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben von seinen neuen Climax Matches sind im Match Guide. Eins ist nur schlecht von Makabe. Pass auf, gegen Tanahashi hat von Melzer vier Sterne bekommen. Das ging Okada viereinhalb, das ging Yoshiyashi vier ein Viertel, das ging Jay White vier, das ging Page vier, das ging Evil vier. Noch okay. Fragen? Also ich meine, ich bin jetzt keiner der Melzer.
1: Weiter hier, ja, stimmt, äh, das, stimmt. Das,
0: das also es war wirklich ein,
2: guter, wirklich ein guter G1. Auf jeden Fall ja. guter G1 war das. Ja. Jetzt wo du es sagst, ja, aber ich weiß halt nicht, es, es fehlt halt so ein bisschen. Bei, bei Elgin fehlt es halt aktuell so ein bisschen an Storyline und so ein bisschen an ja, wo steht ja, der das an. An bestimmten Dingen, die Das liegt ja, am Booking halt ich auch. Ich sag, ne? ich sag ja nicht, dass das an Elgin liegt, aber das ist halt, das macht den Charakter für mich halt gerade so ein bisschen hm, Na, ein Osprey, der gerade richtig in Szene gesetzt wird und so, der ist natürlich da ein viel heißer. Ja, ja, Alter. klar. Ich sag ja, natürlich, ich spreche Aber. Elgin natürlich nicht die wrestlerischen Fähigkeiten ab und er hat es ja auch schon für mich bewiesen. Der war 2016 einer meiner Lieblingswrestler und wenn der noch ein bisschen Storyline wieder mit da reinbekommt und so ein bisschen äh, öfter da vertreten ist und auch mal ähm, ja, wieder ein bisschen was zeigen darf, dann kommt der auch da wieder zurück. Das war jetzt vielleicht falsch verstanden von euch, also nicht jetzt so gemeint. Elgin 2016 war, wie gesagt, einer meiner Lieblingswrestler in dem Jahr gewesen mit Naito zusammen und äh, er hat halt die letzten Jahre einfach nur aufgrund mangelnder Storylines und was machen wir mit Elgin hat er nicht mehr so richtig bei mir gezogen. Das war das, was ich meinte. Ja, also, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht das jetzt so von dir so niedermachen,
0: nur ich wollte dir halt das mal zeigen, dass der Climax wirklich richtig gut war von ja, Michael Richtig Klänge. gut. Ja. Ja, ähm, wie
1: gesagt, wir, wir gucken uns einfach dieses Match an, jeder von uns und, und äh, picken noch irgendwie eins aus dem G1 und danach können wir nochmal in der nächsten Folge darüber diskutieren. Ich glaube, das macht Sinn, weil wenn wir das jetzt hier so ein bisschen zu lange ziehen, haben wir ein Problem. Ja, und wenn wir. ihr das
2: hört, dann schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von Michael Elgin haltet. Hört, hört auf die, unseren YouTube-Star. <lacht>
0: Letztes Match, um Bitte endlich... Bitte liken
1: und, und, und abonnieren. Und alles, ey, alles meine so. Shirts, Bruder. Ja. <lacht> ja. Um,
0: um diesen ersten Tag endlich abzuschließen. Main Event, Okada, Tanahashi, Liefel, besiegende Kingdom. Was haltet ihr vom Kingdom? Von Taven, Maselia und Orion. Äh, War Taven,
2: Taven finde ich top. Äh, Orion und Maselia, nee.
0: Habt ihr mitbekommen, dass äh, TK Orion WH Park, der ja auch ein rel also relativ großer Wrestling-, bzw. New Japan-, ähm, Podcaster und auch Twitterer ist, er sagte, also WH Park sagte dann irgendwie so, ja, ich weiß den genauen Wort nicht mehr, aber von wegen so, er fand halt, also er fand The Kingdom scheiße oder sowas. Und TK Orion hat ihn dann öffentlich auf Twitter so krass niedergemacht, von wegen so, ja, ihr sitzt da vor euren PCs und äh, quasi er soll seine Fresse halten und alles. Habt ihr das mitbekommen bei Twitter? Nee. nee? Also es nee, ist auch, auch ziemlich lustig gewesen. Also äh, ja, gut, dass TK Ryan kein Deutsch kann. <lacht> ja, sonst <lacht> genau. sind wir die Genau. Ja, Nein, äh, ich fand, das Match war in Ordnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was kann denn auch in einem Match mit Okada, Tanashi und auch mit einem Jay Lethal? Ich bin jetzt kein großer Jay Lethal-Fan, so gesehen. Aber was soll denn da schief gehen? Taven ist auch gut. Nicht, nee? Also war... Ja, war war in Ordnung. Hat natürlich weiter die Liefel und äh, Mc, McTaven-Fede, bzw Kingdom-Fede, ausgebaut und sollte dann auch, haha, in Tag 2 resultieren, wo wir jetzt auch mal rübergehen. Denn einen Tag später ging es weiter in der Korakin Hall. Da waren sogar 30 Zuschauer mehr da als am Vortag. Oh. Krass. Ja. Und es fing an mit. Dem Lieblingswrestler von Marius, Jonathan Gresham und Toa Hinare, <lacht> trafen noch Zack selber Junior und Taka Michinoku. Marius, du bist doch großer
2: Gresham-Fan. Leg mal los. Ja. Äh, also, Gresham hat hier ordentlich was gezeigt äh, gegen Zack. War, war eine richtig schöne Sequenz, die die beiden hatten. Äh, zeitweise mit den Submissions und Gresham kommt immer wieder raus. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, Toa Hinare auch, sah auch in dem Match extrem gut aus und der Sieg geht auf jeden Fall klar
0: Magst du Gresham nach den zwei
2: Tagen jetzt lieber als vorher? <lacht> ähm, ähm, ja, dass der Wrestlerisch was drauf hat, das wusste ich schon immer, also das habe ich auch nie abgestritten ich weiß, was, ja. Nicht, dass das irgendwer falsch versteht, aber ich kann auch mit der Person Jonathan Gresham Ich kann einfach nichts mit dem Wrestler Gresham anfangen, weiß aber, ich nicht Also weil
0: weil er klein ist, oder wie Steffen sagen würde, weil er schwarz ist?
2: Nein, 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 nein. Das hat damit nichts zu tun. Okay. Aber das ist.
1: ganz äh, du Eis? Ja, nee. Also.
0: Wie, wie fandet ihr denn, dass der Spot vom Vortag von Umino diesmal von Henare ausgeführt worden ist? Dass Henare das fand, direkt
2: Taka attackiert hat? Das fand ich nicht ganz so geil, weil es halt so ein bisschen so, okay, das haben wir einen Tag vorher schon gesehen. Ist, ja, und ja, das da war es wesentlich cooler gewesen. Ja. Äh, das wird da,
1: Impact von dem Tag glaube, davor auch so ein bisschen weg, ne? Ja. ja. Finde ich.
0: Aber ich fand, hinare und Tag hatten im Match auch einige coole Momente, einfach. Also, Hinare wird auch besser, also man merkt's auf jeden Fall. Er wird besser.
1: Definitiv, Auch ja. eine
0: ziemlich interessante Personalie für vielleicht die nächsten Monate, weil er halt irgendwie, ja, mal einen Tapetenwechsel braucht. Ich glaube, Steffen sagte das im New Begin Review. Du kannst nicht immer weiter mit den dads teamen irgendwann ist das auch mal vorbei. Und Ich glaube, das wird bei Hinare langsam auch passieren, weil Hinare holt die Pinfalls, hier in dem Match jetzt nicht, hier gab es den Octopus-Catch von Gresham gegen Taka, aber Hinare holt sonst immer gegen die Young Lions die Pinfalls und ich denke, dass Hinare auch, ja, vielleicht irgendwann mal etwas Relevanz in dem Sinne bekommt. Zweites Match, Skull
2: gegen Robbie Eagles. Holy fucking shit, das war richtig, richtig cool, das Match. Und auch Robbie Eagles sah hier wirklich aus wie ein Star, als er reinkam da. Äh, sky Sniper ist, glaube ich, sein WrestleMania. Sein, sein, sein ja, der Sniper of the Sky. Ja. Sniper of the Sky, genau. Ah, geil. Also wirklich geiles Gimmick. Ähm, gefällt mir richtig gut. Und auch in dem Match, die haben super harmoniert zusammen und äh, haben für die neun Minuten, die es dann gedauert hat, echt ein schönes, schönes Match abgeliefert
0: was sagst du zu Robbie Eagles?
1: Gefällt mir. Ja. Ist das der Typ, der aus dem äh, aus dem Dojo kommt von Fahle? Ja, ne? Nein. nein, okay. Nein.
0: Der okay. Ist, Eagles ist auch, glaube ich, schon seit zehn Jahren oder so Profi. Ähm, haben sie letztes Jahr reingeholt für die, für die Junior Tag, da hat er mit Ishimori geteamt. Ich nehme an, dass sein Hintergrund, also der ist auch äh, Australier, glaube ich, ich glaube, das hat natürlich auch reingespielt in die Entscheidung, dass man ihn geholt hat. Also ja. da waren wahrscheinlich in dem Sinne war dann, waren schon die Finger vom Fahle und so drin, denke ich mal. Ja, aber er ist nicht aus dem Dojinsprung. Der ist halt schon echt lange ähm, Wrestler, also Profi auch.
3: Hm.
1: Irgendwann im letzten Jahr haben sie den, glaube ich, in den Bullet Club reingeholt. Ja, Wo dann so, ja so auch die, die, diese Gerüchte aufkamen, ja, vielleicht Jonah Rock auch in den Bullet Club ja, ja, das war, die, die das waren, war ja die, das, was ich sagte ja, gerade ja, genau. halt. ja, ja, die,
0: Der die, Super Junior Tag League
1: ja. Deswegen hatte ich irgendwie so im Kopf Dass der auch vielleicht aus dem äh, Aus dem Jojo von Fale kommt Aber dem ist scheinbar dann doch nicht so Aber es eine Connection besteht scheinbar Ja, und, ja, äh, ich denke ja. auch
0: ähm, Soll ich jetzt mal wieder was sagen Ich werde mit ihm nicht so warm Ehrlich gesagt Echt nicht? Richtig? Nee, wow. nee, ich ähm, Vielleicht liegt das auch daran, also ich fand ich fand ähm, das Match war wirklich gut, also es war echt in Ordnung und alles. Girl auch wieder, ohne Witz, mir kann, kann jeder sagen, was er will, aber Skull ohne Elite ist wirklich gut. Also ist wie ein neuer Mensch ja. wieder.
1: Ja, ja, fühlt sich so an, als hätte der die Ketten der Elite so quasi gesprengt. Äh, es sich so, ist ist so negativ wieder an. Ja, ne? klingt auch. Aber weil er auch sehr viel davon profitiert hat. Merch-mäßig, keine Ahnung, Spotlight-mäßig. Äh, der hat sehr viel davon profitiert. Aber man merkt einfach, dass Girl ja, befreit ist jetzt vielleicht falsch, zu sagen. Aber äh, ja, er, er ist halt anders und für den Zuschauer, glaube ich, besser anders. Das ist schwierig zu erklären.
0: Ähm, was ich ein bisschen was ein bisschen komisch war an dem Match, war mit dieser, mit dieser Super-Rana, dass der, 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 der Aufbau, also quasi wie es dazu kam, es hat gefühlt ewig gedauert. Und das war, glaube ich, so das Einzige, was wirklich relativ negativ an dem Match war, Warum ich mit ihm nicht so warm werde, ist, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen, ob das auch so vielleicht daran liegt, er ist halt, er muss vielleicht sich auch ein bisschen mit dem Publikum finden. Ich finde halt, er overacted extrem. Und vielleicht ist das daran, weil obwohl der seit zehn Jahren im Business ist, der ist halt sehr jung noch. Also ich glaube, der ist 28 oder sowas. Und vielleicht möchte er einfach mehr vor allem in Japan, weil wir wissen, wenn du da connectest, dann hast du einen Job.
1: Ja? Auf ewig. Guck mal, Abdullah Sobutscha, der fährt da heute noch runter und macht seine Retirement-Show. Ja.
0: Und uh, ja. ich finde, er overacted manchmal ziemlich krass. Das könnte, es ist auch wieder eine böse Zunge, es könnte auch ein bisschen daran liegen, er ist auch mit Will Osprey sehr befreundet. Osprey hat ja auch nie einen Hehl draus gemacht, dass er in Australien gerne wrestle und denen ihre Wrestling-Szene weiter ähm, pushen möchte. Und Osprey Eagles gab es auch schon, Es war auch ein grandioses Match der beiden. Und vielleicht hat er ein bisschen von Osprey abgeguckt, weil der ist ja auch, wenn er, wenn er, wenn er attackiert wird, er overactet ja auch ziemlich krass mit den Schreiereien und so. Und... Manchmal so bei Eagles halt so auch das Gefühl, dass er auch ein bisschen zu viel möchte. Einfach von seinen Interaktionen mit dem Publikum. Also bisher bin ich jetzt noch nicht so mit ihm warm muss aber dazu sagen, das war glaube ich, aus dem Koffer sein erstes Singles-Match. Wartet ja, ab, wie es im BOSJ ist. Weil da spielt die Musik erst für mich. Ja? Also wenn er da delivert, ist das hier gerade nie passiert, was ich gesagt habe, ja? Aber ihr wisst, was ich meine <lacht> Weil dann ja. hat er mich überzeugt Aber bisher war er halt immer nur ein Tag Team Matches Und wenn man ganz böse ist Ishimori ist jetzt auch keine Charisma Bombe Und wenn du Er ist halt ein super geiler Wrestler Aber er hat halt auch keine krasse Persönlichkeit Vor allem als Heal ist er halt eher verschenkt Weil er halt ein eher natural Babyface ist Aber ja Match war gut ich, Machen wir jetzt wieder diese Flöckchenwertung Ich würde sagen drei Sterne
1: so? Nee, ich mach keine
2: Flöckchenwertung. Würde ich hat jetzt sagen, Spaß gemacht, war so. solide, ja. aber ja. Vielleicht ja.
0: 3,25. Ja, so im Dreh. Also war jetzt kein, ja. war jetzt, hat jetzt nicht weggeblasen, war jetzt aber auch kein schlechtes Match. Das wäre das wäre pervers. Ja, nächstes ja. Match. Cabano und Jano, Domi hat ja eben quasi angesprochen, trafen auf Cheeseburger und Delirious. Domi, wie fandest du denn das diesmal?
1: Ganz okay. Also ich, ich finde, jedes Match, in dem Cheeseburger ist, das zieht irgendwie das Match immer so ein bisschen runter, weil er einen gewissen äh, Handlungsspielraum nur hat, aufgrund seiner Größe, seines Gewichts und so. Und äh, da kann man dann halt technisch keine Wunderwerke erwarten. Und das war halt auch das Problem von diesem Match irgendwie. Es war wieder so ein reines Comedy-Match. Es, es war ganz solide. Äh, und diese, diese Freundschaft Toriano gegen Colt Cabana, die ist weiter aufgekeimt, um das mal so zu sagen. Ja, das hat seinen Zweck erfüllt. Das hat die Leute vor Ort unterhalten. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Außer, dass äh, Toriano und äh, Colt Cabana wahrscheinlich im, im New Japan Cup aufeinandertreffen könnten. Also was heißt wahrscheinlich, die könnten aufeinander treffen. Ja,
0: sind, ja Und dann
1: diese sein. Story halt, äh, um das dann so storymäßig irgendwie aufzubauen, keine Ahnung, ich, ich tippe, es geht darum.
0: Mein Highlight des Matchs übrigens war, als Jano, den Young Lion, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt gerade war von denen. Omino. An, Omino war es, okay. Angeordnet hat, dass er den, diesen Eisbeutel <lacht> auf Cabanas äh, Lümmel <lacht> legen soll. Weil es ja vorher... <lacht>
1: Ja. Aber er hat den, den auch vorher selber gehalten, ne,
2: den Eisbeutel.
1: Zwischen ja. So. ja, 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 genau. genau ja. Also das <lacht> so äh, so
2: muss man auch mal so erwähnen, ja. Dann ist er da immer so hinterhergerannt dann damit, das ja. war schon lustig. Was aber auch noch ein cooler Spot war, war äh, als Delirius auf dem Boden lag und Cabana packt ihn an die Füße und dann lässt er los und dann oh Gott, i und spielt so Ringrichter ab. <lacht> das,
1: das war echt cool. ja also Das war ja so eine kleine Story quasi, ne, über die zwei Tage. So erst, äh, Fühlt sich Delirious quasi verraten von Cold Cabana, weil er nicht gesehen hat, dass er einen in die Eier bekommen hat. Hm. So, und dann Team auf einmal Jano und, und Cold Cabana, wo Jano ja äh, Delirious vorher in die Eier gehauen hat. Und ja, ähm, ja es war so eine kleine Mini-Story. Es war ganz gut dafür, für das, was es war. So Wenn man das erkannt hat, wenn man da, äh, ja, wenn man dann sowas Spaß hat, dann war das ganz, war das ein sehr gutes Match, sage ich mal. Also beide zusammen gesehen jetzt und. Ja, ja, kein comedy wrestling mag, der wird sich damit auch
0: nicht äh, irgendwie hinterm Busch hervorlocken lassen. Ich glaube, ja, das ist auch so ein Ding, wenn man etwas, also du hast jetzt quasi wie hier so eine Joint-Show über zwei Tage von einer Promotion, die bei einer anderen Promotion quasi zu Gast ist. Und das finde ich immer ziemlich cool, wenn man, egal ob das jetzt im Main-Event oder blablabla, bla bla, egal wo das ist auf der Card, wenn du etwas connectest über zwei Tage oder drei. Das finde ich immer cool. Das hast du auch ganz gut angesprochen gerade, Domi.
3: Genau. Ich finde, das immer. Ja, ich finde das, das, halt ja, so
0: find, das ist immer ziemlich interessant, wenn man da sowas macht. Und ich glaube, das kann man auch so abschließen. Also ich war jetzt alles gar nicht schlecht von den... Äh, von den Jungs, was und die da an zwei Tagen gemacht
1: haben. Gott, kein, kein Comedy Wrestling-Fan. Du weißt, ja. dass ich diesen Kram eigentlich absolut nicht mag und ich auch lange Zeit Schwierigkeiten hatte mit Toriano, aber nee, das war ganz schön auch für die Fans in der Halle, für die, die auch an beiden Tagen gekommen sind, zum Beispiel. Ja, tolle Sache.
0: Nächstes Match. Never Open Weight Champion Will Osprey und der former Never Open Weight Champion. Hiroki Goto besiegt den Ring of Honor World Television Champion Jeff Cobb und Dalton Castle. Marius, deinen Einsatz. Osprey besiegt Cobb via Stormbreaker.
2: Oh, das war krass. Das war einfach nur krass. Ich dachte so, als er den Ansatz da macht und ich so, nee, komm. Ein Cobb ernsthaft und er zieht's halt durch und er geht durch, der Stormbreaker. Also ich hätte von Anfang an, ich hätte nicht gedacht, dass Cobb gepinnt wird als Champion. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es macht im Endeffekt einfach nur Sinn, das nächste Opfer von Will Osprey, was zerstört wird durch den Stormbreaker von ihm und das sah halt wirklich beeindruckend aus, also das Match war halt okay, das war, war solide, ähm, bei den Workern, ja, finde ich schon selbstverständlich, ja. die haben da ein solides Match abgeliefert, jetzt nichts, was erwähnt wird, wäre aber halt das, ähm, diese Endszene, wo Osprey halt den Stormbreaker an Kopf durchbringt, die war halt schon extrem episch.
0: Sehen wir im MSG ein Champion-gegen Champion-Match von Osprey und Kop?
2: Boah. Das wäre wünschenswert, ja. Das wäre geil. Wir haben es ja, ich habe es ja eben schon angesprochen, ich glaube, die beiden könnten mit ihrem Stil richtig connecten. Kop als das Monster, was halt trotzdem so den Flippy-Shit macht, und Osprey, der den Flippy-Shit macht, aber gerade so ein bisschen mehr zum Monster wird. Also das könnte sich schon richtig geil ergänzen. Und also ich hätte Bock drauf.
0: Übrigens, das war Cops allererste Niederlage, also wo er gepinnt wurde jetzt auch, ne? Seit er bei Ring of Honor ist. Also ich finde, das ist schon ein Zeichen, dass da irgendwie vielleicht was passiert. Also Kopf war bisher umgeschlagen bei Ring of Honor. Das will ich damit sagen. Okay. Ja. Also das ist auch noch meiner Meinung nach ein sehr interessanter Aspekt von diesem Match. Match war solide, Domi, oder? Also ganz ehrlich, man kann, haben wir auch glaube ich vor der, vor der Aufnahme gesagt, man kann über diese zwei Tage eh nicht meckern, über das Match kannst du auch nicht meckern, glaube ich.
1: Nö, Nö, also mich hat die Show unterhalten und genauso wie dieses Match halt, das ist halt alles mega unterhaltsam plus diese Highlights, diese kleinen Akzente, die dann gesetzt werden, wie der Stormbreaker zum Beispiel, auch in diesem Match wieder wieder was, wo man was mitnehmen kann quasi, äh, wo man sich noch ein bisschen dran erinnern wird, vielleicht jetzt vielleicht nicht über die nächsten Jahrzehnte ja. oder so, aber, aber auf jeden Fall wird das äh, am Ende des Jahres beziehungsweise nach dem, äh, nach dem Ende dieses New Japan Jahres auf jeden Fall eine Sache sein, wo man vielleicht nochmal drüber reden könnte, so, dieser, dieser Stormbreaker.
3: Ja. Äh,
0: ähm Man muss auch sagen, dass dieses Tag-Team-Match auch den eben, beziehungsweise vorhin angesprochenen Dorton Castle auch ziemlich gut tat, weil er so auch weniger im Match sein konnte und wenn er da war, dann hat er auch gute Sachen gemacht. Also er konnte sich auch wieder ein bisschen ausruhen, musste jetzt hier nicht One-on-One on one 15, 20 Minuten gehen, konnte quasi seine Wunden wieder ein bisschen lecken und ja, mit den vier, Marius hat's gesagt, da sollte eigentlich nichts schief gehen, und auch, ja, das folgende Match wurde unter vier Leuten ausgetragen. Man kann sagen, wir hatten das LIJ-Dream-Team zwischen Tetsuya Naito und Shingo Takagi, die auf das Kingdom trafen, hier Matt Taven und Vinny Marcelia. Und es gab den Sieg für LIJ nach dem Destino von Naito gegen Vinny Marcelia. T-Shirt Naito war da, vor allen Dingen fand ich ziemlich interessant hier war das Ende Pumping Bomber into Destino an Vinny Marcelia auch hier ein von Grund
2: auf solides Match. Vor allem cool. auch das Showing von Shingo war wieder extrem gut. Ja. Also ähm, ja, das mit dem Junior ist halt irgendwie auch so eine Sache ne, bei ihm. Das, der wird auch noch ein richtig guter Heavyweight ja, Wrestler klar. sein. Ja, ja. Ähm, also das war wieder extrem gut und auch Taven hatte noch, eine, hatte noch eine lustige Szene, als er dann da irgendwie am Ringseil draußen saß und dann die ganze Zeit Naito angesprochen hat. So, Herr Naito, mach mal dein Auge auf und sowas, guck mal hier und so. Das war halt schon ein richtig schöner Trash-Talk, den er da gemacht hat und Match matchtechnisch auch so, die jetzt nichts, was mir jetzt groß in Erinnerung geblieben ist, irgendwelche Szenen aus dem Match war in Ordnung. Ja, kann ich so unterschreiben.
1: Ähm, hm. Ich fand, dass L.I.J. da ein bisschen zu gut weggekommen ist. So Kingdom, ich weiß nicht, wie das Standing in, in Ring of Honor ist, dafür gucke ich den Kram zu sehr. Matt
0: ist Main Eventer.
1: Main Eventer. Also Matt Tavien, okay, der ist, Chef des Kingdoms. Ja, ja, ja. Und äh, Dafür ist für mich L.I.J. zu stark quasi rübergekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr darauf geachtet habt, aber die haben mir zu, zu clean gewonnen, quasi. Auch dieses äh, Reversal, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Destino, ähm, weiß ich nicht. Das ist mir ein Stück weit zu stark gewesen, ohne Kingdom jetzt zu kennen, ohne äh, irgendwie viele Shows von Ring of Honor. Ich habe genau null gesehen im letzten Jahr, äh, gesehen zu haben. Weiß ich nicht, wenn man da die, die, den Top Guy quasi, also ja, ich weiß nicht, Matt Taven, ob der der Top Guy ist, aber wenn der Main Eventer ist, so... Ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was du an dem Finish aussetzen hast, weil du hast von zwei Leuten die Finisher gefressen, natürlich steht Winnie Marselia da nicht auf und es ist doch ganz normal nee, das in New Stimmt. Japan, dass die Finishes, die sind doch eigentlich fast immer so aufgebaut, dass der eine Partner dann irgendwas macht und der eine dann das andere und dann ist Ende. Es gab halt hier dann halt nur, und der Pumping Bomber ist ja noch nicht mal der Finisher, das ist ja von Shingo, das ist ja die Vorbereitung zum Last of a Dragon, also, ich fand, das Finish war großartig gemacht. Stimmt, so war Ich hatte das anders in Erinnerung. Und wenn das anders wäre, das wäre ja auch nicht schlimm, wenn du Masila jetzt einfach
1: wegbombst, quasi. In meinem Kopf hat Winnie noch irgendwas getan, was dann Naito reversed hat, quasi, um dann den. Nee.
0: Also nicht am Ende, nicht am Ende. Das ist was. Aber es war
1: zwischendurch in dem Match trotzdem irgendwo mal der Fall, glaube ich.
0: Ja, aber wie gesagt. Ende war das war. Halt plätscherte
1: halt so vor sich hin. Ja. Okay, dann war das so. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich Aber fand, es plätscherte halt so vor sich hin. Ja. Und, ja.
0: Also ich fand, dass Kingdom ihre Rollen als Heels hier wirklich gut gespielt haben. Und ja, äh, Matt Taven ja, Main Event habe ich jetzt eben reingeschmissen. Ich bin jetzt ja auch nicht so up to den Ring of Honor. Mein Ring of Honor ist auch zehn Jahre her ungefähr. Oder neun Jahre. Matt Taven tritt auf jeden Fall bald gegen Jay Liefel um den Titel an und die haben eine Fehde. Matt Taven hat sich als rechtmäßiger World Champion angesehen, aber Liefel ist ja der Weltbesitzer. Ich glaube, Taven hat den Gürtel gestohlen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich kann jetzt auch gerade ganz viel Quatsch erzählen und alles. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, dieses Empfinden, dass es halt sehr einseitig war, war halt, es sind halt Naito und Shingo. Und Shingo, wie Marius sagte, ist momentan beziehungsweise seit er da ist halt als absoluter Superstar um, dargestellt worden. Ich glaube, das kam auch daher. Übrigens will ich noch sagen, Shingo hat selber gesagt, er sieht sich als Openweight. Das heißt, er tiest quasi schon an, dass er bald als Schwergewicht deklariert werden könnte. Und mittlerweile würde ich mich gar nicht mehr so drauf versteifen, dass wir den überhaupt noch im BOSJ sehen. Also ich würde gar nicht ja, drauf wetten, nicht. dass der überhaupt noch im Junior-Turnier teilnehmen wird Würde ich jetzt nicht drauf wetten, ich weiß es nicht Wahrscheinlich würde er es tun, aber ich würde nicht mehr drauf wetten Das, das, das ne?
1: Problem ist, dass du das Heavyweight dadurch wieder sowas von voll machst Weil du alleine ja jetzt schon wieder, äh, da nehme ich jetzt glaube ich das, das, Match, äh, das, das Match vorweg Das, das IWGP-Tag-Team-Title-Match Alleine dadurch, dass du dann jetzt wieder äh, Evil und Sanada hast quasi, die äh, auch wieder zur Verfügung stehen fürs Heavyweight, tust du dir da eigentlich keinen Gefallen mit, wenn du dann auch noch ein Shingo reinbringst. Außer du machst eine Story, dass äh, wenn Hiromo zurückkommt, dass Shingo dann irgendwie anfängt, äh, sich aus L.I.J. zu verabschieden. Nein, Das, das glaube ist ich nicht. denkbar, aber das glaube ich nicht. Auch wenn äh, Shingo sich noch nicht so anfühlt, als wenn er wirklich so vollwertiges Mitglied bei L.I.J. ist. Zumindest Empfindungsmäßig meinerseits.
0: Okay, wieso hast du das Empfinden? Weil das finde ich eigentlich nämlich überhaupt nicht. Ich finde halt nur, dass Tag Team mit Bushi ist halt, weil es halt nicht anders geht, so, aber ich finde jetzt nicht, dass er da irgendwie außen vor wäre. Er ist ja eigentlich gerade so der Star in L.I.J., so. Also jetzt, der ist natürlich hinter Evil und Sanada angesiedelt, ganz klare Sache, ne? Aber, ähm, ja, ich finde jetzt eigentlich nicht, dass Shingo irgendwie deplatziert wirkt bei L.I.J., ganz und Deplatziert. Gar nicht
1: wollte ich damit nicht sagen. Ich finde nur, dass er sich nicht so wirklich einfügt, dass äh, die, die Interaktion zwischen Hiromo und Naito zum Beispiel deutlich mehr war, deutlich anders verlief als die, wenn die überhaupt mal kommunizieren, Naito und, und Shingo. Also ich, ich finde, da passiert zu wenig irgendwie. Die sind dann beide da so, die, die arbeiten auch in gewisser Weise zusammen, aber viel mehr kommt da leider auch nicht.
0: Könnte das vielleicht daran liegen, weil Hirume ist halt einfach eher der Charakter der Gefühle zeigt als in Shingo. Also Rumme ist halt abgedreht so bisschen, bisschen wie bei WXW, sag ich jetzt mal Lucky Kid, der halt eher dann so, äh, so rumturnt und seine Faxen macht und fizzpamp hier, Fissbump da. Und ich glaube Shingo ist halt eher so der Dude, so der ist halt dieser No Nonsense Typ quasi eher. Ich glaube vielleicht ja, könnte, so könnte das daran
1: auch. Da passiert halt auch nicht viel zwischen Nighto und Sanada. Und so manchmal hast du so das Gefühl, warum, warum sind die so zusammen, außer auf ihren Fistbump?
0: Naja, sie sind das ja... ist halt so ein sie,
1: generelles Problem von, von äh, L.I.J. Nee, finde ich
0: halt ganz und gar nicht, weil sie stellen ja die dar, die von der Gesellschaft abgedriftet sind. Und das sind sie ja halt alle, vom Charakter her.
1: Ja, das ist so das, was die verbindet. Ja. Aber es gibt ja nicht viel Interaktion zwischen Naito und Sanada zum Beispiel oder zwischen Naito und Evil. So, manchmal kommen die nicht mehr raus, wenn einer von denen verprügelt wird. Gut, aber das so.
0: hat ja nichts mit L.I.J. in dem Sinne zu tun. Das ist halt wieder nur eine Booking-Entscheidung, die Gedo halt anweist, dass die da nicht rauskommen. Der Evil ist ja nicht ja, ja, hin und sagt so, oh, Neito dem helfe ich jetzt nicht.
1: Also, ja, klar, aber dieses, diese Unterstützung, die du zum Beispiel beim Bullet Club hast, wo jedes Mal einer mit rauskommt, oder auch bei Chaos, wo du zum Beispiel teilweise Leute hast, die da äh, an die Seite gestellt werden, das, das hast du halt bei, bei L.I.J. nicht. Die sind halt alle stehen die für sich und äh, das merkt man halt auch ziemlich krass in den, in den Matches dann. Ich,
0: ich weiß, was du sagen willst, aber ich sehe das eigentlich in dem Sinne komplett anders, weil sie sich, sie sind eigentlich die einzige Einheit, die auf einer Wellenlänge ist. Der Rest ist zusammengewürfelt. Die haben alle einen Fokus in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob ich das ja. jetzt verständlich rüberbringen kann. Also die haben alle ein gesellschaftliches Ziel während die anderen nur Gruppierungen sind, um Titel zu gewinnen. Versteht ihr, wie ich das meine? Also es ist gerade vielleicht ein bisschen schwer, das so auszudrücken.
1: Ja, ich, ich wollte das Fass auch eigentlich gar nicht aufmachen, weil wir noch nicht mal am Ende der Show sind äh, und, und noch so viel vor uns haben. Und Marus hat, ja.
0: hat noch gar nicht gequatscht. Marus, was sagst du denn zu dem Match? Habe ich doch schon. Hast du? Boah, jetzt habe ich schon, guck mal, jetzt bin ich schon <lacht> komplett rausgekommen. Aber wie ja. gesagt, ähm, Ah, genau, das, das wollte ich dir fragen. Aber ich bin wirklich rausgekommen, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes fragen. Und zwar, wir hatten, ich weiß nicht, ob es mit Steffen war oder, nee, es war in der Barbershow, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wenn jemand von L.I.J. wegfallen könnte, haben wir auf Sanada gesetzt, ja? Domi, ja. also wir spinnen jetzt gerade noch mal rum, kurz fünf Minuten. Domi sagte, es ist das, du wirst jetzt wieder diesen, diesen Singles-Bereich in Anführungsstrichen, dann, wenn Shingo jetzt hochgehen sollte, wieder ein bisschen füllen, du hast dann halt vier Heavyweights LRJ, bla bla bla. Was ist denn, wenn irgendwann wirklich Sanada der Erste ist, der gehen wird? Dann hast du ja, dann hat Shingo ja seinen, seinen Platz als Nummer 3 äh, hinter Evil. Quasi. Wir hatten, glaube ich, darüber in der Barbershow ja, geredet. Dann ist das so. Ja. Oder Marius, war das in der Barbershow? Ich meine, ja. Glaube ja Ja, Also wir hatten so ein bisschen auch in der Bar-Warshow und Das war jetzt gerade, was mir dazu eingefallen ist Aber um nicht komplett in den Rahmen zu sprengen Nächstes Match, <lacht> wieder Beteiligung vom Kingdom TK Orion gegen Liefel. Man wusste eigentlich schon vorher Klar, Liefel wird verteidigen Weil Orion gegen Liefel War eigentlich nur da, um Taven gegen Liefel Bald aufzubauen, aber Man merkte eine Sache Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt Liefel an Tag 1, neben Okada und Tanashi, sehr over, Liefel alleine nicht mehr so bejubelt worden. Und Orion hat auch gar keine Reaktion
2: gezogen, genauso wie ähm, die Briscos quasi. Wie fand ihr das Match? Ja, bei, bei mir ist das mit Liesel halt genau irgendwie so aktuell das Problem wie mit Elgin. So, vor, so 2015 oder so war, war Liesel extrem over bei mir, einer meiner absoluten Favorite Wrestler. Und jetzt ist der halt einfach so, okay, ja, das ist ein guter Rester, aber der juckt mich halt gerade einfach null. Das ist halt so, okay, der ist halt da und der macht sein Match. Und ja, das Match war auch okay. Ähm, ich fand es jetzt doch, ja, doch, schon schwächer als die anderen Matches, die waren. Hm. Das war halt immer noch okay, aber es hat halt überhaupt null gezogen. Also mit TK Orion äh, ich gucke halt keinen Ring of Honor, kann ich halt auch null anfangen. Ähm, und Jay Diesel ist halt irgendwie auch so mh, schon seit Jahren irgendwie so bei mir. Jetzt mittlerweile Mäh, muss auch nicht sein.
0: Ja, Domi,
2: gehst du, ich gefahren, ja, ja, ja. Gehst, du,
0: gehst du da raus?
1: Da also für mich ein unnötiges Match. Ich hatte da wenig Spaß dran, aber oh, solide.
0: Ja, gut, unnötig. Im Ring-of-Honor-Kanon war es halt nicht. Also es war ja, wie gesagt, der Aufbau nee, für Taven gegen die so
1: Komm, wir hauen das jetzt einfach mal raus. So Ey, ja,
0: man darf halt nicht vergessen, bei Bewertung ist eine Ring-of-Honor-Show. Ne? Also es ja, ist halt ja keine genau. New Japan Ring-of-Honor-Show, auch wenn Cage mich zum Beispiel beides ähm, führt. Und in dem Sinne war es ja, ja, es ist schon eine Co-Promotion natürlich, aber es ist ja in dem Sinne, das war halt ganz klar dafür da, um das Match zwischen Taven und Liefel bei der 17th Anniversary Show im März, ist die bei Ring of Honor, quasi aufzubauen. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie bei New Japan, wenn irgendwie ähm, ja, Ishii kriegt ein Match gegen den Champion, weil er irgendwie ein krasses besiegt hat und im nächsten Monat ist dann halt Okada, sein Chaos äh, Freund dann dran mit dem Titelmatch. Also so ähnlich kann man das, glaube ich, hier auch sehen. Erst war es jetzt T.K. Ryan und ja, man wusste halt, er wird gewinnen. Ich bin ehrlich, also, ich Liefel ist um Gottes Willen kein schlechter Wrestler, ist ein guter Wrestler, aber kam bei mir wirklich auch, als ich richtiger Ring-of-Honor-Fan war, nie so wirklich an. Und deshalb, ja, es war da, es war solide, aber es war jetzt kein Match, wo ich jetzt Bäume hier zu Hause ausgerissen habe und irgendwie äh, durch die Gegend gegrüllt habe.
2: Wie war das denn damals bei Ring of Honor? Was? Wie hieß er da nochmal mit dieser? War das die Truth? Irgendwas mit Truth war das doch, wo er mit ähm,
0: mit Truth Martini zusammen
2: war. Genau, mit Truth erzählt. Martini und äh, dem anderen, der immer mit der mit der Bibel rauskam oder was das war.
0: Das ist ja Truth Martini? Aus of Truth, das war ja das Stable damals. Ah ja, Jay Lethal, ja, Truth jetzt Martini und, und ich glaube Donovan Dijak war dabei, der jetzt bei WWE ist war dabei, wie heißt denn das, jetzt, Dov, Dominik Dijakovic oder so heißt das, er jetzt bei nichts? Das, das,
2: das war eine geile Zeit, was ich so gesehen habe. Also Den Da hat, <lacht> <Da Desemboloren> hat Liefel richtig connected bei mir, muss ich sagen. Aber jetzt mittlerweile ist halt so, okay, ich meine, letztes Jahr bei WXW war der auch und hatte ein Match gegen Lucky Kid, das war auch für mich, weil die Show fand ich extrem schwach, war ja, das sogar eins da der Highlights war das und das christopher dennis match das Highlight. Äh, da hat er mir auch dann halt gut gefallen, weil er halt da dann so ein bisschen die Show hochgezogen hat. Aber jetzt auf so einer Card ähm, weiß ich nicht, da ist er halt irgendwie so, ja, okay, aber weiß ich nicht. Also brauche ich nicht.
0: Ähm, ich war letztes Jahr auch bei der Superstars of Wrestling Show mit Steffen damals zusammen und ist jetzt schwer, sich fast ein Jahr später dran zu erinnern, aber ich meine, dass Liefel jetzt auch nicht die krassesten Reaktionen in Oberhausen gezogen hat, oder? Oder irgendwie Nee, aber
2: aber er hat schon, also er hat schon mit so ziemlich mit das beste Match des Abends. Ja, also Liesl, es war,
0: war auf keinen Fall ein schlechtes Match oder so. Also Lucky. Das möchte ich jetzt nicht okay. sagen, aber ich meine einfach von den Zuschauerreaktionen
2: war das dann eher ja. Nein, und so Wie. jetzt auch keinen Hate gegen Liesl. Ich habe mich danach auch noch mal ein paar Minuten mit ihm unterhalten nach der Show. Mhm. Ähm Super nett, aber... Wollte ich gerade sagen, es scheint sehr nett er, zu sein, ja. Aber er kommt halt einfach gerade irgendwie so... Vielleicht ein heal mal wieder. Ein Healturn wird ihm, glaube ich, mal wieder ganz gut tun. Apropos Heals. Kommen wir zum nächsten Match. IWGP
0: Heavyweight Tag Team Championship. Die Guerillas of Destiny holen sich ihre Bells zurück. Von Evil und Sanada. Ja. Wow, ähm, das,
1: war, das war richtig gut.
0: Ja, erzähl mal, dann fangen wir an. Los.
1: Um, ja, ich bin ja nicht bekannt als der größte Tamatonga-Fan. Oder weiß ich gar nicht. Hier im, im Podcast habe ich das glaube ich noch nicht so verlauten lassen.
0: Doch gerade eben, hast um, du Guerriers abgefragt. Ja, jetzt gerade okay, ja, <lacht>
1: schön. Aber davor nicht. Äh, jedenfalls, so als Singles-Wrestler kann ich überhaupt nichts mit dem Jungen anfangen. So überhaupt nicht. So das T1, das war absolut schrecklich mit ihm. Das war jedes Mal Kampf, diese Matches von ihm überhaupt anzugucken. So weit gehe ich. So. Wenn er jetzt aber reinkommt mit dieser Musik mit seinem Anzug, mit Jado da unter einer Maske. Absolut grandios. Also da gibt es für mich kaum was Besseres im tech team bereich Diese Aura, die die ausstrahlen, die beiden, diese klar, im, im Ring sind die solide, sind die okay, aber äh, das Ganze drumrum, das gefällt mir mega gut im Moment. Und ich hoffe, die behalten das auch noch bei. Das, das gefiel mir auch vorher schon, wo sie mit diesen also hier Camouflage-Hosen mhm. reingekommen sind. Und ich glaube, in dieser Nische, wo die beiden jetzt sind, das ist Tamatonga eigentlich richtig gut aufgehoben und das merkt man auch. Also, ja, das war grandios.
0: Also, Tag-Team-mäßig sind die beiden echt top-notch. Also, wie du gesagt hast, so im Singles-Bereich muss man die jetzt nicht haben, aber ähm, ja, im Tag-Team-Bereich sind die beiden echt top-notch. Also, da kann man nichts zu sagen. Maros, wie fandst du das Match-Titelwechsel
2: hier? Ja, Also den Titel Titelwechsel fand ich doch relativ überraschend, hat mich aber trotzdem sehr gefreut, weil jetzt Sanada und Evil wieder vielleicht ein bisschen mehr für den Singles-Bereich offen sind, äh, wo sie so die Bells los sind. Aber das Match war wirklich großartig. Und ich sage soweit, es war so das Honor Rising match 2019 für mich. Oh, okay. Interessant. Also ja. also so von, wenn ich wenn es halt so nach einer Matchbewertung gehen ja, müsste. Ja. Nat natürlich waren jetzt noch so andere Punkte und so, wie das Umino-Match am ersten Tag und das Narita-Match. Daran werde ich mich wahrscheinlich noch länger erinnern. Aber so rein von der Matchqualität her und vom Matchverlauf war das doch so das, was mir mit am besten gefallen hat. Und die haben doch richtig abgerissen, ja, würde ich sagen. Gehe also war, gehe ich mit
0: sogar. Ja. Ja. ja,
2: das war ordentlich.
0: Also die vier zusammen passen einfach ziemlich gut zusammen, also zusammen im Ring, das glaube ich gab es jetzt so aus dem Stehkraft keine Stinker zwischen den Vieren. Ähm, übrigens zum fünften Mal werden die Guerrillas of Destiny's Tag Team Champions von New Japan Pro Wrestling. Das finde ich auch eine ziemliche Zahl. Ähm, auch wenn die Tag Team Titel unter Gedo ja ähm, ja eher stiefmütterlich behandelt werden, natürlich. Ja, Oh Match, Match des Wochenendes oder beziehungsweise der zwei Tage war auf, jeden, war sagen, auf jeden Fall, auf jeden Fall das, ja. war auf jeden Fall auch ziemlich weit oben bei mir. Kann ich jetzt aber so, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, was so mein Match des, ich sage jetzt mal dazu wieder Wochenendes, ich weiß gar nicht, ob das ein Wochenende war, auf jeden Fall 21. 22. <lacht> ähm, ja.
1: Es war da, auch eine schöne Geschichte, die da erzählt wurde. Was heißt schön? ne Es war eine eine gute Geschichte, die, die da erzählt wurde. Und wo ich auch meinte vorhin, LRJ, die stellen keinen so hin, der da der die anderen unterstützt, so wie es bei den anderen Stables ist. Das war genau wieder der Fall und genau das hat man da auch aufgegriffen.
0: Ich glaub, bei L.I.J. steht nie einer an der Seite, ich glaube das ist genau, halt gerade ja, das genau. L.I.J. Stick ja, genau. halt ne, so ein bisschen. Das ist
1: das halt, das ja. meine ich halt. Ne, und das hat man da halt auch wieder aufgegriffen und man hat da dann auch gesehen, dass das halt auch zum Nachteil von L.I.J. verlaufen kann, wenn dem so ist, also dass da keiner steht. Also, man hätte ja den Bushi oder so hinstellen können oder Shingo als Türsteher, so. aber hat man halt nicht getan, hat man in der Vergangenheit auch nie getan und wenn dann halt so ein Stable kommt, mit, mit äh, dem Bullet Club, dann hat man halt bei LRJ Probleme und das sieht man halt und das wurde in dieser Geschichte im Ring auch aufgegriffen.
0: Ja, also wie du gesagt hast, also Jado war wieder involviert und ja man kann sagen, die Guerillas, die haben halt einen starken Rücken und dadurch konnten sie sich ja auch die Tag-Team-Titel sichern. Ja, die Honor Rising Shows abgeschlossen hat dann auch wieder ein Tag-Team-Title-Match und zwar die Briscos haben ihre Titel verteidigt gegen Lifeblood, in dem Sinne den IWGP United States Champion Juice Robinson und DeVito Finlay und das Match hat ein bisschen wehgetan zuzuschauen wegen einer Sache, denn man hat gesehen, dass Finlay sich legit verletzt hat, in den letzten Minuten musste er dann aber noch den Pin voll fressen und Finley, wir können es jetzt schon mal vorweg: Finley ist damit auch legit raus aus dem New Japan Cup. Und das hat irgendwie mir mehr eingebrannt als das Match selber, weil ich mich echt geärgert habe, weil ich hätte gerne Finley im New Japan Cup gesehen, um Finley endlich mal mehr Einzelmatches äh, kämpfen zu sehen. Marius, wie war das Match für dich selber
2: äh, abseits von der von der Finley-Geschichte? Ja, erstmal natürlich sehr traurig das mit Finlay, weil ähm, ich glaube man hätte doch schon ein bisschen was hätte doch schon ein gutes Showing bekommen ähm, im Cup selber, aber mir gefällt dieses Tag Team aus Finlay und Robinson echt gut die haben wirklich super harmoniert die haben teilweise richtig spektakuläre Moves gezeigt gegen die Briscoes, haben die Briscos dann allerdings auch erwidert, haben dann auch äh, extrem spektakuläre Moves teilweise gezeigt ja, also ich sehe das, ich sehe dem Ganzen positiv gegenüber. Ich meine, wenn man so diese Entwicklung hat von Finlay und Juice Robinson als Young Lions und man guckt sie sich an und jetzt sind sie schon so weit und äh, zeigen schon so krasse Matches, ähm, finde ich, finde ich, fand ich extrem spannend, mir das anzuschauen. Äh, generell, äh, gerade Finlay bin ich riesen Fan von, nur halt wirklich schade, dass er jetzt verletzt ist. Ähm, ja, das ist halt echt traurig man hat halt auch sofort gesehen, es geht nicht mehr weiter er hat schon angezeigt, er lag da und Joe sagt auch so, Finlay, komm, jetzt pin ihn, aber er konnte sich kaum noch umdrehen und diesen Pin ansetzen. Deswegen, war das, deswegen ist das Match wahrscheinlich in meiner Erinnerung so ein bisschen, ja, so ein bisschen traurig angehaucht.
1: Ähm. Ich finde, dass wir im Moment auch den besten Finlay sehen, seit, ja, seit er bei New Japan ist. Der hat mittlerweile eine Bestimmung. So vorher war der immer so ein bisschen hat sich selbst aus Korn genommen, den haben sie ans Kommentatorenpult gesetzt, den hat, der hat alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann, was nicht wirklich seiner Karriere zuträglich war und, und, und nicht viel mit Wrestling auch zu tun hatte. Aber jetzt, wo er in diesem Live-Blood-Ding ist und, und äh, jemanden an die Seite gestellt bekommen hat, der äh, ja auch mittlerweile ja auch eine gewisse Größe hat, sage ich mal, klar, so im, im Gesamt- Roster ist jetzt äh, Juice Robinson nicht der dickste Fisch, aber er ist auf jeden Fall von seinem Können und von vom Standing her äh, steht er über Finlay. Und seit der den so ein bisschen unter seine Flügel genommen hat, würde ich jetzt fast mal sagen, äh, merkt man auch, dass äh, Finlay deutlich besser geworden ist in den letzten Wochen, Monaten.
0: Finlay und, Finley, Finley und ähm, Juice teamen aber jetzt nicht erst seit sie bei Liveblood quasi offiziell in diesem Stable das, sind. Das darf das man natürlich nicht, nicht vergessen. Aber,
1: aber die haben jetzt ein Stable, die haben Purpose so quasi, die, die haben Ziel. Vor allem David Finlay fehlte das. Ja klar, der war in, in tag Matches. Er ist ja wie bei ihm nachgehalten, ja, genau, ne? Ja, genau. Der war hier in Tag matches der war da in Tag-Matches. Der hat natürlich auch mit, mit Juice Robinson getaggt, aber jetzt in dieser Stable-Situation fühlt sich das für mich zumindest komplett anders an und man merkt auch, dass äh, dass ihm das gut tut. Zumindest empfinde ich das so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, im Moment sehen wir den besten Finlay, den wir in den letzten Monaten gesehen haben und dass dann so eine blöde Verletzung dazwischen kommt, ist dann halt ja, doppelt kann, ärgerlich. Kann ich ja, nur zustimmen.
0: Ja, Finlay, wie gesagt, man hätte ihn echt gerne im New Japan Cup gesehen einfach um auch zu sehen, wie hat er sich denn jetzt verbessert im Singles Bereich. Wir hatten letztes Jahr, also wirklich vor einem Jahr fast genau, nee, es war beim Dash letztes Jahr sogar, sogar jetzt ein bisschen länger, ja, hat er glaube ich das Match gegen Jay White, nee, das war nicht beim Dash, das war gegen Hinare, glaube ich. War das war das auf der auf der Tour zu University gab's ja dieses Jay White gegen Finley Match, weiß es gar nicht mehr genau, wann das war, auf jeden Fall 2018, ziemlich am Anfang. Und ich hätte halt gerne gesehen, wie Finney sich halt weiterentwickelt hat ein Jahr später, weil er hat danach ja nur noch Multi-Man geworkt, war ja bei der World Tech League halt mit Juice Robinson zusammen, aber im Singles-Bereich ging ja da halt nichts mehr, weil, wie gesagt, das ist halt das Ding von New Japan, da ist halt kein Platz, das ist ja halt wie bei Hinare, der hängt jetzt auch ein bisschen in der Luft, das ist auf jeden Fall schade, dass Finne sich verletzt hat. Ähm, wie gesagt, der Sieg von den Briscos da hat Ring of Honor sich auch keinen Gefallen getan. Die haben nämlich kurz vorher gesagt, dass es ein confirmedes Match zwischen Willen Enterprises und den Briscos bei 17th Anniversary gibt. Also man war quasi schon vorher gespoilert in dem Sinne, weil man da halt auch drauf aufgebaut hat die ganze Zeit. Ja, jetzt gibt es dann im MSG, weil, ja, G.O.D. und Briskos sind wieder aneinander gerasselt. Es gibt ein Title-versus-Title-Match, also beide Titles sind on the line im Madison Square Garden. Und Marius sagt ja eben schon, er war überrascht, dass Sanada und Evil die Titel verlieren und ich glaube, das war einfach nur genau deswegen, um nicht den Ring of Honor Fehler zu machen, weil man hat Sanada und Evil in den Cup gesteckt, Tamatonga und Tangaloa natürlich nicht, weil sie eben Tag Team Champions sind, sonst hättest du ja schon quasi gespoilert, dass sie in der ersten oder zweiten Runde New Japan Cup rausfliegen werden. Und ich glaube, man hat es da auf jeden Fall besser gelöst, als Ring of All das gemacht hat, die ein paar Tage vorher gesagt haben, ja, bestätigtes Match, März Briskus gegen äh, Willen Enterprises. <lacht> also,
3: ja, ja. ja. definitiv Ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum Sun und Evil die Titel hier verloren haben. Und man hatte halt dann, wie wir das eben angesprochen haben, diese kleine Wochenend- oder beziehungsweise zwei tages Sache mit dem Briscos und G.O.D. Wir sehen es im Madison Square Garden Hands Down. Ich würde nicht mal einen Cent drauf tippen, dass die Brisco's das Match gewinnen im Madison Square Garden. Nee. Das ist das
1: Title-Match, title ne? Ja. Ja, okay. Nee, das werden die nicht gewinnen. Das Problem ist halt deren Standing in Japan. Die können sich den Arsch aufreißen, wie die wollen, aber die Japaner kommen halt nicht mit diesen, mit den Jungs klar, so mit den Boys. Aber, ja.
0: ja die die, die Brisco's waren ja auch schon mal ähm, IWGP-Tag-Team-Champions. Das war 2016, da hatten sie die Titel auch für über 100 Tage, glaube ich. Damals übrigens auch gewonnen und verloren gegen hm, Guerrillas of Destiny. Also quasi gab es jetzt ja, einen kleinen Rückblick, Rückblick in alte Zeiten. Ich glaube einfach nicht, dass die Briscos hier nochmal die IWGP Tag Team Championships gewinnen werden. Kann passieren, aber ich würde da, glaube ich, keinen Centro verwetten.
1: Aber es ist ein, ein super geiles Match, ich bin da absolut gehypt drauf. Äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so die Briscoe ist eines meiner absoluten Top-Teams überhaupt. Und ja, das wird krass. So diese zwei absoluten Ficker-Teams, die so aufeinandertreffen und dann im Square Garden. Das wird
2: geil, das wird gut.
0: Marus, möchtest du noch was dazu sagen oder sollen wir Ring of Honor Shows jetzt abschließen und zum New Japan Cup übergehen?
2: <lacht> ja, ich würde ich würde auch nur noch sagen noch also, die Anniversary. Also ja, lang. Also Briscoes versus. Ähm G.O.D. im Cup wird äh, ja doch recht spannend werden, wenn halt beide Teils on the line stehen. Ich denke aber auch, dass äh, G.O.D. gewinnen werden, weil sie halt gerade erst die Titel gewonnen haben und jetzt wieder einen Monat später. Ich meine, ich habe jetzt schon mich gewundert, wie oft jetzt die Titel gewechselt sind. Ich meine, dieses Jahr jetzt schon zum zweiten Mal. Ja, aber es sind tag team bates Das ist ja bei YouTube ja, echt
0: scheißegal. Also darüber würde ich mir keinen Kopf machen.
2: Aber ein bisschen länger als einen Monat dürften die dann doch schon gehalten werden. So sehe ich das. Ähm, sonst verlieren die auch irgendwann an Wert, äh, finde ich persönlich. Ja, das ist Aber ja nee. das Problem,
0: was halt ist seit Gedo bei New Japan ist, dass eben die Tag Team Belts halt, wie ich das eben gesagt habe, sehr stiefmütterlich behandelt werden und das interessiert, glaube ich, keine Sau da im Office. Tag Team Wrestling ist halt nicht das Steckenpferd, glaube ich einfach und deswegen haben wir halt diese ja stiefmütterlich behandelte Division halt einfach
2: wie gesagt, das ist...
0: Naja, lass uns zur Anniversary und... Ja, wir haben erstmal die New Japan Cup natürlich. Ich glaube, das ist auch so das Highlight der Sendung. Wir haben jetzt echt viel über die Ring of Honor Sachen gesprochen. Und wir widmen uns dann dem New Japan Cup. Wie gesagt, ich finde erstmal eine gute Änderung. Man hat das Teilnehmerfeld auf 32 erhöht. Die Tour ist zwar um drei Tage größer geworden. Dafür sind aber mehr Matches auf den, also in den mehr Erstrundmatches matches in den ersten Tagen, das macht dann auch wieder mehr Bock, das zu gucken. Hat auch wieder so ein bisschen für mich äh, alte Zeiten hervorgebracht. Marius, wir be beide haben darüber gesprochen gehabt, privat. Da haben wir, glaube ich, drüber ähm, gesprochen. Ja, früher New Japan Cup, fünf Tage lang, zack, fertig, alles geil, geile Matches und schnell abgefrühstückt und dann die letzten Jahre waren eher so ein äh, ein Tag ein New Japan Cup Match, der Rest Undercard in dem Sinne. Jetzt haben wir das nicht mehr. den New, New Japan Cup hat außerdem noch die Änderung Man konnte früher auch für andere Championships challengen, zum Beispiel auch für die Intercontinental oder Never Championship. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, zumindest in diesem Jahr jetzt nicht, denn der Gewinner-Challenge den IWGP Heavyweight Champion Switchblade Jay White im Madison Square Garden. Die Tour beginnt am 8. März. Da, wenn wir alle bei Karat sind, ist natürlich nicht so schön. Nee. Aber mal gucken, wie wir das alles schaffen. Wir, wir gehen jetzt einfach mal so die Tipps durch. Wir machen so ein kleines Tipp, Tippspiel, Entschuldigung für uns selber. Gucken einfach mal, wer am Ende Recht hat. Was heißt Recht hat? Also wer die meisten Punkte einfach aus Jux, weil man weiß ja, wenn man sich ein bisschen mit New Japan beschäftigt, der New Japan Cup hat seine eigenen Gesetze, so ein bisschen wie der DFB-Pokal im deutschen Fußball. Da kann alles passieren. Und das ist gerade das Spannende daran. Am 8.3. ist das Teilnehmerfeld wie folgt. Runde 1, Yoshihashi, Manabu, Nakanishi. Ja, Leute, wer möchte anfangen? Was sind eure Tipps? Also ich sage hier, muss Yoshihashi gewinnen. Einfach aus dem Grund, Nakanishi Mehr als ein Singles-Match darf einfach nicht passieren.
2: Ja, ich denke, ein Singles-Match von Nakanishi reicht auch im Jahr. Ähm, Finde es aber trotzdem schön, dass er nochmal dabei sein darf beim New Japan Cup, jetzt wo er so groß ist. Ähm, also der Cup, nicht Nakanishi. <lacht> ähm, <lacht> Nakanishi-Zeit äh, ist vorbei, ja. Finde ich, find ich aber trotzdem schön und eine schöne Geste. Und ja, ich gehe auch mit Yoshihashi.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielleicht, vielleicht sagt man, okay, äh, nehmen wir den Nakanishi nochmal an einem zweiten Tag oh mit, Gott. aber das wird niemals passieren. Oh nein,
3: bitte <lacht> ja, nicht.
1: Es, nee, <lacht> nee, das reicht. Also, ja, Yoshihashi für mich. Ja,
0: Yoshihashi muss auch einfach gewinnen. Der hat in der letzten Zeit einfach wieder so viel gefressen, der muss das Match auch einfach gewinnen. Ganz ehrlich. Ja, vor allem
1: der ist ja Workhorse quasi. Ja, eben. Für solche Sachen, der ist ja. da prädestiniert für, ja. sich durch diese Brackets zu beißen und ja. dann trotzdem irgendwann den, den voll zu fressen, ja. weil alle anderen irgendwie kaputt sind. Ja, mein Pick Yoshihashi.
0: Also da sind wir alle drei derselben Meinung. Nächstes Match ist dann, das ist vielleicht dann auch ähnlich bei mir dann so gesehen, Tomoki Honma gegen Taichi und ich sage hier ganz klar, dass Taichi gewinnt. Erstmal braucht Taichi nach dem Fiasko mit Naito einen Sieg und außerdem, bitte gibt Tomoki Honma nicht zwei oder mehr Singles-Matches in diesem Cup. Bitte nicht, Leute.
1: Ja, gehe ich mit d'accord, definitiv.
2: Also ich denke auch, dass Taichi gewinnen wird. Äh, Honma halt das gleiche wie bei Nakanishi, vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber ja, Taichi sollte dann doch relativ dominant auch gewinnen. Ja, also
0: dominant, ja. Ob er jetzt dominant gewinnt, glaube ich nicht. Also Honma ist halt auch schon ziemlich beliebt. Also es könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch der Iron Glove dann mal zum Einsatz kommt. Ich hoffe, ich hoffe, oh Gott, ich hoffe nicht, dass das auf ewig geht. Ich glaube, da hatten ich glaub wir... Ich glaube
1: nicht, dass er, das, dass er sich das Ding hat. Dafür hat er seinen Stock. <lacht> doch... Ich weiß es nicht, ganz nee. ehrlich. ach, sonst hätte der ja direkt seine Hand da komplett reingesteckt, äh... Nein, glaube ah, ich
0: Vielleicht muss er erstmal gucken. Ich hoffe es einfach Aber nicht. Ich, oh Gott, ey, ich kann dieses. Ich, ich würde es feiern, wenn er rauskommt: oh.
1: diese Iron Glove auf seinem Mikro und er singt so da rein. Das, das würde ich feiern. Aber nur ein oder zweimal danach nicht mehr.
0: Marus, wir hatten das auch mit Steffen, da haben wir auch über die sehr ambivalente Darstellung von Taichi gesprochen und ich habe da halt einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, warum muss man den Kerl in den Road to Shows wie den absoluten Arschtreter präsentieren, der größte Ficker, der jeden fertig machen kann und wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind wieder Shenanigans an der Reihe, ich hoffe, dass dieser scheiß Iron Glove einfach echt nur ja sehr, sehr minimal zum Einsatz kommen wird. Ja, ich hoffe ich gar nicht. Deswegen ja, gar nicht, aber ich glaube es nicht. Deshalb sage ich, sag ich ja minimal. Auch nicht so.
1: Irgendwer muss ja diese Rolle übernehmen. Wobei ich glaube. Ach, keiner muss die Rolle übernehmen, aber. Ja, nee, ein, muss nicht, aber nein, also vom, vom Entertainment her, weißt du. Man möchte den Fans ja auch immer irgendwie was geben. Und vielleicht mögen die Fans den, den Iron Glove, wobei ich das nicht glaube. Aber er zieht halt trotzdem auch Reaktionen, wenn der ausgepackt wird, ne? Das mal äh, so am Rande. <lacht>
0: Ja, ja, also ich, ich fand ziemlich interessant. Der mehr
1: Reaktionen als so manche Wrestler. Ja, ich, also. ich,
0: ich, ich fand ziemlich interessant, war ähm, Masakatsu Funaki, der früher auch bei New Japan war in den 80ern, er ist aus dem Dojo gekommen, ist ein dicker Freund von Minoru Suzuki, haben ja dann auch zusammen hier äh, die äh, UWF, also Universal Wrestling Federation gegründet, diese Shoot style promotion halt, sollte man sich auch mal geben, auch ziemlich cool das Ganze, und Funaki ist auch ziemlich gut befreundet mit äh, Iska oder war befreundet, er ist halt k Fape geblieben im in Interview, und sagte dann auch so, ja, ähm, ich hab mir da mal diese, diese, diesen Iron Glove vom Nahen angeschaut und man, da, ah, das sieht ja im Fernsehen so aus, als ob das so äh, Papier wäre, aber er sieht richtig gefährlich und aus Stahl aus. Das fand ich so super. Wenn so Funaki, der halt ein legitter MMA-Arschtreter-Shoot-Style-Wrestler, dir halt erzählen will, k Fape, dass der Iron Glove richtig gefährdet. Ich fand's grandios einfach nur. Das nur mal am Rande, um das einzuschmeißen. Kommen wir zum nächsten Match vom 8.3. Das ist auch ein ziemlich interessantes Match. Juice Robinson gegen Chase Owens. Marius, Fängst du ja an, weil wir haben ja, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, privat.
2: Ja, also ich sage hier, dass Chase Owens gewinnt. Zuerst äh, Juice Robinson ist United States Champion. Man braucht definitiv äh, neuen Contender bald mal. Und ähm, warum nicht Chase Owens? Chase Owens hat gerade einen zwei jahres unterschrieben. Äh, der hat gerade der Company gezeigt, dass er loyal zu der Company steht. Wahrscheinlich jetzt auch äh, noch mehr Matches worken wird da im Jahr. Er hat den Bullet Club dahinter, der kann natürlich vielleicht auch noch so ein bisschen mit, ähm, ja, mit eingreifen und mithelfen und sowas. Und dann könnte mal so der erste große Upset sein, dass Chase Owens am ersten Tag Juice besiegt.
0: Tommy, was, was sagst du dazu? Also was glaubst du? Juice Glaube ich nicht dran, Chase? Glaub Also ich du, Juice?
1: Juice, definitiv Juice. Ähm, aus dem Grund, weil Chase Owens einfach so der prädestinierte Pinfresser ist. So, dem wird das nichts ausmachen, ob er da jetzt gegen Juice Robinson verliert. Juice Robinson kann deutlich mehr verlieren als amtierender US-Champion, als, als äh, Chase Owens in dem Moment. Und... Deswegen denke ich, dass äh, Juice Robinson hier weiterkommt, auch wenn man bedenkt, dass äh, New Japan, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die hatten ja eigentlich große Pläne mit, mit Juice, also was heißt große Pläne, aber man war sehr begeistert von dem Jungen und ich denke nicht, dass man ihn dann gegen Chase Owens verlieren lässt.
3: Ja,
0: ich finde, das ist halt wieder so ein Match, was wir eben auch schon angesprochen hatten, auch vor der Aufnahme, wo die halt wieder diese Heringe auslegen, äh, jetzt haben wir genau diese zwei Sachen hier zum einen sagt Marius, das ist der Aufbau für ein Number One Contender also für Number One Contender und Domi sagt halt, nee, Juice muss jetzt hier gewinnen als Champion, und jetzt kann man diskutieren gibt es hier den Sieg von Owens, um ein mögliches Match zu haben, was Juice dann aber gewinnen wird in das Titelmatch oder sagt man einfach, ja Juice gewinnt hier, zieht eine Runde weiter und den äh, Nummer 1 Herausforderer von Juice, also beziehungsweise das nächste Titelmatch, suchen wir an einer anderen Stelle. Das ist halt die dicke Frage. Wenn man sich das Bracket anschaut, sieht man, dass er nach unserer drei Meinung gegen Yoshi Hashi antreten wird. Also der Gewinner von Juice und Chase wird gegen Yoshi Hashi antreten. Jetzt frage ich Dommi, weil er ja für Juice war, verliert Juice dann in der nächsten Runde gegen Yoshi Hashi? Nur Nein. kurz und knapp. Nein. Okay. Ich sage aber auch Chase Owens, weil ich gerade, also ich finde, dass es, es wird wahrscheinlich auch, wie ich gerade gesagt habe, zu auffällig sein und Juice wird wirklich einfach nur gewinnen. Ich glaube, sie streuen hier wirklich diesen Hering aus, um uns um zu locken, um die Fans halt zum Grübeln zu bringen. Ich tippe trotzdem auf Chase Owens, weil ich jetzt gerade in absehbarer Zeit keinen sehe, der Juice irgendwie, ja, da mal herausfordern kann. Beretta ist da gegangen und sowas. Ja, jetzt aus dem Kopf würde ich jetzt keinen wissen, deshalb sage ich jetzt auch Chase, damit haben wir zum ersten Mal ja keine Einigung von allen drei, ist auch ziemlich interessant und cool. Letztes Match am 8.3., das wird auch das Main Event sein, denke ich mal, Yuji Nagata gegen Tomohiro Ishii und ich sage hier, dass Tomohiro Ishii in die nächste Runde einziehen wird.
1: Ich sage, keiner kommt weiter, beide werden sterben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> was tippst du?
1: Ishii äh. Ich, ich glaube nicht, dass äh Ja gut, Nagata könnte noch ein zweites singles machen. Ja klar, worken. auf jeden Fall äh, Aber Ja, weiß ich nicht Ishii hat es mehr nötig, sage ich mal weiterzukommen als, als ja. ein Nagata ja. ne? äh, es, es geht ja auch um Standing so, ähm, Ishii muss Das gewinnen, um Halt weiterhin relevant zu bleiben, um ihn auch weiterhin vielleicht mal als, als äh, Contender für den Heavyweight oder oder den, den äh, Intercontinental einzusetzen, als als glaubhaften Herausforderer. Wenn er jetzt anfängt, hier alles zu verlieren, sieht es halt eher nicht so gut aus vom Standing her. Deswegen denke ich, ich, ich komme weiter, auch wenn ich mir, ja, nee, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen würde, ob, ob, ich, ich mag halt beide so. Und, und, ja ist schwierig ähm, das ja, ist so, ich, Mein Herz ist zerrissen
0: innerlich ja, Bei diesem Match Aber ja. das, das Ding ist halt einfach ähm, Ishii hat die letzten Monate Einfach gar nichts mehr gemacht Nichts. Man hat nichts mit ihm gemacht Außer in irgendwelche blöden Multiman Matches zu stecken Ich glaube daher hier an Ishii Ja Der Storm Pitbull kommt Bei dir auch weiter Habe ich jetzt daraus gehört, oder? Genau, ja. Marus, gehst du mit uns d'accord oder sagst du hier, dass Blue Justice die Runde weiterkommt?
2: Nein, nein, Ishii wird weiterkommen, äh, ganz klar. Der wird gewinnen und wird dann in der nächsten Runde auf Taichi treffen. Ja.
0: Ich glaube, es wird aber ein geiles Match, Leute. Also,
3: auf das, jeden Fall, das ist ich, grandios. Die werden sich auf die Fresse hauen klar. ohne Ende. Ja.
0: Ähm, am nächsten Tag sind wir in der Dolphins Arena, im Aichi Prefectural Gymnasium. Und ja... Was für ein Name. Ja, also IT Perfectural Gymnasium, aber Dolphins Arena heißt es wohl anscheinend jetzt. Ich weiß es nicht. Baseball ähm, oder? Nee, das war hab, ja dann draußen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ziemlich interessant, denn Marius' Freund Heku Leo trifft auf Mickey Nichols. Marius, möchtest du
2: auch was zu Mickey Nichols erzählen? Ja, Mickey Mick ja. Nichols ist ja der ehemalige Nick Miller der WWE. Äh, hat ja jetzt. Vergangenes Jahr, glaube ich, Ende des Jahres, ist, ähm, seine Entlassung gebeten, weil er gerne bei seiner Familie sein möchte, die in Australien ist. Und von Australien ist Japan natürlich nur ein Katzensprung im Gegensatz zu Amerika. Und deswegen tritt er jetzt hier wieder bei New Japan Pro Wrestling an, unter anderem Namen als Mickey Nichols oder Mikey Nichols. Ja, eins vor ja. werden wir dann noch rausfinden, äh, wenn er dann das erste Mal angekündigt wird. Und ähm, ja, auf das Bild freue ich mich sehr, denn ich freue mich immer neue Gesichter zu sehen bei New Japan mal. Und ähm, ich denke, das könnte sehr unterhaltsam sein. Wie ich ja eben schon sagte, Hikuleo ist eben wieder gekommen. Das heißt, es ist eine völlig neue Paarung, die wir haben. Ja, das stimmt, ja. Das gab es noch nie, und ähm, ich gehe hier aber mal meinem alten Freund Hikuleo fremd und setze auf Mikey Nichols.
0: Ziemlich interessant finde ich hier übrigens auch, also man kann sagen Mikey, Mickey, Nichols, wie auch immer, so Herr Nichols, ähm, war damals, 2015, schon mal mit seinem Partner Shane Hayes, also TMDK, The Mighty Don't Nils, oder da Don't Nils, ne? heißen die glaube ich, oder? Ja. Die? The Mighty, ja, wie auch immer, äh, sind eigentlich eher bekannt von Pro Wrestling Noah, da waren sie ja in dem Stable unter anderem mit Jonah Rock den ähm, ich sehr gerne mag, zum Beispiel der jetzt auch bei NXT ist. Und interessanterweise, Nickels hat sich Chaos angeschlossen, das hat jedenfalls Rocky Romero so bestätigt bei Twitter. Interessanterweise, da ist 2015, hat ein gewisser Toru Yano TMDK zu New Japan gebracht für ein Match. Sprich, da ist auch die Chaos Connection wieder, ähm, ja, hat man wieder aufleben lassen quasi, das ist halt nicht irgendwie so ein random Move, oh der ist jetzt bei Chaos, er war quasi schon mal in dem Sinne ein Chaos-Helfer kann man dazu sagen ich bin sehr gespannt auf das Match bei mir natürlich eher wegen Nichols, nicht wegen Leo. Ähm, <lacht> Nein, Leo also ich bin echt gespannt auf das Match Domi, sagst du auch, dass der Neuzugang von Chaos hier das Match gewinnen wird?
1: Ja, muss ähm, Ja, Hico Leo hat wie gesagt nicht viel zu verlieren habe ich, nee, hab ich noch nicht gesagt, aber ja, er hat nicht viel zu verlieren, er kommt aus der Verletzung uh, ja ich denke, Nichols macht das ja.
0: ja, ich denke auch, ich glaube, dann können wir auch dann direkt weitergehen und zwar ist dann auch ein ziemlich interessantes Match meiner Meinung nach, Lance Archer trifft auf Toa Hinare. da hatten wir schon in der Vorbesprechung so ein paar ja, das heißt Diskussionen wir haben ein bisschen gequatscht darüber ich finde, das ist ein ziemlich interessantes Match und auch wie bei Ishii Nagata muss man sagen, ich habe Ishii nicht nur genommen, weil ich denke, oh okay, der muss Nagata besiegen, sondern ich habe ja auf die zukünftigen Matches, wie weit kann Ishii gehen? Und da ist dann noch die Sache, wenn man Hinar als Sieger nimmt, wie weit geht Hinare in dem Turnier? Denn der Kerl hat noch kein Singles-Match gewinnen können gegen einen etablierten Mann. Also was tippt ihr hier? Wer möchte anfangen? Marius ich hab mein... oder Domi? Domi, fang du an,
1: Komm. Ich habe meinen Pick gerade geändert. Ich hatte Ey. erst Archer. Ja, ja. Okay. Ich, ich hatte eigentlich Archer. Dann fiel mir aber ein, dass äh, Ishii und. Nein, Moment, das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> das macht keinen Sinn. Ich, ich gehe trotzdem mit Hinare.
0: Okay, interessant, äh, ja.
1: Weil Lance Archer zu wenig da ist. Ähm, und Hinare, wenn man ihn aufbauen möchte, vielleicht so ein Sieg. In diesem Turnier, also nicht das komplette Turnier, sondern halt einen Rundensieg, sein Standing so ein kleines bisschen wieder verbessert. So dass man äh, ihn dann vielleicht mal in Zukunft dann mehr so von den Daddies weg hin zu den in die richtige Singles Division schmeißen kann. Und ja, das, das Match danach wäre dann halt quasi äh, der Gewinner von Will Osprey und Bad Luck Fahle. Genau. Ja, und ja, da tut man dann dem Hinare auch nicht weh, wenn er gegen einen von den beiden verlieren würde. Ja, das stimmt. Im Gegenteil. Ja. Deswegen habe ich mein Pick jetzt gerade nochmal geändert. Das macht halt für die Zukunft mehr Sinn, irgendwie Hinare dort eine Runde weiterkommen zu lassen, wenn man wirklich an ihn glaubt. Ja.
2: Marius, Archer oder Hinare? Archer. Ich werde es auch gleich bei der nächsten dann erläutern. Warum Archer?
0: Also du wirst bei Osprey und Fahle erläutern, meinst du? Genau. genau. Ist, ja, ist auch am selben Tag. Das war sehr, sehr gut, schon mal von dir gesagt. Ich wusste jetzt nämlich gerade gar nicht, weil ich nicht drauf geguckt habe, ob das am selben Tag überhaupt ist. Ich tippe hier auch auf Archer. Ähm, mein Problem ist einfach auch hier, wie bei dem Juice Owens Match, die legen hier wieder ein Hering aus, weil man Fahle gegen Hinare im Kopf hat, weil die ja auch sich so ein bisschen gekebbelt hatten in diesem und, und, und oder letztem Jahr gab es da auch so ein paar Interaktionen der beiden und ich glaube nicht, dass man Lance Archer als ersten auswählt, der gegen Hinare verlieren wird, ich kann mir das nicht vorstellen ich hätte aber auch nichts dagegen wenn Hinare jetzt weiterkommen würde das so, also soll ich jetzt nicht so anhören Marus, wenn du jetzt schon mal das angeschnitten hast, Fahle gegen Ospreys das nächste Match dann, und das ist dann auch zufällig das Match, was dann hier jetzt die Runde 2 kompliziert bei den beiden. Osprey oder Fahle? Wer äh, trifft auf Lance Archer bei dir?
2: Ganz klar Osprey. Ähm, okay. Osprey, Osprey wird den nächsten äh, den Heavyweight weghauen mit Fahle. Ich bin okay. gespannt, ob ein Stormbreaker bei Fahle klappt. Das wäre natürlich noch mal mehr awesome. Ähm, aber er wird seinen nächsten Heavyweight ähm, Sieg holen gegen Fahle. Das wird Fahle auch nicht wehtun. Und danach ähm, ja, steht halt das Match gegen Lance Archer. Und da ne, bin ich halt weiterhin dafür. Lance Archer, ja, der wird kein großer Singles-Name mehr in New Japan werden. Der ist jetzt auch schon 42 Jahre alt. Und von daher, denke ich, geht da einfach die ganz normale ähm, ja, Osprey-zerstört-Heavyweights-Geschichte weiter. Aber da kommen wir dann in der nächsten Runde drauf. Aber das war die Begründung, um diese Osprey-Sache ein bisschen... Weiter voranzutreiben mit den großen, schweren Leuten.
0: Tommy, du hast ja Hinar getippt. Wer ist denn für dich der Gegner von Hinare in Runde 2?
1: Will Osprey. Also Definitiv. auch Will Osprey, ja. ja. Ich hatte ja ganz am Anfang der Sendung, hatte ich das gesagt? Ich weiß gar nicht. Dass ich mir diese ganzen Dokus reingezogen habe, mit Chaos und mhm. äh, ja. darauf würde ich aber später noch mal hinauskommen, weil Osprey muss definitiv noch diese und die nächste Runde weiterkommen, damit eine gewisse Sache eintritt, die ich jetzt aber nicht vorwegnehmen möchte. Okay, also ja.
0: ich hole jetzt ganz kurz ein bisschen weiter aus. Als das Bracket rauskam, habe ich erst mal gedacht, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Fahle Osprey besiegt. Auch wenn Osprey dieses, diesen Angle, diese Storyline in Anführungsstrichen, jetzt hat mit diesen ganzen Schwergewichten. Aber Fahle ist ein, in dem Sinn ein super Schwergewicht, und New Japan protected gerne ihre Monster. Generell in Japan werden, werden Monster protected. Nicht so wie jetzt zum Beispiel bei WWE, wo es scheißegal ist, wenn ein Riese da von Rey Mysterio oder was weiß ich wen geschultert wird oder von irgendwelchen Kadern. Ähm, ich habe aber nicht so das Gefühl, dass man Osprey verlieren lässt. Ich kann's mir aber dennoch vorstellen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, hey, wir tippen jetzt hier alle drauf Will Osprey. Das muss so eintreffen. Wir sind hier die Kings, wir sind Gedo 2. Ich kann mir dennoch sehr gut vorstellen, dass man Fahle gewinnen lässt und dass Osprey im Rematch dann Fahle endlich den Stormbreaker gibt. Weil im Umkehrschluss alles riesengroß, wie gesagt, wenn du Osprey den jetzt auch noch besiegen lässt, es gibt keine Steigerung mehr in New Japan. Von der Größe und vom Gewicht her. Jetzt nicht vom, vom ne, von den, von den Gegnern in dem Sinne her, weil in der Runde 3 könnt ihr ja auf einen, beziehungsweise den größten Wrestler treffen, ne? Ihr wisst, wen ich meine natürlich, also auf Kazuchika Okada auch, natürlich, auch ne? Es
1: storymäßig natürlich was gedreht werden, dass äh, Jado eingreift und äh, es irgendwie zu einer DQ kommt. Somit hätte man ja. sein Monster Protected. Das kann natürlich, Echtzeit, genau. Ja.
0: ja, also sowas ja. könnte natürlich alles auch passieren. Also wie gesagt, ich könnte mir da Isa Way vorstellen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Fahle Osprey besiegt. Wie auch immer. Ich könnte mir, also ich tippe aber trotzdem jetzt auf Will Osprey halt. Also Osprey äh, Lance Archer bei mir und bei Marius. Bei Domi ist das gegen Thor Henare. Und wir kommen zum Main Event vom 9.3., Passt auch. Kasutschka Okada gegen Michael Elgin. Und auch wenn wir eben für Big Mike hier ein Plädoyer gehalten haben, ich glaube, da geht jeder auf... K genau, ich glaube, da geht aber jeder also. auf Kasutschka Okada, oder? Ja. Also auch. alles andere ja. wäre, glaube genau. ich... Äh, ich will es nicht vorwegnehmen, aber ja. Passt auf. Das Ding ist halt einfach, ich habe das ja eben so ein bisschen angeschnitten, im New Japan Cup passieren manchmal kranke Sachen, ja? Da passieren kranke Sachen. Es kann alles passieren. Aber... Ich glaube, dass Okada sehr, sehr weit kommen wird, ohne das jetzt vorwegzunehmen. Und deshalb gebe ich hier ganz klar auf Kazuchika Okada. Ich
1: glaube, wir wollen beide auf das Gleiche hinaus. Aber okay,
0: ja. Ja. Gehen wir dann mal äh, einen Tag später wieder. Sind wir im Amagasaki Memorial Park Gymnasium? <lacht> Runde 1: Tensan Finley. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass Finley verletzt ist. Jetzt ist die Frage ähm, nämlich von Kim Binek der bei Facebook gefragt hat, gibt es schon einen Ersatz für Finlay? Nein. Nein, gibt es nicht. Und da ist das Problem, wir können nur spekulieren, Yujiro Takahashi ist immer noch verletzt, der wird es nicht sein, wahrscheinlich. Oder er ist dann fit, bis zum 10.3., das kann natürlich sein, wir wissen es natürlich jetzt nicht, dann dritter, dritter. Es kann aber auch sein, dass es Renarita oder Ayatu Yoshida sein wird, alle anderen ähm, ja, Wrestler sind oh, meiner das, das Meinung nach... Das wäre
1: enttäuschend. Das wäre enttäuschend. Ja, aber also nicht, nicht wegen den Jungs, ich, ich mag die, die sind super, aber es wäre wieder so ein Match, okay, ist klar, wer gewinnt.
0: Ne? Ja, aber du hast halt keine anderen Leute. Du wirst hier keine junior Heavyweights reintun. Und ja, und du wirst
1: auch keinen einfliegen für so eine Show.
0: Nee, sowieso nicht. Ähm, ich denke, dass Cobb nicht kann am 3.3., sonst wäre halt wahrscheinlich Cobb Ersatz oder wäre Cobb sofort drin gewesen sogar. Das kann natürlich auch sein. Ähm, das Ding ist halt hier... Ich habe im Internet gesehen, dass viele sagen, Shingo, Shingo, das wird niemals im Leben passieren. Und zwar nicht, weil Shingo, nicht weil Shingo momentan als Junior Heavyweight deklariert wird, sondern weil Shingo ist protected as fuck. Der wird hier keinen Fall, vor allem nicht im Singles-Bereich nehmen. Deshalb sage ich, es wird Renner, Rita oder Yato, Yoshida ja. Und deshalb tippe ich jetzt auf Tensan halt.
1: Ich, ich mag, dass du es gesagt hast, dass er protected as fuck ist. Der Typ ist wirklich bulletproof im Moment. Da, da geht nichts dran. Ja, sie ich werden
0: ihn nicht pinnen lassen. Das wäre das wär ein Witz. Ich,
1: ich verstehe auch nicht, warum. Also klar, nee, der Typ ist gut so, aber woher kommt dieses, dieses Grundvertrauen in diesen Shingo? Aber das äh, nur so nebenher.
2: War Restensand?
1: Ja. Ah, du bist es sein, also,
2: also wenn jetzt nicht irgendwas richtig krasses kommt, äh, hm. Shibata sagt, er ist wieder fit. Ach hör auf, also <lacht> soll das ist,
0: ohne das, das jetzt zu diffamieren, aber das ist genauso unwahrscheinlich ja, wie nicht. ein Shingo und das ist eigentlich auch sogar dämlich, weil wenn du ein Shibata, wenn Shibata jetzt eine Wunderheilung hat, in Amerika bekommen hat, den
2: tust du nicht mit dem Cup rein. Ding. Ja, Nein, das, du tust das, das war ja nur so gemeint, ne? falls jetzt ja, dieser, ich
0: Film, weiß, was du meinst.
2: dieser Fall kommt oder Nakamura ist auf einmal doch schon wieder früher oh. da und tritt da an. Aber in 99% aller Fällen gewinnt Tensan dann.
0: Ich denke, es wird ganz unspektakulär. Wenn Yujiro fit ist, wird es Yujiro. Ähm, und wenn ja. Ähm, ja, es Renarita oder Ayato Shida sind, dann äh, ja... Das sind also für mich eigentlich die einzigen Möglichkeiten, mein, die wir jetzt haben. Und deshalb sage ich jetzt, Tensor. Ja. Ursprünglich ursprünglicher
1: Finlay. Pick war definitiv David Finley. Ich habe es auch
0: gemacht, ja, ja ich auch. Ja. Ja.
1: Weil, ja,
0: es passt einfach, ne? So zu allem, was da
1: gerade so passiert.
0: Ja, also also ich gehe auch felsenfest damit. Ich denke, dass Finley, wenn er nicht sich verletzt hätte, das Match gewonnen hätte. Und dann an der nächsten Runde, ja, wir wollen es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber er wäre in die nächste Runde eingezogen. Ah, wir können es vorlegen. Das ist sogar ja, das kannst, nächste Messi. ich gerade direkt,
1: weil das ist eh klar.
0: Ja, nee, es ist jetzt. Ich gehe ja gerade chronologisch ja, die ja, Cards weiß, vom Tag her und momentan steht das halt genau da drunter. Also Tanahashi gegen Umino und ja, ich tippe hier auf Tanahashi. Ich glaube, das macht jeder von euch. Ähm, hab jetzt aber hier auch noch ziemlich interessanten Take von Steffen. Ich habe gestern oder vorgestern mit Steffen telefoniert, haben wir auch so aus Spaß ein bisschen durchs Brackets sind wir gegangen und er sagte, ja klar, wird Tanashi gewinnen, aber stellt euch mal vor, Umino geht nicht auf Exkursion, weil er natürlich schon relativ gut ist und in dem Sinne, wenn wir ehrlich sind, er braucht eigentlich gar keine Exkursion mehr in dem Sinne, weil er ist schon echt fantastisch. Ja, aber
1: kann halt nur davon profitieren trotzdem.
0: Ja, Lass mich doch mal kurz diesen Gedanken ausspinnen, Mann, ey. Nein. Und ähm, stellt euch vor, Shota Omino absettet einfach alle und Shota Omino gewinnt hier in der, und ist in der nächsten Runde.
1: Boah, wäre krass. Wär. Ich würde Super krass krampio.
2: ausmarken. Ja? Also du, damit hättest du ja schon klar gemacht, wer dem Okada das neue... Um den Platz des neuen Ja, X. Da, Genau, Wenn und Wenn du das, das was, machst, ja. dann hast du Umi nur auf ein Level gepusht, was einfach schon Main-Event-Bereich genau. ist. Genau. Aber und das, das machst du das... nicht im Delphinstadion. So. Ja. <lacht> Oder wo auch
1: wir immer. Sind, die wir, da sind, jetzt sind. wir
0: sind ja, ja genau, Aber wir sind nicht mehr im Delfin-Stadion, wir sind im Amagasaki Memorial Park, ja, ja. bitte. Aber du, 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 du machst
1: so eine Geschichte nicht im Delphin Stadion. So. <lacht> ja.
0: Nein, Tanahashi, Tanahashi so, macht das. Aber nicht im ja. ja, Tanahashi ja. macht's und wir gehen einfach weiter. Und jetzt wird's richtig interessant langsam, denn der King of Darkness Evil trifft auf Zack Saber Jr. Evil hat erst vor kurzem Zack besiegt. Marius, was tippst du, Evil oder Zack?
2: Submission Master. Zack Saber Jr. Er gefällt mir klar. einfach aktuell so gut in, bei New Japan. Äh, auch mit Taka als Manager, das ist einfach genial, das schreibt sich von selber die Storylines bei ihm und äh, die Matches und so und das ist einfach geil und Evil hat das letzte Mal gewonnen äh, davor, das Match hat ja nicht stattgefunden das heißt, die beiden würden dann 1-1 äh, stehen und ich denke, damit könnte man auch leben, dass Zack dann weiterzieht und noch eine Runde protected bleibt
0: Tommy, sagst du das auch, dass Zack weiterkommt?
1: Ja, ich sag auch, der gefährlichste Veganer der Welt kommt definitiv weiter ja.
0: ja, ich also ich gehe da auch mit euch, ich sage Zack und bei mir ist das halt eigentlich wirklich nur, weil Evil erst vor kurzem ein Match gegen Zack gewonnen hat und aber auch, wenn man sich das Bracket anschaut, da sind wir nämlich auch fast schon beim nächsten Match, denn Naito trifft auf Ibushi und ich, ich finde es einfach sexier, den Gedanken bei mir in meiner Planung, nämlich ich sage dann direkt vorweg, ich tippe, dass Ibushi Naito besiegen wird und das ist halt, Echt eine sexy Vorstellung, Zack gegen Ibushi in der Runde 2 zusammen, das ist garantiert. Habe ich auch,
1: genau so, ja.
0: Und ähm, das darum habe ich halt eigentlich eher Zack genommen, auch weil ich halt dann direkt wieder weitergesponnen habe, habe gesagt, ey komm, Ibushi, Zack, ihr müsst mir das geben. Und ja, äh, Marius, bist du da auch bei mir? Domi, Domi sagt ja gerade auch, er hat auch auf Ibushi getippt.
2: Ja, ja definitiv, ja. der hat jetzt seinen Vertrag verlängert, ähm ich schätze mal, das wird äh, das erste richtig, obwohl Elgin gegen Okada wird wahrscheinlich das erste richtig krasse Match werden, aber das wird wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegen. Äh, Naito gegen Ibushi, das fühlt sich halt auch einfach mega frisch an. Ja, also ich denke, Naito, äh, Quatsch, Naito. Ibushi wird er hier gewinnen. So.
0: Kann man natürlich auch jetzt auch so weiterspinnen, je nachdem, wen ihr als Sieger habt könnte, dann Ibushi gegen Naito in der Zukunft um die Intercontinental Championship stattfinden. Dazu komme ich dann genau. aber auch noch später so. Ähm, ja, wir gehen direkt mal weiter. Wir sind jetzt diesmal nicht in der Delfin-Arena, sondern in der Takamatsu City General, General Gymnasium. Und da haben wir nämlich zwei Paarungen, die dann auch das Bracket ergeben. Nämlich Togi Makabe und Cole Cabana und Davy Boy Smith und Toriano. Ich glaube, ich habe das eben in der Vorbesprechung gesagt... Ähm, ich, das ist halt wieder dieser, dieser Hering, den sie auslegen Jeder denkt jetzt, oh, Cabana, Jano Das wird das nächste Match Ich gehe aber komplett in die andere Richtung Ich sage, wir sehen das Brescher-Match zwischen Maccabill und Davy Boy Smith
1: ich Ja, wir beide sind auch schön. mit Nee, ich, ich gehe da nicht mit Ich bin so blöd und nehme diesen Hering Und sage, dass wir Colt Cabana Gegen Toriano sehen werden
0: Okay, das finde ich interessant Also, wie gesagt, ähm das ist auch wieder so, so, so ein Ding, da kann ich mir wieder beides vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ja, genau. dass also beide Sachen passieren. Ich finde, das ist aber irgendwie zu auffällig für mich wieder. Also es ist einfach zu auffällig. Jeder will sehen, wie Cabana und Jano da ihre, ihre, ihre Shenanigans machen. Eigentlich ist das sogar das perfekte Zweitrunden-Match, damit du nicht die ganze Zeit diese, diese sexy Matches hast quasi, ne? Ist das eigentlich perfekt das perfekte Match, Cabana-Jano? Aber ich möchte diesen Hering nicht essen. Und deshalb sage ich, Maccabre Davy Boy Smith.
1: Ich möchte auch nicht, aber
0: ja, ich, ja,
1: es, ich also trotzdem, gesagt. dass es so ja. kommt, weil ich bin halt auch kein Fan von diesem Comedy-Wrestling-Kram und die Frage ist, äh, ob dieses Match dann auch gut wird, ne? weil du hast dann ja nicht nur den Comedy-Aspekt, sondern du hast ja dann auch noch diesen vielleicht äh, freundschaftlichen Aspekt, der dann noch storymäßig zukommt, so weiß ich nicht, ob das so viel Spaß macht, sich das anzugucken, das wäre vielleicht ein bisschen Overload overkill. Ja, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Also, wie gesagt, ich kann da, kann da wieder beide, beide Szenarien sehen. Oder wahrscheinlich sind wir, sind wir alle drei dumm und wir sehen Cabana Smith oder Jano Makabe. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, dass wir halt einen der Comedy-Leute sind und einen der Brecher und, Wahrscheinlich wird das auch passieren und wir stehen ja, alle bereit. Ja, wahrscheinlich drin. wird genau das Ja, wa Wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es dann wirklich so sein, dass irgendwie Jano Makabe aufeinandertreffen, weil die beiden ja auch ja, hier... Ja, weil die ja auch
1: im team sind. Ja, ja eben, deshalb, ja. Genau, ja, genau. ja. Also,
0: gut ja. möglich. Ja. Gehen wir zum nächsten Match. Auch ziemlich interessant, wer das halt vor ein paar Jahren früher passiert. Äh, Kujima gegen Suzuki. Ähm, ich tippe hier auf Monuro Suzuki, einfach weil wegen der nächsten Paarung. Ich möchte da eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen, es ist wegen der nächsten Paarung, warum ich auf Suzuki tippe. Ja, genau, tippe. bei mir auch. Genau deswegen. Aber also ich möchte cool. auch nicht drauf eingehen.
2: Also ich finde das Match richtig sexy. Kojima Suzuki. Ja, ich finde das auch geil, auf jeden Fall. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das ist mir jetzt erst so beim Durchgucken richtig aufgefallen. Also da habe ich richtig Bock auf das Match und ich tippe hier einfach mal auf Suzuki.
0: Ja, ja, genau. Also bei mir ist das so, ich, ich fühle jetzt direkt weiter. Das nächste Match ist nämlich Hiroki Goto gegen Sanada. Und ich tippe halt hier auf Sanada. Ich tippe hier auf Sanada, weil Minoru Suzuki ihn ja bei New Beginning besiegt hat und ich dann weiter spinne. Sanada wird dann bei mir eine Runde weiterkommen. Das nehme ich jetzt schon mal direkt vorweg, um das halt auszugleichen. Aber auch das ist wieder einer der Heringe. Denn möchte das kurz sagen, mit Goto wurde wie mit Ishii seit Monaten nichts gemacht, mit Ishii weniger als mit Goto, aber Goto hängt total in der Luft und jetzt die Frage an euch in dem Sinne und Sanada hat auch zuletzt verloren ja wer bräuchte denn dringender den Sieg Goto oder Sanada einfach nicht auf das Bracket gucken nur so vom Gefühl ja Sanada beide ich sage, Find Goto nicht. würde das dringender benötigen, aber ich sehe das nicht. Ich, ich sehe, sehe es nicht. auch
1: nicht, nicht ne. Auch weil, äh, ja, wir können ja jetzt dann das nächste Breakage schon mal vorwegnehmen quasi. Ja, wir können Zwischen, ja unten lang gehen, genau. Ja. ja. Ähm, Suzuki Zwischen Sanada. Suzuki Sanada ist auch ein Match, das ein bisschen Geschichte hat, ne? Also das Match gab es, glaube ich, jetzt zweimal schon, wenn ich mich nicht
0: täusche. Ja, vor allem Ding halt vor äh, drei Wochen halt. Ja, genau. Das habe ich ja gerade eben gesagt.
1: Ja, ja, und davor halt auch schon mal. Und ja, das, ich denke mal, das werden wir hier sehen, auch wenn ich da wieder denke, dass das wieder nur so, eine, so ein Hering ist, wie du immer sagst. Ähm, ja.
0: Übrigens ist Suzuki 2 zu 0 gegen Sanada in Einzelmatches. Also ich sehe hier auch dann, dass Sanada ganz klar in die nächste Runde einzieht.
2: Das sehe ich auch so, ja. ja genau, genau. Ja, ja, genau deswegen.
0: Ja, dann, dann, also ihr sagt hier auch alle auf Sanada, Sanada wie, ja. wie eben. Ja. Ähm, also falls man hier gerade Tipperei hört, ich tippe das halt für unser hier Tippspielchen, was wir hier machen. Ähm, ja, ich
1: habe mir einfach einen Screenshot gemacht, wir können ja dann hinterher vergleichen, das ist ja...
0: Ach, ja siehst du, so schlau bin ich halt gar nicht. Ne? Dafür bist du da, Alter. Genau. <lacht> ähm, Togi Makabe gegen ähm, Davy Boy Smith ist dann das nächste Match. Marius, möchtest du anfangen? Wen siehst du hier eher gegen Sanada?
2: Uh, Davy Boy Smith Jr., ähm, ganz einfach, der hat einen super Job da gegen Osprey gemacht in dem einen Match, was wir mal besprochen haben und ähm, ja, ich denke, er wird in beiden Matches, die er hat, gegen Jano und Makabe der MVP sein und ähm, alleine, weil ich ein Match zwischen ihm und Sanada sehen will, weil die beiden können wahrscheinlich was richtig Geiles dahin hauen, äh, ja, tippe ich auf Davy Boy.
0: Tommy, gehst du da mit Dakor? oder was sagst du?
2: Bei, Bei mir du hat andere getippt.
0: Ach ja, siehst du, darum habe ich mir das aufgeschrieben. Siehst du, ich habe nämlich das Dokument jetzt gerade zugemacht. Ist Dom überhaupt noch da? Ach verdammt, ich, ich rede
3: hier. Ich wollte gerade grad sagen, so. ey. ey Wo ich ist rede denn den hier Sachen? schon so,
1: ich, so, ja, ich habe ja voll die andere Paarung und so. Ja, ich habe eine komplett andere Paarung. Ich ganz kurz, Kabana.
0: ganz ja. kurz, Podcast-Bloopers, wollte schon mal sagen, kommt auch was in den Bloopers. Ja, hier so in die Bloopers-Ausgabe irgendwann. So, ja. Ja. <lacht> ja. Ist halt so. Ja, ne, ja ich äh, habe genau, eine komplett stimmt. andere Paarung. Nee, ich ich habe
1: ja Colt Cabana, Toruiano. Ähm, hier gehe ich davon aus, dass Toriano weiterkommt. Hm? Äh, aus einem Grund äh, Sanada und Toriano die haben auch noch ein Hühnchen oh. miteinander zu
0: rupfen. Ich glaube Wenn auch Toriano und Davy Boy sogar. Ich meine, da gab es auch sogar schon... Ach, das äh, kann sein, ja. Ich, ich, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sanada
1: bin ich mir sicher. so ähm, ja, deswegen sage ich, hier kommt Toriano weiter.
0: Ja, genau, World auch. Tech League hatten sie auch ein paar Problemchen miteinander, zum Beispiel. Und ähm, was man nicht vergessen darf, das habe ich nämlich erst auch total, ja, wortwörtlich vergessen. Ähm, Jano Smith gab es ja auch schon letztes Jahr im. Ach, warte mal. Ich komme jetzt gerade total wegen den Brackets durcheinander, mein Dokument. Ich wollte gerade sagen, Jano und Smith gab es doch auch letztlich schon Runde 1, aber das ist doch hier dies Jahr auch wieder eine Runde 1 gewesen. Ja. ja. Weil wir jetzt weil wir jetzt diese...
1: Ja, weil wir ich, sind ja auch jetzt schon, glaube ich, zweieinhalb Stunden dran ja. oder so. Da kann nee. das schon mal passieren. Ja,
0: das Ding ist vor allem, ich habe dieses Dokument offen und habe das halt total abgekürzt mit euren Anfangsbuchstaben. und Ich muss jetzt hier so zweierlei gucken, dreierlei gucken. Deshalb war das jetzt ein sehr dummer Take von mir, der zwar passend war für die erste Runde, aber nicht jetzt. Ja. Ich gehe übrigens auch mit David Boy Smith also jetzt für Marius gesprochen, weil, weiß ich gar nicht, also Marius hat das glaube ich ganz gut begründet, dass er halt momentan gut drauf ist, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, wenn in meinem Szenario Makabe noch eine Runde weiterkommen würde, sehe es aber nicht. Ja, kommen wir zum nächsten Bracket, ähm, bei mir steht da, dass Kotay Bushi gegen Sex selber Junior kämpft und das müsste bei allen oh, anderen ausstehen, das cool. wenn das Word-Dokument ja. nicht lügen sollte, genau. Domi, was, was sagst du da? Also ich habe eine ganz <lacht> sag, klare Meinung, was da passiert.
1: Ich Ibushi.
0: Ja, sage ich auch. Und zwar, weil Ibushi sich seine Niederlage vom letzten New Japan Cup holt. Da hat Zerg nämlich Ibushi gewonnen.
1: Genau, erstens das. Ja. Und zweitens, er hat einen Vertrag
0: unterschrieben. Ähm ja gut, das muss aber nichts heißen. Nee, ja, nee das aber muss ja heißen.
1: nur mal jetzt für die nächsten Brackets auch so im Hinterkopf behalten. Ah, ich sage auch
2: Ibushi, weil, ähm, ja, gerade das mit dem Vertrag war und ähm, der ist halt gerade mega over. Zack ist halt auch gerade mega over, aber ich glaube, dass Ibushi diesmal ganz knapp die Nase vorn haben wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr intensives Match werden äh, zwischen den beiden, was richtig, richtig knapp wird, denke ich mal. Aber ich denke doch einfach, man geht mit Ibushi und lässt dann wahrscheinlich den Publikumsliebling eine Runde weiterkommen.
1: Der ist echt so hammer over, ne? Ja. Das, das ist so krass einfach, ja. wie er da rauskommt und, und sagt, ja, ich, ich bin jetzt hier und so. Und Frauen fangen einfach an zu weinen. Und nennen ihr, ihr Erstgeborenes einfach Kota.
0: So. <lacht> wow. Glaube, ich, glaube, hätte, ich glaube, hätte Ibutan sieben, acht Jahre vorher schon einen Vertrag unterschrieben, wäre er jetzt der absolute Megastar.
1: Definitiv, ja. Aber der ist halt mehr Künstler
0: als Künstler ja. Apropos Künstler, Tanahashi Tense in der nächsten Runde. Ich sag hier. Wie
1: kommst du da auf Künstler?
0: Ja, aber Tanashi ist auch ein Künstler. Ja, Tanashi okay. ist der Künstler. Und okay. Tensan war mal einer der Künstler, kann aber auch nicht mehr so. Ja, wie, wie gesagt, wir haben jetzt hier Tensan genommen, weil wir auch nicht wissen, was da alles abgeht hier mit Finley und so. Ähm, ja, ich glaube, wir sagen auch alle, dass Tanashi gewinnt, oder? Wir haben dann nämlich Tanashi Ibushi. In der nächsten ja, natürlich. Runde.
1: Also, das
0: ist das halt, aus, das halt vielleicht, vielleicht. Ah, das vielleicht zu sexy für Runde 3, so, aber ja, mal schauen, was dann in echt passieren wird. Ne? Also
2: auf Tensan gegen Tanahashi habe ich richtig Bock, muss ich sagen. Das ist sowas das wird cool, glaube ich. Das ja. ist sowas wie so gegen Kojima. Ähm, weiß ich nicht, da bin ich gerade richtig, habe ich gerade richtig Bock drauf. Ähm, ich denke auch, das könnte ein bisschen gehen, das Match. T Tensan sah doch relativ fit aus bei dem äh, Iska Retirement Match. Ähm, hat gezeigt, wenn er da ein bisschen Spotlight bekommt, dass er immer noch gut delivern kann. Ähm, Tanahashi wird zwar trotzdem gewinnen, aber ich denke doch, wir werden hier ein schönes, grundsolides Match sehen. Ich tippe einfach mal
0: zwölf Minuten. Wenn ja, das ja, so, klingt realistisch. Wenn, ja. wenn, wenn die Paarungen überhaupt stattfinden, das wissen wir ja auch gar nicht. Wir tippen jetzt einfach nur nach unserer Meinung quasi.
1: Ich hatte ja ursprünglich David Finlay drin.
0: Ja. Ja, ja ist auch halt. Natürlich. Ja, ich denke mal, da kommt
1: ein Youngline, dann, dann wird das Tensan sein, so. Ja. Und dann wird Tensan halt verlieren, was nicht schlimm ist, was ihm keinen Abbruch tut. Ach, Quatsch. Und, und, und Tanahashi ja, wird der Sieg halt auch nicht viel bringen, außer dass er eine Runde weiter ist, ne? ja.
0: ja, gehen wir weiter. Bei mir ist jetzt an der Reihe Will Osprey gegen Lance Archer. Domi hat Hinare gegen Will Osprey. Genau. Aber ich glaube, dass wir alle drei sagen, dass Osprey hier dann eine Runde weiterkommen wird, oder?
1: Ganz genau, ja. ja.
0: Also, auch hier, egal wie man es dreht und wendet, Osprey wird wieder ein Schwergewicht pinnen, wenn wir hier nach unserer Storyline, unserem Angel gehen und wird sich damit in Runde 3 wiederfinden, also im Viertelfinale und wird dann zu meiner Meinung nach 100% auf Kasutschka treffen.
1: Gibt es, glaube ich, keine Diskussion drüber. Nee,
0: ich, glaub, ich glaube, da sind ich wir glaub, uns auch, auch
1: nicht. einig. Auch, ähm da wollte ich nämlich vorhin drauf hinaus, äh, es macht ja Sinn, so quasi derjenige, der ihn reingeholt hat in Chaos, der ihm diese ganze Scheiße ermöglicht hat, die er da jetzt gerade abzieht, gegen denjenigen, der quasi jetzt so äh, am Aufstreben ist, der der selbst seine Fühler rausstreckt in Richtung Heavyweight. So, Das wird grandios werden. Und ich denke mal, wenn es wirklich zu dieser Paro kommt, wovon du eigentlich bei dieser... Äh, Wovon du eigentlich ausgehen kannst, außer natürlich Will Osprey verliert gegen Fahle, ähm, dann werden die das auch wieder aufgreifen. So diese Bilder, wie er da, äh, wie die sich die Hände schütteln, wie sie da stehen und, und äh, er sich tausendmal bedankt, dass er da diese diese Opportunity bekommt für Chaos und äh, in New Japan zu kämpfen. Das wird man dann alles aufgreifen und das wird grandios und könnte auch äh, so eine der Fäden für die Zukunft werden
0: vielleicht. Ähm, das einzige Problem, was ich bei diesem Match habe, ist, das habe ich, glaube ich, Marius vor der Aufnahme gesagt, ich finde, das ist, glaube ich, eher ein Protected Match. Ich glaube nicht, also das ist halt auch der Grund, warum ich erst so bei Fahle war, wo das Bracket rauskam, weil ich glaube, das ist ein Protected Match, das wird irgendwann das Money Match werden bei New Japan, die beiden. Ich glaube leider auch. Deswegen. Ja, und deshalb bin ja. ich da, also wirklich, also diese fahle osprey sache ich finde, das ist so mit das Kniffligste in Runde 1, finde ich. Weil ich nicht weiß, ich, ich denke auch, ja. weil ich irgendwie, irgendwie, ja, das, und das klingt für ein dann auch wieder so unfassbar sexy, dass ich mir schon denke, so, nein, eigentlich typisch New Japan Cup muss halt wieder fahle Okada da sein, wie das da so oft im New Japan Cup ist, dass da so eher so das, das Opposite passiert. Ähm, das Match gäbe es dann, das wäre das zweite Match dabei. letztes Jahr bei der Anniversary Show gab es das Match ja schon mal, da hat Okada gewonnen, Osprey hat gesagt: hey, guck mal, ich kann auch schon mithalten mit dir und so, das war ja auch schon wieder so ein Step in diese krasse Junior Heavyweight Regentschaft, die er dann hatte. Ähm, wie gesagt, ich weiß darum nicht, ob das passieren wird, aber da wir das jetzt alle getippt haben, ja, wird das Match auch passieren. Also Okada, Man Osprey... Man muss
1: nur fest dran glauben, ja.
0: Wie gesagt, ich glaube irgendwie, dass das das Money-Match auf die nächsten Jahre werden können. und ich weiß halt nicht, ob die das jetzt halt so nochmal raushauen werden die nächste Zeit. Ich steht schon Deshalb. fest,
1: wo das, wo das stattfindet? Ja, Das, das ist ja halt auch immer so, so ein Indiz dafür, äh, ob es passiert oder nicht. Ja,
0: aber denn der, der ähm, New Japan Cup, ähm, der streckt sich ja über so viele Städte und alles, also die veranstalten erst in der Koraken Hall. Nee, warte, jetzt muss ich mal kurz das findet statt. Ein Moment. Das findet entweder statt. Waterfinal hier. Das findet entweder statt in Shizuoka oder in Hamatsu. Hamamatsu.
1: Nee, dann werden die das nicht bringen.
0: Das ist, das ist egal, also das glaube ich jetzt nicht, weil das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, der New Japan Cup wenn, die sind ja nicht nur in der tokyo kura die können ja jetzt nicht alle fetten Matches so bilden. Nee, ne? das
1: nicht, aber so Osaka
0: oder... Nee, äh, das, nee, das so. ist ein New Japan Cup egal. Das Finale ist auch in Nagaoka, das ist schon seit Jahren in Nagaoka zum Beispiel, ne. Also ja. ich, da würde ich jetzt, ich weiß worauf du hinaus willst, das ist auch eigentlich korrekt, aber ich glaube, beim New Japan Cup sollte man sich darauf nicht versteifen. Weil der Breakup... Hast ne? wieder gemutet? Ja. Oh Mann, ich habe es jetzt, ich hab's jetzt
1: äh, getippt, halt scheiß drauf, wenn es da nicht ja. eintrifft. Dann ist das halt so, mein Gott. Ja. Ähm,
0: das ist ja das sind Spannende wir alle hier keine, dran sind grad, sind Wir sind ja alle ne?
1: keine GEDOS, auch wenn ja. der Haarwuchs und der Bartwuchs so, zumindest bei, bei dir und mir passt. Äh, ja. Dann sind wir alle keine GEDOS.
0: Nächstes Match, Yoshi, Hashi, Chase Owens, und ich, also bei mir Chase Owens, bei Domi ist es Juice Robinson, bei Marius war es auch Chase Owens und ich sage bei mir, dass Yoshi Hashi ins Viertelfinale einzieht. Ähm, Erstmal Marius vielleicht, weil er dieselbe Paarung hat, was sagst du? Ich glaube, eine Runde weiter für Chase Owens wäre zu viel des Guten.
2: Ich sag tatsächlich Chase Owens. Oh, eine Runde weiter. okay, wow. Oh, shit. Oh, das finde ich weil, überraschend. Weil Blutig. Fahle... Ist ja nach meiner Theorie raus aus dem äh, Turnier. Hikoleo ist auch raus aus dem Turnier. Und Chase Owens ist das letzte Bullet Club-Member. So, und hinter dem Bullet Club stecken ja jetzt aktuell auch noch Gedo und Jado. Und man weiß, das läuft alles nicht mehr ganz so fair ab bei denen. Und, ähm, Yoshihashi wäre da wahrscheinlich ein dankbarer Gegner, der dann mal eben von äh, Tamatonga oder sowas kurz nochmal umgehauen wird und dann feiern am Ende alle Chase Owens, dass er noch eine Runde weiterkommt. Deswegen tippe ich hier einfach mal auf Chase Owens. Oh, das ist mir zu heiß. Ja. Definitiv,
0: ist so heiß. ja. Äh, Domi, Juice oder Yoshihashi bei dir? Juice. Okay.
1: Ja. Also, also ist schwierig so, ne? Aber ich, ich würde sagen. Juice, auch weil er ja der antierende Champion ja, ja, ist. Ja, ich weiß, so, da spielen so ein paar Dinge mit rein, aber so wirklich überzeugt bin ich von dem Pick jetzt nicht.
3: Mm, mm.
1: Aber ja, das, du musst dich halt für einen entscheiden und ich sag Juice.
0: Nächste Paarung ist Tomohiro Ishii gegen Taichi, die haben wir alle drei getippt. Ähm, ich ja, meine, ich sage ich auch ich. Tomohiro Ishii, das hat was mit dem Halbfinale dann zu tun später, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. marius ja, ähm, Maus, was hast du? Ähm, was, was hast du, was
2: ist da noch auf deiner Agenda hier? Ist das Ishi oder Taichi? Äh, das ist Ishi. Äh, Taichi wird jetzt ja zwar versuchen, total unfair alles ähm, ja, zu gewinnen, aber Ishi, der kommt weiter. Definitiv. Dann
0: gehen wir jetzt wieder von oben nach unten. Dann ist das bei mir Tomohiro Ishi in Yoshi Hashi. Bei Domi ist, jetzt haben wir nämlich drei verschiedene Paarungen, bei Domi ja, ist, ist es schlecht. Ja. Tomohiro Ishii gegen Yush, äh, Yush, ja Juice Robinson und bei Maus ist das gegen Chase Owens und ich fange jetzt mal an, ganz kurz. Ich sage, dass Ishii Yoshihashi bei mir besiegt und Ishii damit im Finale äh, im Halbfinale stehen wird und Domi, was hast du? Juice oder
1: Ishi? Äh, ich habe ja Ishii und Juice, da bin ich für Ishii.
3: Mhm.
1: Ähm, er ist halt der, der absolute Gatekeeper so, und um den Status zu erhalten. Komm, eine Runde weiter. Gib ihm.
0: Jetzt bin ich bei Marus gespannt.
2: Äh, Ishi. Also jetzt ist das ich
0: auch ein Ich glaube, gut hättest Chase. du jetzt, genau, ich glaube, hättest du jetzt nochmal Chess Owens gesagt, dann hätte ich Welt, also, glaube ich, nicht mal verstanden.
2: Nach meiner Theorie wäre es dann jetzt halt so gegangen, die hätten es wieder versucht einzugreifen, aber da jetzt dann auch schon so viele Chaos-Member raus sind und sowas aus dem Turnier, wären dann halt Goto und so noch mit zur Hilfe geeilt und ähm, hätten die dann draußen abgewehrt und dann wäre Ishii weitergekommen
0: Vince Russo ist in the house <lacht> 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 ja nächstes Match, bei mir ist es Kazuchika Okadangu Will Osprey, das haben wir jetzt alle ne? ich habe mir ja, das nämlich auch, jetzt ja, nicht mehr notiert ja. deshalb, ja, wegen auch, der Screenshot Idee von Domi, die war natürlich Premium <lacht> ähm, also bei mir ist also ich habe das so getippt, dass nämlich im Halbfinale Chaos gegen Chaos ist. Nämlich Tomohiro Ishii gegen Kazuchika Okada. Und ich glaube, ihr geht da mit bei euch auch, oder? Genau nee.
2: so habe ich es auch gemacht. Nee. Ich habe ich hab Will Osprey. Wow. Wow, das ist mutig. Das ist
1: echt das ist mutig. Mutig, ja. aber es passt halt zu dieser Story. Und uh, Okada, ich meine, ja, zuletzt hat er halt eh geschwächelt, so ob der jetzt noch gegen Osprey verliert oder nicht, macht eigentlich im Großen und Ganzen wenig Unterschied, so äh, auf lange Sicht ist das aber etwas, was diese Fäde, sollte sie wirklich so zustande kommen, wie es in meinem Kopf ist, deutlich an, an Sprengkraft verleiht, so ah ja, ich habe dich hingeholt, du besiegst mich und deswegen habe ich Will Osprey genommen.
3: Mhm.
0: Sehr interessant, dann hast du aber auch eine Chaos-Paarung im Halbfinale mit Ishii gegen Will Osprey. Genau, ähm, was,
1: was auch wieder meiner meine Theorie, dass sich Will Osprey vielleicht sogar von Chaos entfernt. Äh,
0: indem er dann auch noch mit, mit Ishii jetzt Stress hat. Aber und, warum und, sollte er das tun? Chaos ist, Chaos ist doch auch mittlerweile eine Babyface-Faction.
1: Das stimmt, ja. Aber wenn man...
0: Also klar
1: ist doch, dass das Gesicht von Chaos Okada ist. Da brauchen wir, glaube ich, ja. nicht diskutieren, oder? Und ähm, wenn du aber einen Will Osprey so aufbauen willst, wie es die letzten Monate so kommuniziert wurde, als äh, quasi Okada ebenbürtig, braucht der A entweder auf kurz oder lang seine eigene Faction, oder er kommt in eine Faction, wo er das Gesicht dieser Faction sein kann. Ich, Und das sehe ich bei Chaos im
0: Moment nicht. Ich glaube, das ist zu sehr 0 auf 100, was du gerade erzählst. Das ist, ist auch, so. Ist das ist ohne Handbremse, ohne Bremsen im Auto ist 0 so, auf 100. Da ja,
1: brauchen wir gar nicht drüber. Ich
3: glaube, das. das, Kunde, das ist
1: halt so, ja. Aber das, dafür sind wir ja hier. Wir, wir spinnen uns ja irgendwas zusammen. So am Ende des Tages könnte der Gewinner von dem Ding auch, äh, keine Ahnung, Evil ja, sein. Ja, mir
0: geht es mir, mir jetzt, jetzt gar nicht hier um, um die Ergebnisse. Ich finde. Diese, diese Sache mit Osprey generell. Du hast ja jetzt letztes Jahr schon jemanden sich Hass abspalten lassen von Chaos. Warum wirst du das ein Jahr später genau gleich tun und dann mit Osprey?
1: Nee. Weil eh gerade alles in Bewegung ist. Ja,
0: ja. Das, das ist klar, aber ich, das ist zu sehr 0 auf 100. Ich glaube, man hat ja, jetzt... So, das ist
1: so eine, so eine richtige Alex-Jones-Theorie, keine weil, Frage. Weil, weil,
0: so weil dann hättest du Osprey, also du hast Osprey den Step... Junior zu Openweight gehen lassen. Du hast ihn quasi in Anführungszeichen nicht direkt zu den Heavyweights deklariert. Dann hättest du den Step auch überspringen müssen. Das hast du nicht getan und ich nein, ich sehe ich sehe Osprey da immer noch bei Chaos,
1: auch trotz wenn der ich auch eigentlich auch, ne, aber das ist so schönes spekulieren. Ja, ja, aber wir, ich sind ja für, wir sind ja hier auch nicht um uns allen gegenseitig immer nur zuzustimmen. Nee, aber das, sondern das um Take klar, der ist so wie als, als wenn ihr Alex Jones erzählt, dass es Humanoide gibt und so ein Kram. So, so ist das auch klar, aber es ist gut möglich. Also, nein, es ist nicht möglich. Um, aber ja, so ist mein Pick jetzt gerade und uh, wir werden sehen.
0: Marus, hast, du hast Okada. Gegen. Ach, alle komplett geschockt. Ich habe Okada, ja. Genau. Du hast auch Okada, ne? Ja, genau. Okay, dann gehen wir in, in die untere Hälfte. Denn da haben wir das Rematch vom G1 Climax 2018 Hiroshi Tanashi und Kota Ibushi und ich habe ich habe hier Kota Ibushi getippt ähm, weil ich glaube, dass Kota Ibushi sich für das G1 rächen wird vom, letztes Jahr, vom letzten Jahr muss aber dazu sagen ich würde mich jetzt auch nicht wundern, falls mein Bracket in Anführungsstrichen halt so kommen sollte, wie ich das jetzt hier habe. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn Tanashi eine Runde weiterkommen würde. Einfach nur um dieses. Der hat einen Vertrag unterschrieben, der muss jetzt das und das tun, um das auch ein bisschen so zu dämmen. Dass der fucking ja, ja, das Cup. ist Pen eh Cup. Genau, und dass der fucking Lujin ja. Pen Cup, da kann alles passieren. Ich sage trotzdem, Ibushi egalisiert seine Niederlage vom G1 letztes Jahr und wird ins Halbfinale einziehen.
2: Eure Tipps. Was habt ihr ja. da? ich, ich, tippe, ich, ich stimme, ja. ja, stimme ich auch genau zu. Ibushi wird es schaffen, wird Tanahashi besiegen. Ich glaube, er hat jetzt am Stück zwei Niederlagen gegen Tanahashi. Ich glaube, ja. Also eine bei Power Struggle und ähm, ja. dann im G1. Und ähm, <lacht> Tanahashi ist halt jetzt gerade aus dem Title Picture raus. Und was soll der Geil, Ibushi kommt weiter. Ja, das letzte Match ist unteren Brackets. Ich habe da Davy Boy Smith Jr.
0: gegen Sanada und ich tippe hier auf Sanada. Und ähm, bei mir wird es dann wahrscheinlich mit dem Diskutieren im Halbfinale erst wieder spannend. Davy Boy Smiths Run bei mir ist jetzt lang genug. Sanada ist bei mir im Halbfinale und ja, ihr seid an der Reihe, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht mehr notiert. Marius, was hast du jetzt vor? Wer zieht bei dir gegen Kota Ibushi ins Halbfinale?
2: Ich habe als Paarung auch Davy Boy Smith Jr. gegen Sanada. Mhm. Ähm, Sage ich auch, dass Sanada einfach ähm, weiterkommt. Weil ich denke, wenn man Davy Boy zwei Siege gibt in den Turnierlisten, ins Viertelfinale ziehen als eigentlicher Tag-Team-Wrestler, dann ist das doch erstmal schon mal ein gutes Showing, was man da gemacht hat. Aber Sanada ist halt einfach nochmal so viel stärker aktuell und wird im Endeffekt so viel runtergehalten, das meinte ich auch, als sie dann die Tag-Team-Titel verloren haben, deswegen habe ich gesagt, zum Glück haben sie die verloren, hm. weil jetzt ist man nicht mehr so dran, ja okay, da besteht ja überhaupt keine Chance, dass das gewinnen könnte, weil er ist ja sowieso Tag-Team-Champion. Hm. Und jetzt hat man das immer so ein bisschen hinter Kopf, okay, Sanada, der hat sich schon im G1 gezeigt, dass das ein absoluter Top-Star sein kann, ähm, wenn man ihn lässt und deswegen sage ich, Sanada zieht unter die besten vier ein. Tommy, dein Pick. Meine, meine,
1: meine Paarung ist ja Toriano gegen Sanada. Ja. Uh, Toriano hat uh, im letzten Jahr richtig mies, meine ich, gegen Sanada gewonnen. Ich meine,
0: das war im, im G1? Nee. Die beiden haben auf jeden Fall eine Story miteinander. Also, wir haben, haben die auf haben jeden Fall eine Story genau,
1: miteinander. Und genau. in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ich habe das nicht nachkontrolliert, uh, weil mir dafür die Zeit nochmal fehlte, uh, liegt Jano vorne aus dem Grund denke ich und nee, auch weil
0: ich nee, ich habe jetzt extra nachgeguckt, weil ich das wissen wollte. Ja. Sanada hat alle Matches bisher gewonnen ähm gegen Turiano und zwar letzte im G1, das war jetzt fällt's mir nämlich wieder ein, war der Spot, wo er ähm, einfach außerhalb des Rings Jano in den ähm, in den Paradise Lock ähm, nimmt und dann einfach in den Ring geht und per Count dort gewinnt.
1: Ach so, ja, so war das. Aber okay. die beiden haben
0: auf jeden Fall immer so ihre Sprenzchen. Letztes Jahr gab es im New Japan Cup in der zweiten Runde Sanada gegen Torriano. und im, ähm, also bisher gingen die Matches zusammengerechnet nicht mal 15 Minuten die drei. Also die haben immer ihre ihre Sprenzchen so miteinander, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Also Gehen deshalb, wir, deshalb kann das auch kurz. wirklich passieren, dass dieses Match ja. stattfindet auf jeden Fall.
1: Genau, ja. ja. Ich mache es aber kurz und knackig. Sanada gewinnt. Oh, ja. Ich denke mal, der wird in diesem Jahr auch so den ein oder anderen Push noch kriegen. Sanada gewinnt. Damit hat sich die Sache für mich.
0: Okay, jetzt bin ich nämlich ganz gespannt. Weil ab, ich finde, ab jetzt, ich finde, alle Picks sind sehr sexy und das ist eigentlich untypisch für den New Japan Cup. Wahrscheinlich genau, werden wir alle ja. Unrecht haben, alle Male. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ne? Aber ist egal.
1: Vor Erstens allem, weil halb... auch viele Protected Matches bei sind. So ja,
0: ja, also... Sagen wir mal so, Matches, die wir als Protected vermuten. Wir wissen es ja nicht, ob das so von Gedo gesehen wird. Bei mir ist das erste Halbfinale ebenfalls über Domi Chaos, aber bei mir ist es eine andere Paarung. Bei mir ist es Tomohiro Ishii gegen Kazuchika Okada und ich glaube, Marius hat das auch. Ja. Willst du zuerst sagen, was du hier vermutest?
2: Ja, dann fange ich an. Ähm, die beiden Stable Mates werden wahrscheinlich die Hütte abreißen an dem Tag. Und ein richtig, richtig krankes Match raushauen. Aber ich tippe einfach so sehr, ich Ishii mag, ich tippe einfach auf Okada. Weil du brauchst halt einfach im Hinblick auf den Madison Square Garden brauchst du halt auch einfach Leute, die das Turnier interessant halten. Das wird ja auch dann höchstwahrscheinlich von den Leuten verfolgt, die im Madison Square Garden anwesend sein werden. Und ich denke nicht, dass ein Toroyano, äh, dass ein Toru Yano, dass ein Tomohiro Ishii, ähm, da so ins Finale kommen sollte, um es dann halt die mögliche Paarung gegen Jay White geben zu müssen. Und Okada hat, hat, hat jetzt schon so einige Matches verloren in letzter Zeit. Und äh, Okada muss ins Finale kommen in meinem Szenario.
0: Tommy, du hast Will Osprey in Tomohiro Ishii,
1: oder? Ich hab Will Osprey gegen. Tomohiro Ishii, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen mich selbst unterfrage, warum ich Will Osprey genommen habe. Äh, Okada macht natürlich realistisch gesehen deutlich mehr Sinn, klar. Äh, ich bin jetzt aber mit Will Osprey gegangen und äh, wie ich schon mehrmals gesagt habe, Tomohiro Ishii ist der absolute Gatekeeper. Das ist auch in diesem Fall, bei dieser Paarung wieder der Fall. Deswegen gehe ich mit Will Ospreay. Tomohiro Ishii Push hat to sein... the Moon. Ja, ja. Das, deswegen ist das halt absolut unrealistisch. Aber ja, Push to the Moon, ähm, ja, Tomohirovich hat das Gate richtig gut gekippt, bis dahin. Oh, 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 war Alter, ja.
3: und, und
1: Will Osprey tritt dann halt trotzdem ein und, und geht rein ins Finale.
0: Okay. Okay, krass. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir Okada, auf der einen Seite haben Osprey. Ich habe ein bisschen, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht anders anzugehen als bisher, ich habe ein riesengroßes Problem ab hier bei mir. Denn, ich sage euch eins, Kazuchika Okada im Finale oder auf der anderen Seite Kota Ibushi, je nachdem, die beiden werden nicht aufeinandertreffen. Es wird nicht Okada Ibushi geben im Finale. Zu 1000%. Ich bin mir so sicher, weil das ist ein Protected Match. Da bin ich mir ganz sicher, Ganz sicher. Wenn man die letzten Jahre im New Japan Cup sieht, sieht man, dass die Paarungen alle ziemlich unsexy sind. Jedenfalls nicht auf dem Niveau von einem Kotei Bushi mit New Japan Vertrag, um das mal wieder aufzuholen, und einem Kazuchika Okada. Ich habe ein sehr, sehr großes Problem, den New Japan Cup an dieser Stelle hier zu beenden. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Einerseits macht es Sinn, ja, Kazuchika Okada, Jay White im Madison Square Garden und Kazuchika Kada würde dann in dem Szenario bei mir Jay White entthronen auf jeden Fall und er würde bei mir im Finale dann auf Sanada treffen. Wenn ich aber Kota Ibushi ins Finale schicken würde, würde Kota Ibushi den New Japan Cup zwar gewinnen, aber er würde Jay White bei mir im Szenario nicht besiegen. Ich habe dann nämlich eher Kota Ibushi gegen Naito bei Wrestling Dontaku als einer der großen Main-Events auf der Schippe. Ich würde dann tippen Ibushi Ishii im Finale, weil die beiden haben gezeigt, beim Climax hatten die ein fantastisches Match gegeneinander. Nochmal zur anderen Seite, Okada Sanada wäre auch ziemlich geil. Das war auch gut damals, äh, letztes Jahr, die Titelverteidigung von Okada gegen Sanada. Aber... Okada würde auch hier gewinnen und damit auf 2-0 erhöhen, Sanada würde das auch nicht wehtun. Ich habe da wirklich ein großes Problem und ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Marius, was wäre denn deine Finalpaarung?
2: Ja, ich hatte in der ersten Paarung gesagt, dass Okada gewinnt. Ja. Ähm, also, das, ach was, dass Okada gewinnt, dass Okada, ja doch gewinnt oh, und, und ins Finale einzieht. Genau. Ins Finale einzieht, sowas gemeint. Ja, in der zweiten Paarung dann Kota Ibushi gegen Sanada. Ähm, da bin ich genau ähm, ja schon fast an demselben Punkt wie du, nur dass ich sage, man hat Sanada jetzt das Spotlight gegeben, unter die Top 4 zu kommen, aber das ist dann halt auch erstmal genug für Sanada, weil wenn du einen Sanada gegen Okada ins Finale stellst, dann ist es einfach zu offensichtlich, dass Okada gewinnt. Der wird nicht das Finale gegen Sanada verlieren und Sanada wird nicht im Madison Square Garden auf Jay White treffen.
0: Ja, das ist klar, aber Davon es ist doch immer
2: so in den YouTube Cups. Deshalb davon würde ich mich, glaube ich, nicht einlassen. Ja, pass lassen, auf, oder? pass auf, pass auf. Es ist aber auch immer so in den New Japan Cups, dass der äh, dieses Jahr muss man halt einfach mal anders sehen. Dieses Jahr ist es halt einfach G1 Supercard. Es ist nicht Sakura Genesis, es ist nicht Invasion Attack. Es ist, es, äh, fucking G1 Supercard im Madison Square Garden. Du hast eine absolut große Bürde, du musst ein absolut großes Match am diesem WrestleMania-Wochenende aufstellen. Das ist halt noch mal ein bisschen was anderes als sonst bei, äh, bei, ja, bei Sakura Genesis, was es jetzt die letzten Jahre war. Von daher glaube ich nicht, dass es ein Sanada macht, sondern ich glaube, wir kriegen im Finale die Dream-Match-Paarung Ibushi gegen Okada. Aber
0: da muss ich einmal noch mal dazwischen grätschen. Der New Japan, das New Japan Cup-Finale hat nichts im Endeffekt damit zu tun, wie du beim G1 auf gerade auftrittst, weil da geht es nur um den Sieger. Richtig, genau, ja. ja. Ja, eben. Das ist doch, dann ist doch egal, ob du dann quasi Okada, Sanada oder Ishi, Ibushi hättest, weil, ja, okay, ich geb dir recht, aber wir wussten damals auch bei Shibata gegen, ähm, Pfale gew wer gewinnt. Wir wussten aber auch, wer gewinnt bei Naito gegen Goto, die letzten Jahre. Außer ja. letztes Jahr Sek, Tanashi, da konnte man vielleicht ein bisschen so, machen, aber, das Finale hat ja nichts damit zu tun, wie du bei G1 Supercut auftrittst. Weil Okada und Ibushi als Sieger würden ja unabhängig von ihrer Finalpaarung ein Riesendraw sein für den MSG. Weil das da den Gedanken verstehe ich jetzt nicht so dahinter, was das mit dem Finale an sich zu tun hat. Ähm,
2: ganz einfach, weil... Der New Japan Cup kriegt dieses Jahr irgendwie auch so durch die 32 Teilnehmer nochmal eine komplett andere Bedeutung. Das ist klar, es, ja. ist, es, ist, es, ist, es ist gerade nochmal irgendwie so ein neuer Umschwung und wie gesagt, ich denke gerade durch dieses G1 Supercard werden gerade so diese Finaltage international von doch recht vielen Leuten mehr wahrgenommen als die letzten Jahre. Alleine um zu wissen, wer, wer, wer kämpft denn jetzt im ja, ja, das Zulkan. stimmt. Wer ist denn da jetzt das absolute Main-Event, was mit einem NXT-Takeover, was mit WrestleMania, um da halt irgendwo den Namen mitzubehalten. Was ist da denn die absolute Top-Paarung, die, die da geboten wird? Du kannst es natürlich vorneweg machen, selbstverständlich. Du kannst es klar machen, wenn du Sanada gegen Okada schickst, weißt du, okay, ein Okada... Geht da rein und das Finale ist dann ja okay. Okada gewinnt sowieso. Stellst du allerdings einen Okada gegen Ibushi rein, hast du ein absolut mega großes Interesse, klar, ja. was, was, was nicht mal schädlich für Ibushi sein muss. Der in meinem Szenario verliert. Hm. Okada gewinnt, zieht das Turnier durch und wir sehen ebenfalls im Madison Square Garden Naito gegen Ibushi um den IC-Teil. Aber du hast Ibushi bis dahin gebracht. Ibushi hat schon mal ein Singles-Match. Jetzt mal das tiger Mask w Ja, ja, genau. Hat er schon mal 2014 gegen Okada verloren. Sprich, das wäre das 2 zu 0 für Okada. Was ist denn beim nächsten Mal dran? Okada gewinnt den Titel von Jay White. Wer wäre da denn ein Gegner für eine äh, ja, frische Paarung, wo Okada als Champion ist? Natürlich Ibushi irgendwann, der ihn dann eventuell entthronen könnte. Ich meine, und, das ist jetzt weit gegriffen, aber ja, dann wäre es 2-1. Und genau das ist mein
0: Problem. Das ist für mich das Match, was du nicht in einem New Japan Cup verschwenden solltest. Weil das ist, glaube ich, das größte Money-Match neben Naito Okada,
2: was du bringen kannst. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, es ist einfach dieses Jahr ein bisschen anders mit dem New Japan Meinst Cup. Meinst du, man die hauen das echt einfach im Finale raus? So. Ich glaube, man muss diesen New Japan Cup dieses Jahr einfach mal ein bisschen anders genießen. Einfach mal ein bisschen äh, größer sehen, denke ich.
1: Glaube ich nicht.
0: Deswegen.
2: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, ich das ist so
0: protected, das Match. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das einfach raushauen. Das ist ein Match, wo du den Tokyo dumm mit headline kannst. Das ja, tust du nicht... Die Halle, die Halle vom Finale fasst, glaube ich, nur 3.000 Mann. Ja, deswegen, alles, was
1: wir uns hier zusammenbauen, ich denke mal, pff, davon wird eh wahrscheinlich bestenfalls 60% so zutreffen. Ja, wahrscheinlich Am Ende haben wir gut. wahrscheinlich dann im, im Finale irgendwie Ishii gegen, keine Ahnung, Sanada oder so. Und wir sind trotzdem glücklich. Nein, das wird nicht passieren. Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. so. Aber also ich denke so, Das wäre so der Worst Case aus dem, was man so... Also zusammenbasteln könnte.
0: Ja, Marius hat auf jeden Fall recht, G1 Supercard wird entweder Okada oder Ibushi gegen Jay White haben. Da bin ich mir auch zu 99% sicher. Ja, ja.
3: Auch, Aber ich
0: auch. weiß nicht, ob die das im Finale in einer 3000 zuschauerhalle raushauen, weil das Match kann 40 1000 Zuschauer in Tokio Dome da bin ich mir ganz sicher. Ich will jetzt nicht sagen, dass das im Tokio Dome passiert, das weiß ich nicht. Das ist noch viel zu früh. ja. Aber da habe ich so eine kleine Hemmschwelle irgendwie, das so mir vorzustellen. Klar, das wäre geil. Ich glaube, darüber wollen wir nicht diskutieren. Das wird ein geiles Match werden. Das ist eins der geilsten, was du hier machen kannst. Aber ich sehe das irgendwie nicht, weil das könnte Dominion-Headlinen.
2: Ich verstehe okay den Ansatz auf jeden Fall. Und da ja, habe ich
0: so die, diese Hemmschwelle, weil ich mir denke, einer der beiden wird gewinnen wahrscheinlich und der trifft halt bei G1 auf Jay White und egal, wer das von den beiden ist, das ist das größte Match, was du booken kannst gegen Jay White.
2: Glaube ich. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie man jetzt in Zukunft mit dem New Japan Cup umgehen wird. Macht man jetzt jedes Jahr eine riesengroße Show am WrestleMania-Wochenende? und die Frage lässt, ja. lässt Sakura Genesis außen vor, da bekommt natürlich der New Japan Cup nochmal eine ganz andere Bedeutung. Weil, wenn du dir zum Beispiel mal den Climax anschaust, was man da halt für Finalpaarungen hat, im Endeffekt wäre das ja dann das äh, ja, zweite riesengroße Turnier. Es ist ja eh das meine, zweite ich mein, große Turnier. Ja, halt, ne? ja, okay. Aber es wäre nochmal auf einer ähm, ähnlicheren Stufe wie das Climax, nur halt als K.O.-Turnier. Ne, mit 32 Leuten und der, der Sieger fährt nach Amerika äh, zum in den Garten rein und hat dort vor vielen Menschen ein tolles Match. Ich glaube, das wird eine einmalige Sache
0: sein, weil ich glaube, sie haben nur eine Show am WrestleMania Wochenende gemacht, weil der MSG frei ist. Wenn die nächstes Jahr als Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wo nächster WrestleMania ist, künd, nee, das Kündigen noch gar nicht an so früh, ne? Erst bei WrestleMania selber, glaube ich wenn die nächstes Jahr zum Beispiel in Arizona sind, in der, in der Umgebung ist keine Halle, die so groß ist wie die, wo WrestleMania stattfindet zum Beispiel. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Und die, die veranstalten, glaube ich, in New Jersey, WrestleMania? Das ist ja von New York ein Steinwurf. Also fünf Minuten über die Brücke quasi, nur so, ne? Über den Hudson River bis in New York quasi. Ähm, und MSG ist frei und das ist ja auch ein Nadelstich gegen WWE, weil wir wissen, im MSG darf eigentlich nur WWE veranstalten. Und ich glaube, sie machen es dieses Jahr einfach nur, weil sie es können. Und wenn Vielleicht sie
1: gehen, die da auch mit Minus raus. Ne, es hat. Äh, ja, aber das ist ja so halt scheißegal. Das ist ja scheißegal. Es geht jetzt nur,
0: um diese, dieses, was marius gerade aufgegriffen hat, ob die das. Nächstes Jahr wieder machen und ich glaube, wenn das jetzt wirklich so in ich Arizona, Seattle, Dallas ist, da ist ja in der Umgebung nichts, was vergleichbar großes. Ist. MSG ist ein Ausrufezeichen, Leute. ne? Ja, und
2: stimmt natürlich auch wieder.
0: LA würde ich jetzt auch sagen. Ja, das wäre. Ich weiß jetzt nicht, was in LA für Hallen sind außer das Staples Center. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn das jetzt irgendwie in keine Ahnung in Colorado ist oder so. Als Beispiel, ich glaube, nein, nächster Jahr gibt es wieder ein Event im Japan. Ich glaube, das ist nur wegen MSG. Ob die 32 Teilnehmer bleiben, weiß ich nicht. Das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, nächster sehen wir wieder den New Japan Cup Sieger in Japan. Nur so eine Vermutung, ich weiß es natürlich auch nicht. Ne? Ich glaube, das ist einfach nur, um zu foppen, um zu ärgern, um zu piesacken. Weißt du? Wir sind in eurem Territory, wir sind in eurem... WWE ist Größte Shows in den 80ern und so waren immer im MSG oder in den 90ern auch und das ist jetzt quasi wie so ein wie so ein trockener Fick eigentlich, weißt du, so, guck mal, wir sind bei euch drin, wir haben eure Halle gefüllt, wir sind auf dem letzten Rand und wir werden euch die Show stehlen an diesem Wochenende, obwohl
2: ihr nur across the river seid quasi. Ja, nee, das sehe ich genauso. Also, also ich weiß es nicht, aber ich es nicht. Ne? Ich war jetzt gerade aber auch vollkommen dämlich, dachte, ja, Moment mal, die können doch immer da veranstalten, aber ist ja. ist Genau, ich stimmt. glaube, es geht einfach nur um die Nähe und dass du MSG
0: bekommen hast, quasi. Bekommen ja. konntest, ne? Ähm. Ja, so um, um unsere beiden Sachen jetzt abschließen, weil Domi hat ja noch gar nicht gesagt, was. Oh, hast du wohl? Guck mal, jetzt habe ich schon wieder so viel. Haben wir so wieder so viel diskutiert.
1: Ich, ich bin auch gerade so ein bisschen raus. So. Nee, nee, du hast gesagt, noch nicht, nee, nee, du hast noch nicht gesagt. Du hast
0: nur gesagt, dass Will bei dir im Finale ist. Also ich sage Okada nochmal zum Festhalten. Also Okada gegen Ibushi bei dir im Finale und Okada ja. gewinnt bei dir. Ja. Ich kann mich, ich glaub, ich kann ja. mich effektiv nicht festlegen. Ich meine, das ist total ernst. Das ist Ach, nein. Total Ach komm, hau raus. Ich sag, ich sag uh, Kasuchika Okada gegen Sanada im Finale.
1: Das wäre eine gute Paarung und das wäre auch sehr realistisch, glaube ich. Ähm, ich habe Kota Ibushi gegen Will Osprey. Klar. Und, ähm, Dann gewinnt Kota äh, nicht, Ibushi, klar. ne? Dann gewinnt Kota Ibushi, aber so wirklich dran glauben, tue ich nicht. Ja, das ist halt das Ding. Das ist, ich, so, das ist so diese Sache. Ich Für mich macht Sanada Okada eher Sinn. So, deswegen sehe ich da auch... Äh,
0: also wenn ich jetzt... Ich kann mir auch Ibushi Ishii vorstellen. Ich kann mir auch ja. ich, Ibushi gegen Okada vorstellen in dem Sinne. Nur ich glaube halt nicht dran, dass die das raushauen irgendwie. Ja. Und was ich mir halt auch schwer tue, das habe ich auch mit Steffen und mit Marius in dem New Beginning Review gehabt. Irgendwie finde ich, dass Okada Jay White, wenn die nochmal gegeneinander antreten, das sollte in Japan stattfinden. Das ist so mein Gefühl. Das kann auch das schlimmste und schlechteste Gefühl sein, was es gibt aber ich sehe das irgendwie bei Dominion auch, ne, und dann würde natürlich sehen, dass Ibushi den New Japan Cup gewinnt, und Ibushi drawt in den USA auch, der ist super over in den USA, ist so meine Empfinden Ja, der war ja auch
1: lange mit, mit uh, All Elite Wrestling im Gespräch, so klar, der ist auch in den, in den Mainstream Wrestling Medien angekommen, ja. der drawt, also definitiv. wie gesagt, ich
0: könnte mir auch Jay White gegen Ibushi in MSG vorstellen, ich kann mir beides vorstellen, ja, also
2: also eins von beiden wird einer von beiden. Ich bin mir auch sicher, dass einer von den beiden gewinnt, ja.
1: Wow. Wobei so ein richtiger New Japan Cup so eine richtige New Japan Cup Paarung wäre halt eher so Okada gegen Sanada, ne? Da muss das, man schon ja, und das
0: ist ja das, warum ich mich von den Gedanken nicht lösen kann. Marius kann Recht haben, der kann Recht haben, der, der kann absolut Recht haben damit, dass die jetzt auf einmal einen rausholen wollen. Gar, gar keine Frage. Aber dann muss man sich zum Beispiel auch wieder an Dingens erinnern, an G1 letztes Jahr. Steffen und ich hatten vorher getippt, aus Ibushi gegen Tanashi. Einfach aus Keiner hat auf Ibushi getippt. Und wir haben selber zu 0% Eigenstrang geglaubt. Jeder dachte, Okada gegen Ibushi im Finale. Und was kam? Tanashi-Ibushi.
3: Das war ja auch ja die an, obvious ne?
0: Paarung. Damals, war, damals schon die obvious Paarung war, Okada gegen Ibushi. Das war damals auch schon... Die Paarung, die am meisten genannt wurde Und das ist genau dasselbe wie jetzt hier gerade Irgendwie Und deshalb kann ich mich nicht lösen davon. Vielleicht kommt ja auch Chase Owens ins Finale Das kann natürlich sehr gut sein <lacht> Das kann sehr gut sein Übrigens noch kurze Statistik Der letzte New Japan Cup Sieger, der gewonnen hat War 2016 Tetsuya Naito Der hat dann Okada bei Invasion Attack damals besiegt Auch interessant ja. Es gab bisher nur vier Leute Die den Champion besiegen konnten das war dreimal Tanahashi und einmal Naito.
1: Das Imposante Zahlen. Vor allem dreimal Tanahashi. Wow. Nee, es
0: nee, war sogar falsch von mir. Ich habe falsch gelesen. Ich habe defeated die Tanahashi. Also Tanahashi wurde besiegt. Sorry, ah. es war, sorry, es war äh, Nagata, einmal ähm, Okada, Nakamura und Naito. Sorry, war, war mein Lesefehler. Wir haben jetzt auch schon sehr spät, sehe ich gerade. Ja, ja. Kann passieren. Ähm, wir sind jetzt erst schon lange dran, sehe ich gerade. Ganz kurz. 47th Anniversary Event, Otawa Gymnasium, 6.3., wir gehen jetzt ganz, ganz kurz nur auf die wichtigeren Paarungen ein, IWGP Tag Team Championship, Shinko Takagi Bushi gegen Roppongi 3K, was tippt ihr, was glaubt ihr, was wird passieren? Ähm,
1: oh, das ist sehr, sehr schwer, ne?
2: Ich tippe Roppongi, holen sich die Titel. Ich glaube, so schnell, obwohl mit Hinsicht aufs Best of the Super Juniors würde ich auch sagen, dass Ropongi sich die Titel holen und Shingo und Bushi beide dann im BOSJ vertreten sind, mit Shingo dann mit sehr guten Chancen auf den Sieg.
0: Lomi, was tust du? Ropongis oder LRJ? Das ist wirklich schwer. Ähm,
1: aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Shingo und Bushi äh, verteidigen nochmal.
0: Okay. Ähm, nächstes Match, was wir kurz anklingeln wollen: IWGP Junior Heavyweight Championship Taiji Shimori gegen Yushin Thunder Liger. Und ich glaube, hier sagt jeder Taiji Shimori, oder?
1: Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Wird ein Auch wenn geiles man Match. Ich habe versucht versucht, mit diesem Match, wo, wo Taiji Shimori so schnell besiegt genau, wurde, ja. da ein bisschen Spannung genau. reinzubringen. Nein, Taiji Shimori, Batsch, fertig.
0: Ähm, ziemlich interessant, weil das jetzt auch passend ist Ich habe bei Twitter so eine Rechnung gesehen äh, Romo Takahashi hat ja immer getweetet Ja, ich bin jetzt bei 10%, bei 90%, bei 110%, bei 300% Und irgendwie so ein, so ein krasser Dude Ich kann jetzt leider keine Credits geben, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe Weil ich da unterwegs war in der Bahn ähm, Der hat es irgendwie ausgerechnet, das ist ein kleiner Code Und am Ende kommt 6.3. raus also, 0, also irgendwie so 6.3., also 6. März oder so. <lacht> das wäre
1: grandios. Also
0: kann sein, es kann sein, dass Hiromo sich nach dem Match zeigt. Oder überhaupt zeigt da. Nur ja, kurz, ja, um das ein bisschen... Cool, ja, ja ne? Also die Show sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Ähm, mhm. Main Event ganz kurz noch ist wieder dieses Anniversary-Day-Special-Match. Non-Title natürlich. J.Y. trifft auf Will Osprey Und auch hier... Das wird Jay White gewinnen, weil er halt eben IWGP Heavyweight Champion ist. Aber es wird geil. Ja.
2: Ich denke auch, dass er es gewinnen wird. Er wird es knapp gewinnen, aber er wird es gewinnen. Ich
0: glaube, dass Jay White es gewinnen wird, ja. Also
2: ich glaube nicht, dass er sich an 60 Minuten Zeit nimmt, Wrestler. Nein. Boah, nee, das hält Osprey gar nicht aus, vor allem, wenn er den Cup danach
1: noch vor sich hat.
2: Ja. Stimmt, er ist ja direkt danach. Ja, ja gut. Ja. Dann sagen wir es halt einfach mal so: Jay White wird wahrscheinlich durch, vielleicht durch eine kleine Hilfe vom Bullet Club gewinnen, dass man Osprey immer noch gut dastehen hat und oder man verletzt halt äh, Will Osprey in
1: diesem Match quasi so k und lässt dann Fale gewinnen.
0: Ja, die Sache mit ja, Fahle für Osprey genau, Falle. ist ja, nämlich, ne, die haben wir ja deswegen jetzt. ist
1: das, was ich so getippt habe mit Farles, mit, äh, mit, mit, mit Osprey eigentlich komplett hirnrissig so, aber Gut. ich habe es einfach getan, einfach um ein bisschen edgy zu sein, so ein bisschen äh, Zunder reinzubringen. Ja. Egal, weiter.
0: <lacht> ja, das war's. Also das war's. Ah, ja. also, das war's. Ja. <lacht> also das war, ist der Main-Event-Show. letzter Jahr gab es ja dann halt auch dieses Match zwischen Okada und Osprey, das hat mir eben auch schon angesprochen. Und ja, ähm, man kann sagen, der März ist spannend as fuck. Ja. Wirklich. Ach, ganz kurz noch zum Abschluss, wir hatten ja noch eine Frage, die war natürlich nicht ganz ernst gemeint, die war von Steffen. Wer gewinnt den New Japan Cup 2020? Keine Ausflüchte, nur und nur bla bla, ich will Namen. Natürlich nur Spaß. Steffen, für dich mein Tipp, Captain New Japan.
1: Shingo. <lacht> Shingo, wenn es
2: so weitergeht. <lacht> Der, der, der wird der drücken, einfach da kommt ja. dann äh, Gedu Abuchaka und regelt das. Dann sag ich Shinsuke Nakamura, der bis dahin zurückgekehrt ist und den New Japan Cup 2020 gewinnt.
0: Okay, dann haben wir das aufgeklärt, Jungs. Ganz ehrlich, ich glaube, beide müssen, ihr müsst ja beide raus. Ich habe ja morgen noch frei. Ja, fuck. Ähm, wir haben also, wir können das kurz sagen. Wir haben hier echt schon nach Mitternacht gerade, wir haben glaube ich gerade den kompletten März durchgesprochen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wieder dabei sein zu dürfen. Können uns ja, wie auch immer. Jungs, ich entlasse euch in dem Feierabend, oder? Bitte? Oder wollt ihr noch ja. etwas sagen?
1: Nee, ich bin schon ganz heißer. Also, mehr, mehr geht auch, glaube ich, gerade nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, Marius, ähm, du hast eine Hausaufgabe bis Karat. Mhm. Und
2: zwar. Zwei Matches, schauen Wir etwas. alle haben
1: die, ja, wir gucken beide. Achso, also, ja, Wir sollten alle dieses eine Match gucken. Uh, und dann, keine Ahnung, picken wir uns jeder noch ein, ein G1-Match raus. Von Big Five.
0: Aber das, oh. darauf wollte Big ich gar nicht anspielen. Ich wollte ein, eigentlich darauf anspielen, du sollst bitte das Sponsoring von CD Japan klar machen. Ach so.
2: <lacht> 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 ich ich, ich schreibe die nochmal an und zur Not gibt es nochmal eine kleine Bestellung von <lacht> Kingdom 3 oder so. <lacht> Für 350 Dollar. Ja, und dann hoffentlich kommen sie dann irgendwann auf uns zu. Ja, gut, Jungs. Ähm,
0: ich entlasse euch jetzt wirklich endlich in den Feierabend und ähm, ich würde sagen, wir hören uns demnächst. Wann es weitergeht, äh, ja, schreibe ich dann Ach, halt ja, nach Karat. Also, ich glaube, wir werden als Special dann Karat äh, reviewen. Wir sind ja alle anwesend, haben wir schon oft genug gesagt. Wenn ihr Anregungen habt, ja. Schreibt in die Kommentare, schreibt bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, wie auch immer. Liked alles. Abonniert alles, Marius Kanal ist auch in der Beschreibung. Gibt uns bei Karat ein Bier aus, quatscht mit uns und
3: ich würde sagen, haut rein, ciao, auf Wiedersehen, ciao. Tschüss, tschüss, ciao.